0: Are you coming?
1: Bonjour et bienvenue dans ce troisième numéro hors-série du podcast. Dans le numéro précédent, nous avons abordé les personnages secondaires qui animent cet univers et jouent des rôles de frein ou d'accélérateur de l'intrigue. Il ne s'agissait que d'une première partie, nous reviendrons plus tard sur le sujet. Mais entre-temps, nous vous proposons de revenir aux origines de la série animée de 1987 avec cette expérience créative que fut le pilote de 1985. Qu'est-ce qu'un pilote Pourquoi corps en a-t-il un Et en quoi peut-on y retrouver les éléments qui feront plus tard le succès de la série Nous allons répondre à toutes ces questions. Je dis bien sûr encore une fois « nous » car je suis entouré de l'équipe habituelle. Il y a d'abord Olivier. Bonjour Olivier, comment vas-tu
2: Bonjour Cody, et Écoute, ça va, ça va très bien. Je suis ravi d'être là pour ce troisième hors-série. Et puis j'ai, j'ai cru comprendre que tu, tu nous invitais dans ta machine à remonter le temps, là, parce que je crois qu'on on part en 85, donc euh, ben on, va y aller, on va y
1: aller tous ensemble. voilà Merci Olivier. Alors je t'avais présenté la dernière fois comme un cadre historique de la communauté francophone de CORE, mais je crois savoir que tu nous réserves une petite surprise avec ce pilote, et ce n'est pas cette fois un celluloïde dédicacé par Izumi Matsumoto, on va voir, c'est autre chose alors il y a aussi Fred. Bonjour Fred, comment vas-tu Oui, bonjour Cody, euh, je vais très bien, heureux de,
3: de te retrouver ainsi que tout le monde autour de cette table euh,
1: virtuelle. Alors Fred, je t'avais présenté comme le créateur du principal site d'actualité sur CORE en France. Et bienvenue au passage mmh. sur les réseaux sociaux puisque tu es de plus en plus actif.
3: Oui, 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 je je teste Facebook. Ça paraît bizarre de dire ça alors que c'est là depuis longtemps. (rire) Euh, J'essaie de savoir un petit peu si c'est intéressant ou pas euh,
1: d'aller dans ce domaine-là. Alors je je teste en ce moment. Oui, il y a clairement un regain d'intérêt pour pour ces informations. Et d'ailleurs, tu as mis ton euh, casque de spéléologue pour aller chercher quelques pépites d'informations sur ce pilote et on on verra bientôt ce que c'est. Et il y a enfin Punch, bonjour Punch.
4: Salut Cody, salut Olivier, salut Fred, je suis très content de vous retrouver et c'est toujours un plaisir de discuter avec vous et, et j'espère qu'aujourd'hui encore, ça sera un grand moment, voilà.
1: Alors, Punch, tu as été honnête d'entrée. Tu m'as dit, euh, je ne suis pas spécialiste de, de, de ce pilote, mais on va clairement avoir besoin de tes connaissances punchiennes de, de l'industrie <rire> de l'animation et de, de la culture japonaise en général pour nous voilà. éclairer sur cet angle mort. Euh, de. Là, je vous aiderai en de mon mieux. Cœur. voilà. Alors, je dis angle mort, euh, début obscur. Euh, il s'agit ici, bien sûr, d'une perspective française. Je vous ai avoué que le pilote, je ne l'ai vu la première fois que euh, cette année sur YouTube. Il me semble que c'est Olivier qui a été en contact le premier avec le médium. Est-ce que Olivier, tu peux nous en dire davantage sur le sujet
2: Oui, alors euh, moi, le pilote de Kimagore Orange Road, euh, j'en ai entendu parler euh, courant 1998, toujours à l'époque où j'avais euh, quelques contacts euh, pour euh, retrouver des, des informations concernant, euh, concernant Orange Road, que je découvrais en termes de, de goodies, produits dérivés, etc. Euh, donc j'avais pas mal de contacts et euh, un de ces contacts euh, j'en profite pour faire une petite dédicace peut-être qu'il écoutera le podcast il s'appelait Alexis Euh, bah j'ai pas mal appris grâce à lui euh, lors de mes premières recherches de de goodies de corps et euh, bah notamment c'était grâce à cette cette personne que j'avais entendu parler bah d'un pilote de, de la série que je ne connaissais pas alors. Euh, effectivement, on connaissait euh, surtout euh, la série TV, bien évidemment, les, les OVA, euh, les, les deux films de, de Core et Shin Core, mais euh, le pilote, c'était quelque chose qui était assez, euh, assez obscur, assez, euh, assez discret. Et euh, ben, j'ai fait quelques recherches euh, sur la toile, et euh, ben, un jour, je me suis rendu compte qu'il existait une, une version de ce pilote en version originale sous-titrée en anglais donc une VOSTA qui n'était pas forcément d'une, d'une grande qualité à l'époque hein, mais qui permettait de, de voir ce, cet épisode pilote et puis surtout de, de commencer à le comprendre euh, puisque euh, avant j'avais quand même réussi à dénicher la VHS euh, de, de ce pilote, celle de 1989 parce que on verra qu'on a deux versions de cette VHS ah, il y avait Et donc euh... une
0: VHS, <coughs>
2: d'accord. Oui, oui. Alors, elle est sortie, euh... bon, là, on ne met pas forcément les choses dans le, dans le bon ordre, mais elle est sortie euh, plus tard, hein, en 1989. Euh, la deuxième okay. vers... là, On va dire la version OVA, en fait. Ça explique aussi pourquoi c'est, c'est devenu une OVA, en fait. À partir du mmh. moment où c'est sorti en, en VHS vidéo cassette, le pilote prenait une nouvelle, une nouvelle dimension en, en devenant OVA. Euh, et euh, donc cette, cette VHS j'avais réussi à me la à me la procurer et à, et à la regarder mais euh, comme il n'y avait pas de sous-titrage euh, bon on comprenait l'intrigue parce que euh, c'est quand même un épisode qui lorsqu'on voit les images euh, est, est facile à comprendre même si on n'a pas la traduction mais euh, cette VOSTA donc que j'avais trouvée et eh bien elle permettait de de mieux comprendre le, bah, le l'intrigue donc on en parlera peut-être euh, après je vais laisser un peu la la parole aux autres
1: D'accord. Alors Il me semble que, euh, justement, Olivier, tu es, tu es la source euh, ici, euh, euh, en l'occurrence, puisque Fred, c'est euh, à partir d'une discussion avec Olivier que tu as eu connaissance de ce pilote euh,
3: La connaissance du pilote, c'est deux, deux choses. La connaissance de, de ce qui existe et euh, la connaissance visuelle. Donc, c'est, Je dirais que pour Olivier, euh, effectivement, c'est grâce à Olivier, euh, euh, en 2002, euh, qui, euh, grâce à lui, nous avons découvert, tous, la communauté a découvert, donc euh, moi aussi, hein, du coup, euh, puisque je tenais un forum euh, à l'époque, c'était, euh, si tu t'en souviens, Olivier, c'était le forum BraveNet, euh, à l'époque, euh, c'était <rire> un forum qui a... C'était d'ailleurs le, le, le tout premier forum que j'avais monté, et euh, c'était à cette époque-là que euh, Olivier nous a euh, proposé de regarder une version euh, d'une vidéo qu'on n'a jamais vue. Alors, on savait évidemment qu'il existait un pilote puisque euh, j'avais fait effectivement la traduction de la fac, la fac de corps d'abord version US, et c'est là que j'ai appris à l'époque, euh, dans les années euh, fin 90, début 2000, que le, le pilote existait, bien sûr mais euh, je ne l'avais jamais vu euh, à part peut-être euh, pff, quelques, quelques captures d'écran et c'est en. V.
2: En VOSTA, peut-être, euh, je pense que tu l'avais quand même vu comme moi, non, VOSTA Ah non, même
3: pas, même pas euh, Attends, il faut savoir que qu'on euh, était au début 2000, euh, moi, j'avais, j'avais rien vu du tout. Hein. Et euh, grâce à ce que tu nous as présenté, euh, même si ça sortait euh, d'une VHS, même si la résolution était très faible, c'était vraiment une découverte visuelle euh, extraordinaire, d'autant que tu l'avais sous-titré. Ce qui, ce qui donnait euh, un, un aspect encore plus euh, extraordinaire pour euh, la communauté francophone. Donc, effectivement, mmh. grâce à ta V1, si, si je peux l'appeler comme ça, euh, eh bien, nous avons tous fait la découverte de ce, de ce petit bijou. Euh, euh, maintenant, euh, il faut savoir que euh, derrière euh, cette découverte visuelle, eh bien, euh, on avait encore... Et on, on, on le développera, je pense, dans ce podcast. Euh, il y avait encore, pour ma part, euh, des mystères qui résident autour. Hein. Voilà, c'est bien beau de voir un épisode, mmh. mais il faut savoir pourquoi cet épisode était là, euh, dans quel contexte il est sorti, euh, etc. Voilà. Donc en oui. tout cas, euh, merci Olivier. Ouais, je pensais que tu l'avais peut-être vu en BOSTA mais c'est vrai qu'il faut rappeler qu'à
2: euh, l'époque, moi, je j'avais trouvé cette vidéo en, en mmh. version euh, américaine. Et c'est vrai qu'à l'époque, il euh, y avait une certaine, euh, euh, bah aujourd'hui aussi de toute façon, mais il y avait une censure qui faisait que euh, de toute façon, euh, il n'était pas très légal de de fansubber mm. c'est-à-dire de sous-titrer en, en tant qu'amateur euh, une vidéo dont on n'a pas les droits, de toute façon, et euh, de, de la diffuser sur Internet. Donc, je pense que le, la VOSTA j'ai mm. peut-être eu la chance en fait de tomber dessus en faisant des recherches justement sur le sur le pilote déjà à l'époque. Mm. En, en, donc on est en 1999. Et euh, bah, peut-être que cette VOSTF, elle est tout simplement pas restée euh, longtemps euh, à l'antenne, oh. <rire> si, si, si je puis dire. Et, et du coup, en tout cas, moi, j'ai voilà, j'ai produit ensuite euh, la, la VOSTF. Et effectivement, comme dit Fred, c'était une V1. On peut le dire aujourd'hui. Euh, qui était du bah, du 24 mars euh, 2002, hein, quand je l'ai sorti. Euh, bah, je rappelle que j'avais déjà fait le, le premier épisode de la série TV parce que j'avais envie de titiller un petit peu les éditeurs pour leur montrer euh, ce que c'était que Kimago et Orange Road par rapport à Max et compagnie pour qu'un éditeur s'intéresse à, à sortir la série en, en VOSTF. Donc, ça a été le cas avec euh, des clics images en 2004. Et après, j'avais envie de faire autre chose. Et c'est donc, euh, en, en ayant cette euh, ce, cette VOSTA d'un côté... Euh, qui m'avait, qui m'avait bien plu et en ayant la, la VHS euh, que j'ai décidé de, de, d'en faire une version, une version sous-titrée en français et puis euh, également le, l'intérêt pour les, pour les fans pour leur dire euh, « ben voilà vous avez l'occasion de voir quelque chose qui est très rare à voir et qui est encore très rare aujourd'hui » Euh, parce que euh, ce pilote, il n'a jamais été commercialisé euh, en dehors du, du Japon et sur des supports qui aujourd'hui, la VHS ou le laser sont des supports qui sont plus d'actualité. Donc à moins d'avoir des lecteurs, il euh, n'y a pas de DVD, il n'y a pas de Blu-ray du pilote. Donc c'est oui, aujourd'hui très rare de, de continuer à voir cet épisode. Et euh, voilà, c'était le faire plaisir aux fans et puis de leur permettre aussi de comprendre le, l'intrigue avec cette, 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 tradu- enfin, cette adaptation, j'allais dire traduction, mais il y a vraiment une différence entre traduction et, et adaptation, pour en parler éventuellement plus tard, euh, cette adaptation française donc de, de corps. Voilà.
1: Merci Olivier, merci Fred. Alors vous êtes deux fans relativement atypiques avec ce contact précoce avec le médium alors Punch, je pense que tu es bien plus dans la norme parce que tu as découvert ce pilote bien plus tardivement.
4: Oui, alors euh, tout d'abord je voudrais revenir hein, sur une notion qu'a abordée Olivier, la notion de d'OAV ou de OVA. Je ne sais pas si ça va parler à tous nos auditeurs, donc je vais me permettre de vous expliquer. Donc à, à la base au Japon, il y avait on va dire trois, trois canaux de diffusion pour les animés, la télévision, la vidéo et le cinéma. Donc, on va dire que le, les OAV, donc les Original Animation Video ou OVA, Original Video Animation, ce sont donc des vidéos destinées euh, au marché de, de la vidéo, donc de la cassette vidéo à l'époque, donc qui était un programme intermédiaire entre la, la diffusion télé et le cinéma. Donc, ce type de programme qui était bien sûr soit, soit en location, soit à la vente, avait pour particularité de, d'aller plus loin, quand, ce qu'on pourrait dire, dans les... Dans les productions télévisuelles, donc ce qu'on ne pouvait pas montrer à la télévision, on pouvait le voir en en vidéo, donc euh, chez soi. Donc pour en revenir à à ma découverte précise de de ce pilote. Donc je rappelle que j'ai commencé véritablement encore, euh, on va dire, en en 2008. Je me suis mis ensuite euh, sur le forum peut-être vers 2010. Et donc mmh. bon, bah, j'ai, j'ai connu le pilote euh, donc à travers le site de fred à travers le à travers le forum et donc il y avait beaucoup de y avait beaucoup d'allusions à ce, ce pilote mais comme olivier l'a dit il n'était pas disponible légalement en france donc euh, un jour bah, je l'ai trouvé euh, je l'ai trouvé sur youtube euh, en VOSTA, donc en version mmh. sous titrée anglaise et c'était vraiment de très mauvaise qualité pour être tout à fait honnête avec vous euh, ayant vu cette euh, cette oav euh, Bien longtemps après euh, la série, et les films, je me suis dit mais, euh, mais bah, qu'est-ce que c'est que ce truc hein Franchement, c'était pas c'était pas beau à voir. Donc bien sûr, c'était euh, la qualité d'image n'était pas bonne. Euh, les sous-titres anglais, bon, bah, ça aidait pas non plus. Et bon, on en reparlera plus tard. Mais le, l'histoire, en fin de compte, n'avait rien d'inédite. Si on contextualise, les, les japonais, ils ont vu le pilote d'abord et ils ont vu la série ensuite. Alors nous, c'est le contraire, on a vu la série d'abord et le pilote bien après. Donc effectivement, bah, quand je l'ai vu, le, le, l'intérêt était bien moindre et j'ai pas porté plus d'attention que ça à, à ce pilote. Voilà.
1: Olivier avait une question
2: Alors quelques petites précisions, tu disais effectivement Punch que c'était l'occasion en en OVA de bah, de faire des des choses un petit peu différentes, Bah, ça explique notamment pourquoi le le personnage d'Akane par exemple, on ne le voit pas dans la série TV, elle n'apparaît que dans les OVA parce que justement comme c'est des vidéos qui vont être achetées, on peut se permettre de de faire des choses un petit peu plus osées que, que dans une série TV.
0: Mmh.
4: Oui, on va dire que le public des vidéos est un peu plus adulte que le le public de la, de la télévision. Voilà, on peut pas, on va dire que pendant une diffusion télé, on peut on peut tomber par hasard sur une séquence et euh, il peut avoir la mauvaise personne, au mauvais moment. Alors que la vidéo, bah, c'est vraiment un, un acte un acte volontaire. Donc on regarde volontairement la vidéo. Il n'y a pas de il n'y a pas de, de problème que des, des personnes puissent euh, tomber dessus par hasard. Donc.
3: Oui oui, les les OAV euh, ont la particularité effectivement de montrer plus de choses, euh, pas simplement que oser, mais aussi des choses violentes. Hein, euh, euh, quand on voit l'épisode Hawaïen euh, euh, où le trio euh, se fait euh, se fait face à à la pègre euh, là-bas, euh, des enlèvements. Euh, quand je vois aussi euh, les Amoureux des neiges où il euh, mmh. y a une armée de zombies euh, qui tombe dessus. Euh, bon, ce sont des thématiques qu'on voit pas vraiment euh, dans les épisodes publics. Public, euh, diffusé à la télé donc effectivement les OAV c'est euh, pour euh, un public euh, peut-être un peu plus spécial euh, qui voudrait effectivement voir des euh, épisodes très euh, très différents de ce qu'on a l'habitude de, de voir dans le, la série voilà
1: merci Fred je pense qu'on hein, a tous une, une réception assez mitigée de, de, ce, de ce pilote. Peut-être, puisqu'il y a eu un différé de, de 12 ans pour certains d'entre vous à, euh, jusqu'à à 20 ans, voire 30 ans presque pour, pour moi. Peut-être qu'il y a une énorme attente, puisque comme on a accès à ce pilote après la fin finalement de la diffusion de la série télévisée, on a une telle attente par rapport à ça qu'on va juger ce qui est en fait qu'une sorte de, d'expérience créative euh, avec les attentes de la fin de la série et peut-être c'est là que vient ce décrochage. ce pilote est, est relativement euh, euh, peu connu voire <rire> ceux qui le connaissent mal aimé pour, pour certains mais toutes les séries n'ont pas forcément accès à cette expérience que représente un pilote d'ailleurs punch euh, comment tu expliquerais ce qu'est un pilote dans le cadre de l'industrie de l'animation japonaise
4: bon tout d'abord il faut qu'on, faut qu'on parte du, du manga donc en général le, une Série télévisée est adaptée d'un manga dans la majorité des cas, donc à partir du moment où c'est que le manga commence à avoir un certain succès, on, on décide de produire une série télévisée. La série télévisée, il faut pas, il faut pas le nier, c'est avant tout un, un moyen marketing de promouvoir le manga. Donc, mmh. une série télévisée, ça se ça se fait pas en un claquement de doigts il faut, faut réunir des producteurs donc il faut trouver trouver de l'argent et ces producteurs donc, euh, en général ça va être euh, donc euh, l'éditeur du manga le, une chaîne de télévision euh, un fabricant de jouets euh, bref euh, ça, peut être des, ça peut être des gens qui ont rien à voir avec le domaine de l'animation donc tous ces, tous ces producteurs sont, sont rassemblés en général dans un comité de production mais évidemment on ne va pas lancer une, une série télé sans, sans être sûr que cette série télé va marcher. Donc, euh, mmh. qu'est-ce qu'on fait bah, On fait une sorte de, d'épisode test, un épisode bêta. Donc, ce qu'on appelle dans le jargon un pilote. Et cet épisode est à la base... Hum, une production qui n'est pas destinée au grand public. Un pilote est destiné vraiment à convaincre les, les producteurs de, de, de financer la série, de montrer le, le potentiel de la série. Et euh, on a de la chance avec Or, parce que euh, on a un vrai, un vrai épisode avec, euh, avec des doubleurs, de la musique, de l'animation. Mais un pilote aussi peut très simplement être... Euh, une suite, de, une suite d'images fixes sans doublage, sans musique, sans rien. On peut même avoir simplement des, des storyboards animés. Donc là, vraiment, on a vraiment à faire un, un pilote très avancé. Et toutes les séries n'ont pas, n'ont pas droit à leur pilote. Et bien souvent même, en général, les séries n'ont pas de pilote. Et ce qui est considéré comme le pilote, le pilote, c'est l'épisode 0. Bien souvent, ce qui est considéré comme le pilote, c'est le, l'épisode 1. Et malheureusement, dans les productions actuelles, Certains studios peu scrupuleux ont tendance à mettre euh, beaucoup de moyens dans, dans ce premier épisode, voire même dans les premiers épisodes. Et par euh, mal, malchance parfois, donc les, les, les séries baissent en qualité très rapidement dès les premiers épisodes. Et là, donc, ça c'est la, un des travers de, de l'animation. Heureusement, bon, ça, se, ça se voit de moins en moins, car euh, pour financer une série, effectivement, c'est, ça demande beaucoup de budget et donc... Les, les producteurs ne se lancent que dans des projets Donc ils sont sûrs qu'ils vont aboutir voilà.
2: Il y a deux points intéressants que tu as dit Punch euh, Effectivement c'est euh, que le pilote en soi euh, C'est quelque chose qui est normalement assez caché du grand public et euh, c'est intéressant de voir qu'effectivement euh, toutes les séries euh, n'ont pas de pilote et finalement peu de séries ont des pilotes parce que si on réfléchit à toutes les séries qu'on aime euh, on voit qu'effectivement il y a un pilote entre guillemets de Kimagureo Orange Road parce qu'on verra aussi que ce mot il est un peu euh, galvaudé de pilote mais qu'on euh, on a du mal à donner une autre série qu'on aimerait euh, des années 70, 80 ou 90 sur lequel il y aurait un pilote souvent il y a des films après, il y a des OV mais des pilotes, c'est très rare. Et euh, bah c'est très, très intéressant de le, de, le, de le dire à propos de, de Kimagure Orange Road, euh, parce qu'on verra que euh, bah quelque part, quand quand cet épisode est, est proposé, euh, le le but d'en faire une série TV, en, pre- en fait, il est presque acté. Voilà, donc on en parlera un petit peu plus tard, mais mmh. presque on sait qu'il y a, il y a une chance sur deux pour que ça se fasse. En fait.
1: Dans ce cas-là, Olivier, est-ce que euh, la réalisation d'un pilote est plutôt une démonstration de confiance pour, euh, pour l'œuvre et son potentiel de, en termes de diffusion à la télévision, ou au contraire, c'est une, une expérimentation prudente euh, pour éviter d'engager des frais dans la réalisation d'un, d'un animé que personne ne regarderait
2: Oui, comme comme l'a dit Punch, souvent le pilote, euh, enfin j'imagine qu'il y en a des. qu'il y en a plein, donc qui reste à l'état de prototype, en fait. Je pense que justement, on parle pas de pilote, on parle de prototype. C'est-à-dire, euh, je crois qu'il y en a eu par exemple pour Ulysse 31, des choses comme ça que, que nous on ne connaît pas. Euh, mais c'est, des, c'est vraiment, ça, c'est pas forcément un épisode en entier aussi, ça peut être juste 5 minutes ou 10 minutes d'animation, c'est juste pour exposer un petit peu comment, euh, bah, de, de voir comment le manga pourrait être euh, adapté et de, bah, de, d'attirer tout simplement euh, des producteurs euh, et puis tout voilà de, de, de trouver un financement. Hein. D'accord.
1: Fred, si on devait faire en fait le, l'historique donc, de ce de ce pilote, si tu nous remettais dans le contexte de 1984-85, qu'est-ce qui viendrait en, en premier? Euh,
3: bon d'abord, il euh, faut savoir qu'à l'époque c'était le manga. Hein. Euh, c'est mmh. surtout une prépublication euh, chez, euh, chez le, 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 le célèbre weekly Shonen Jump qui euh, donc voit toutes les semaines depuis euh, mars euh, 84 euh, bah, l'arrivée de, de corps avec des épisodes hebdomadaires. Et euh, bah, il se trouve qu'effectivement, euh, quand on on voit le pilote euh, sortir. Hein, euh, et comme disait Olivier, je ne veux pas trop l'appeler le pilote parce qu'à l'époque, ça ne s'appelait pas pilote. Hein, euh, c'était euh, voilà, un épisode diffusé dans un contexte un peu spécial dont je parlerai. Et euh, il faut savoir que le, 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 le manga de, d'Izumi Matsumoto a eu beaucoup de succès, euh, je dirais, dès la première année. Et ce qui a fait que... Euh, euh, les, les possibilités euh, d'animation euh, de, de corps étaient, euh, étaient absolument réelles. Euh, moins de moins d'un an après sa, sa euh, son apparition euh, en manga et et donc. Euh, le... il faut savoir que euh, ce... alors Je vais l'appeler le pilote. Hein. Euh, euh, donc, c'est inspiré effectivement euh, directement du manga, mais dans un contexte un peu différent, puisque euh, dans le manga, euh, on, a, euh, on est arrivé quasiment euh, euh, au tome 6 hein, du, du, du manga, hein, qui, qui fait état de ce, ce, ce fameux... Euh, euh, cette fameuse histoire en trois parties euh, euh, qui se passe à la neige. Hein. Hein Euh, donc en fait nous avons euh, euh, des euh, euh, des épisodes où on retrouvera euh, dans l'épisode pilote des éléments de, de cette aventure qui s'est passée euh, euh, à la montagne et à la neige et euh, qui a été retranscrit dans un cadre estival euh, qui nous... Alors, pourquoi ils ont fait ça euh, J'ai quelques hypothèses, hein, je n'ai pas de certitude, mais en tout cas, euh, je, 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 je pense que c'était une très bonne idée de l'avoir adapté euh, au format estival hein, plutôt qu'au format euh, hivernal, si je puis dire. Hein. Donc, on en est au tome 6 et effectivement, euh, donc la, la Shuecha avait décidé de euh, de mettre un peu le paquet autour de, de ce pilote, mais aussi euh, autour d'un autre épisode hein, qui euh, était euh, lié à une série euh, euh, très connue et très très, euh, très très implantée depuis très longtemps dans, euh, dans la sérialisation la euh, et la prépublication publication du, du Weekly Shonen Jump, euh, qui est donc la série Kochikame. Euh, alors je je vais pas dire le, le, le titre en entier en, en langue japonaise parce que je vais je vais euh, être très très mauvais euh Kochikame, donc ça se traduit par euh, ceci est la station de police devant le parc de Kamehari de l'arrondissement de Katsushika euh justement ah, c'est, ah c'est, c'est 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 voilà et c'est arrivé depuis 76 alors euh... Moi, quand je quand je vois effectivement Cor qui est arrivé en 84, qui a un an de euh, de vie, si je puis dire, euh, sous forme de prépublication, qui fait face entre guillemets à euh, un poids lourd qui est là depuis 1976 euh, et qui a déjà une trentaine de tomes euh, à son actif, <rire> je me dis mais comment Cor a réussi à euh, s'imposer euh, euh, pour devenir euh, une série, une sérialisation euh, un, deux ans plus tard, alors que Kochikame euh, euh, bah, n'aura pas réussi, si je puis dire, mais pas avant 9 ans. Hein, il aura fallu attendre 9 ans pour que cette mmh. série sorte en animé. Voilà. Donc, on est, euh, on est dans une phase où il euh, y a des lecteurs euh, du Weekly Jump qui euh, eh bien, sont invités à euh, découvrir un épisode très spécial en animation, donc ce qui n'a jamais été fait, hein. euh, on ne parle même pas de série euh, télé euh, qui arrivera deux ans après, c'est une animation, euh, ça s'appelle pas le pilote, ça s'appelle euh, Kimaguri Roche Road, et euh, eh bien, les moyens ont été mis par le par la Shuecha pour faire découvrir
1: au Japon entier. Voilà. Alors avant que tu entres dans les détails, Olivier euh,
2: Donc cette euh, histoire du manga euh, qui se passe en hiver, qui est euh, retraduite euh, au en mode estival moi je pense que sachant que de toute façon l'objectif c'était quand même de faire une série TV et que la série TV c'est l'adaptation du manga je pense que à l'avance euh, le pilote il fallait pas qu'il reprenne la même période que euh, celle, de, mmh. que celle du, du manga parce que sinon au moment de faire la série TV euh, soit il faudrait zapper cet épisode euh, soit on se retrouverait à, à faire un, une sorte de doublon donc je pense que c'est la raison enfin une des raisons en tout cas pour laquelle euh, ils ont ils ont euh, pensé à une version estivale de, de ce pilote avant peut-être même de penser à, au parcours du pilote. Mais on, 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 l'hypothèse, l'hypothèse inverse est, est aussi euh, tout à fait, euh, fait noble
1: Fred, tu avais commencé à expliquer donc la genèse de l'idée du pilote et maintenant il reste l'exécution. Comment est-ce que Schwecha va mettre en place ce, ce projet
3: Bon alors, euh, c'est, c'est effectivement euh, une, une une grosse machinerie euh, qui va se mettre en œuvre euh, pendant la durée de, d'une année. Euh, en fait, les les producteurs, enfin euh, la Chouecha a, a, a réussi donc à monter en fait une, une immense opération euh, marketing commerciale euh, sous la forme d'une euh, d'un, d'un festival, euh, un festival euh, qui va durer donc euh, comme je le disais euh, un an. Euh, je donnerai les dates tout à l'heure, mais en tout cas euh, ça portait un nom très spécial euh, au, au Japon euh, que l'on peut traduire par euh, Jump Special Animation Grand, Grand Marche. Et comme son nom l'indique, la Grande Marche c'est euh, bah, c'est un c'est un festival itinérant qui s'est produit dans toutes les grandes provinces du Japon, dans une, je dirais, enfin ça a été sur 22 villes du Japon. Euh, et et euh, ça a été fait en deux parties, c'est-à-dire que on est parti de euh, ça, ça a commencé en octobre euh, 85. Hein, euh, ça a été euh, ça a été euh, euh, donc la visite de 14 villes du Japon et euh, ça s'est terminé en mai 86. Et après on a re, on est ils sont repartis euh, de juin 86 à octobre 86. Donc ça a duré un an. Donc il y a eu 22 villes visitées. Et euh, ça a été l'occasion pour euh, chaque ville de découvrir, euh, donc avec tout tout un système d'invitations de lecteurs euh, qui ont été invités dans chaque ville euh, à assister à à des animations, à des projections. Et cette tournée a donné lieu à euh, rencontrer euh, euh, bah, la production, euh, les les C.I.U., les chanteurs, les chanteuses des deux séries qui étaient euh, présentées à l'époque c'est-à-dire euh, Kimagore, Roger Road et euh, Kochikame qui euh, étaient présentés dans chaque ville. Et donc, ça, ça, ça a donné lieu également à, euh, à de la diffusion euh, en parallèle sur des t- chaînes télé régionales. Donc, euh, ça a été euh, une, une diffusion nationale, euh, mais pas au même moment. Voilà, hein, pas au même moment et pas dans le même lieu. Donc c'est ça qui euh, m'a, m'a un petit peu persuadé à faire quelques recherches supplémentaires parce que... Euh euh, nous avions euh, jusqu'ici euh, euh, une date enfin euh, nous connaissions jusqu'ici une certaine date assez connue de démarrage de la diffusion de, de, du pilote de corps euh, qui était le, le 23 novembre 85 et eh bien euh, j'ai découvert que c'était pas vraiment le cas euh, c'était une date de deuxième diffusion mais je, je pense que Olivier va aussi donner son, son petit avis là dessus <rire> je, je le sais euh, mais en tout cas il faut savoir alors que... Euh chaque ville visitée euh, recevait un nombre considérable de, d'invités et même plus que, de, de, plus que prévu. Euh, chaque ville recevait euh, entre 500 et 2000 invités, euh, euh, principalement des lecteurs du Weekly Shonen Jump qui, euh, qui, qui habitaient dans la région où le festival passait euh, dans leur ville et pouvaient assister au, à la projection euh, dans leur ville de cette, de cette série de deux épisodes spéciaux euh, voilà. Donc euh, c'est ça qu'on, qu'on, qu'on sait peu. Voilà. Alors j'ai, euh, j'ai je suis en train de, de, de faire euh, une sorte de d'écrit euh, sur ce sur ce pèlerinage, si je puis dire. Je montre des cartes, euh, bon que mmh. que, je, que vous serez invité à, à regarder euh, à, à,
1: après euh, cette, cette écoute. Voilà. Dans le cadre d'une réflexion donc sur ton sur ton site.
3: Oui, 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 oui. Bah, euh, ça, c'est... autant autant la, la faire visualiser parce que c'est vrai qu'en parler comme ça, euh, bon, je vais pas citer toutes les villes, euh, mais en tout cas, il y a euh, il y a un parcours très intéressant à regarder et surtout, euh, bah, plein de plein de découvertes de, de photos, de, de de goodies, etc. Bon, enfin, on en parlera plus tard de ça. <rire> voilà. Mm.
1: Fred. Euh, justement tu, tu mmh. avais partagé avec nous euh, la version euh, bêta de, de cette euh, réflexion à, à venir mmh. Euh, mmh. j'avais eu une, une réaction de surprise en regardant la façon dont euh, le Wiki Shonen Jump avait essayé de, de euh, faire la pub de ce, ce pilote euh, mmh. j'ai l'impression que le cahier des charges c'était de mettre en avant la dimension de séduction de, de Madoka euh, dans, euh, dans le magazine au delà ouais. de l'ambiance légère et d'exposer un tout petit peu le, le trio amoureux euh, la, la façon dont euh, Madoka est, est présentée dans euh, dans ses annonces, euh, qu'est-ce que tu en penses
3: Alors euh, oui, tu as raison. C'est vrai que Madoka était déjà une figure euh, très très célèbre déjà à travers le manga, et euh, il faut avouer qu'en effet, quand le Weekly Shonen Jump a fait euh, euh, une présentation euh, d'un dossier tout en couleur de, de corps avec euh, le casting, le staff euh, euh, et les premières images euh, de l'animation. Donc ça s'est produit euh, euh, carrément dans le mois euh, de la première diffusion euh, euh, dans la première ville euh, du Japon euh, euh, qui s'est produite... Euh, donc euh, euh, cette, euh, cette, cette présentation du weekly ça s'est produit dans le 43e numéro du 7 octobre 85 et euh, c'est là qu'on voit tout d'un coup, euh, donc une semaine après la présentation de Kochikame qui a eu son dossier spécial, euh, c'était au cour- autour de corps de présenter et, ben, voilà, euh, et on, on voit tout d'un coup apparaître euh, des mini-posters de Madoka, euh, c'est là qu'on découvre d'ailleurs le le la couverture du tome 6 de du futur tome 6 du manga de corps euh, où on voit Madoka en, en lycéenne euh, assise, euh, assise par terre avec euh, voilà un air euh, l'air te, de te regarder comme ça avec des doux hein. et puis et c'est euh, la bah, version a... sage alors ça c'est la version sage et puis on découvre bien sûr euh, Madoka euh, à la plage puisque évidemment comme le pilote se passe dans une ambiance estivale à Okinawa, et eh bien tout d'un coup, on voit Madoka euh, en, en maillot de bain une pièce, euh, voilà, à, à, à demi couché sur la plage, etc. Donc c'est, tous, les, tous les éléments sont là pour essayer d'attirer euh, le, 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 bah, le lecteur avec une Madoka en couleur, euh, avec une, une animation, enfin euh, une animation picturale si je puis dire, puisque en fait, il faut savoir que le le pilote a été créé par le, le, le réalisateur euh, Tomomi Mochizuki hein, euh, et euh, assisté de, 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 de sa future épouse, euh, Masako Goto, hein, euh, <rire> qui l'épousera trois ans après. Euh, et donc, tout ça, c'est, euh, bah, c'est une manière de, de, de présenter la série, enfin, euh, la série Le Pilote, euh, dans, euh, dans le contexte de ce festival. Voilà.
1: Olivier
2: Ouais, justement, on entend bien de, de ce que dit Sib que le, mmh. ce mot de pilote, en fait, comme mmh. il, est, il arrive dans un festival où, en fait, mmh. on va on va inviter les les, les lecteurs du, du Weekly Shonen Jump à, à décider, mmh. en fait, entre ces deux, mmh. euh, ces deux séries, laquelle va être mmh. euh, produite en, en série TV Euh, On peut peut peut-être même s'imaginer qu'avant ces ces pilotes, il y a eu peut-être des vrais vrais pilotes, quelques minutes d'animation pour pour montrer ce qu'il était possible de faire. Parce que là, on comprend bien euh, qu'en fait, il y a une série TV qui va être produite, c'est sûr, à 100%. La la question, c'est laquelle Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment parler de pilotes de Kimagure Orangiro dont on est même si elle n'est pas euh, produite, euh, commercialisée euh, directement en vidéo, c'est là où ces deux, euh, ces deux épisodes spéciaux euh, sont, euh, sont quelque part euh, déjà des, des aboutissements de, de, de versions animées de, des, des mangas qui leur correspondent, et que euh, et c'est aussi ce qui, m'avait, ce qui m'avait toujours étonné quand j'avais vu le, le pilote. Tout à l'heure, on parlait de, d'épisodes assez mal aimés, c'est vrai que moi, parmi les, les fans francophones en tout cas, euh, comme j'ai eu la chance de, d'avoir le, le laser disque, je pense que je suis un des, des rares peut-être euh, fans francophones à, à aimer. Le pilote, inversement, moi je trouve que c'est un... Un très bel épisode et peut-être parce que justement il n'était pas euh, il n'était pas diffusé dans toute son dans toute sa splendeur qu'il était diffusé dans des dans des versions assez euh, assez euh, mauvaises et que du coup les les, les gens n'ont pas euh, n'ont pas euh, vu en cet épisode euh, ben, un bon résumé finalement de de ce qu'est Kimagure Orange Road que ce soit au niveau des des personnages leurs caractères le côté comique, la, la présence du pouvoir. On en, quand on discutera du, du fond du pilote en lui-même, on verra qu'il réunit euh, en 25 minutes euh, tout ce qui fait euh, finalement Kimagure Orange giro Donc pour moi, c'est, c'est une réussite. Et je pense que je fais partie de ceux qui l'ont vraiment aimé depuis le début et qui ont voulu donc justement en faire une VOSTF pour le présenter à tous. Peut-être parce que j'ai eu cette chance, moi, de, de le voir en laser disque, donc avec une qualité d'image et, et de couleur, euh, ben, peut-être euh, de la même manière que, qu'au festival,
1: finalement. Ouais. Punch
4: Oui, hein, par rapport donc, à la, au festival tout autour de Core, euh, le, le le côté, le côté itinérant, le côté projection, en fait, c'est, c'est quelque chose qui, qui n'existe pas du tout, euh, par chez nous, dans les, dans les pays occidentaux. On ne, on ne fait pas un tel, un tel une telle débauche de moyens pour, pour un simple, une simple série. Je, je, mets les guillemets, bien sûr. En fait, nous, on a, on va mettre autant, autant de moyens dans la promotion pour, pour des grands films de cinéma ou pour, dans des grandes séries télé, mais, le, le, le Japon a apparemment un moyen de, de promotion très très différent de, de ces séries. Parce que, bon, quand même, ils ont dû mettre, euh, ils ont quand même dû mettre beaucoup d'argent pour euh, proposer donc euh, de manière itinérante euh, cet épisode. Et euh, d'un point de vue purement occidental, ça paraît vraiment euh, incroyable. On ne ferait on ne ferait jamais ça par chez nous. Donc vraiment. Euh, je pense qu'effectivement, le, 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 le potentiel de, de Core était là et qu'il n'aurait pas mis autant de moyens dedans s'il n'espérait pas justement euh, produire cette série. Mmh. Voilà, Je voulais vraiment souligner, que... souligner le caractère exceptionnel de, de, de cette tournée nationale, on va dire, pour, pour Core. Voilà. Mmh.
1: Ce qui serait donc une marque de, de, de confiance dans le potentiel de la série.
4: Ouais. Oui, <rire> en fait, je voulais revenir sur, euh, sur le pilote d'Olivier, enfin sur la, la, la première VF de, d'Olivier, c'est c'est une information que j'ai eue assez tardivement. En fait, je ne savais pas qu'Olivier était pionnier en la matière. Je ne savais pas qu'il avait réalisé le, le, le premier sous-titrage de, de ce pilote Car euh, effectivement, oui. sur Internet, cette version était totalement euh, devenue indisponible. On n'arrivait plus qu'à trouver des, des versions sous-titrées en anglais. Et la, la, la version d'Olivier était totalement euh, inexistante. Donc, je pense qu'à part les, les, les fans à corps de corps, euh, personne ne savait que... Ce pilote existait euh, en version originale sous-titrée français et par Olivier, bien sûr. Pour rendre à César ce qui appartient à César. Donc c'est bien, c'est bien Olivier le le, le précurseur en en matière de de traduction de ce pilote. Voilà.
1: César Il est parti.
4: (rire) C'est toi, Olivier. Il est
1: parti, il est parti.
2: Je je reconnais pas, je reconnais pas encore mon nom. Ah zut. En en tout cas, (rire) c'est. Ce qui est sûr, c'est que j'y ai travaillé, euh, bah, j'y ai travaillé fin, fin 2000, euh, 2001 et, et voilà, ça a été euh, proposé en, en mars 2002. Après, euh, bah, comme je le disais tout à l'heure, hein, euh, il y avait toujours une censure plus ou moins aléatoire qui faisait que de toute façon, ce, ce type de vidéo ne pouvait pas rester euh, longtemps sur Internet. On peut dire mmh. que euh, je crois que c'est en 2019, donc euh, beaucoup plus tard, euh, il y a eu une deuxième version euh, une deuxième VOSTF qui a été euh, produite euh, qui présente euh, je vais dire euh, enfin qui présentait jusqu'à aujourd'hui parce qu'on on dira ce qui se passe après mais jusqu'à aujourd'hui ça, ça présentait le, l'avantage d'être d'une meilleure qualité puisque c'était une version ripée depuis un laser disque mais avec une VOSTF qui, euh, bah, qui est ce qu'elle vaut, hein. moi je ne je vais, vais pas critiquer, mais qui en, en tout cas était, euh, n'était pas la mienne au niveau du sous-titrage, mais que euh, effectivement j'ai été le, le premier à, la, à, à proposer le sous-titrage, et euh, aujourd'hui en tout cas on voit euh, on, on peut trouver le pilote sur Youtube de manière assez facile dans différentes langues, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, euh, sans censure donc on peut se poser la question parce que du coup en, en cherchant j'ai vu qu'il y avait une version sous-titrée en anglais j'ai vu qu'il y avait une version sous-titrée en espagnol j'ai vu qu'il y avait également une version sous-titrée en italien et je me suis dit bah, c'est quand même dommage de ne pas proposer euh, une version euh, sous-titrée euh, en français à une époque où bah, je sais pas, il y, y a 20 ans euh, on se faisait kicker la vidéo en en, en quelques heures et il fallait la réuploader. Euh, bah aujourd'hui, de toute façon, on a la, c'est, c'est toujours illégal hein, de, de proposer des, des vidéos comme ça. Euh, de... Après, il y a une je sais qu'il y a une tolérance de certains éditeurs parce que euh, à partir du moment où il n'y a pas de commercialisation, euh, il n'y a pas vrai, t- oui. véritablement d'atteinte aux ayants droit, euh, en tout cas français. Euh, puisque les ayants droit japonais souvent ils sont assez euh, laxistes hein, euh, à partir du moment où c'est pas sur leur territoire euh, ils sont pas très regardants euh, mais euh, voilà toujours est-il que je me suis posé la question, je me suis dit mais s'il y a une version euh, sous-titrée euh, dans toutes les langues européennes ou presque bah, ça serait ça serait peut-être l'occasion de, bah, de, de reproposer ma VOSTF mais tant qu'à faire de la proposer différemment et euh, bah, c'est donc euh, ce que vous avez vu euh, hier en, en avant-première avant la, l'enregistrement de ce podcast hein, Puisque maintenant euh, j'y vais, là j'en peux plus, ça fait une heure que j'attends <rire> Il est temps que je fasse un petit peu d'autopromotion <rire> Donc euh, oui, bah, voilà ce que, j'ai, ce que j'ai réalisé ces, ces derniers jours bah, j'ai... Alors à l'époque j'avais fait donc, cette fameuse V1 à partir de la VHS euh, j'avais déjà le laser disque mais euh, le, le matériel que j'avais faisait que je ne pouvais pas euh, faire une, une version laser disque à l'époque. Mais du coup j'ai repris mon laser disque, et puis je me suis dit tant qu'à faire une une, version, une nouvelle version euh, VOSTF, bah déjà je vais vous faire une image euh, donc euh, en haute définition 1080p, donc euh, ce qui se fait de mieux euh, en termes de HD euh, depuis un laser disque. En utilisant les meilleures les meilleures entrées et les meilleures sorties euh, optiques euh, bah, disponibles sur les appareils, hein. donc euh, le laserdisc, il a été euh, notamment euh, bah, capté avec euh, la sortie S-video de, bah, d'un, d'un lecteur de laser laserdisc pionnier euh, haut de gamme, et puis euh, il est euh, récupéré euh, de l'autre côté par une entrée HDMI, donc on arrive à un, un résultat que vous avez vu euh, hier. D'ailleurs, vous pourrez euh, éventuellement donner votre euh, votre avis sur le sur la forme après. Et puis, bah, j'en ai profité pour euh, réviser mon script. Donc, euh, ça faisait 20 ans que je l'avais pas relu, ce script euh, de la V1. Et euh, bah, à l'époque, euh, bah, on n'a pas forcément le, le même état d'esprit. Et ce que j'avais fait à l'époque, c'était un script... Euh, là, je fais ma, ma propre critique. Hein. C'est un script qui était, pour moi, euh, très, très bien pour l'époque, mais qui était peut-être un peu trop... Euh, un peu trop, comment dire, soutenu au niveau du du parler. Euh, C'était pas un script... euh, Enfin, je pense que le script pouvait être plus simple à lire, avec des phrases plus plus concises, plus rapides, et puis euh, un ton peut-être un petit peu plus familier sur certaines certaines répliques pour euh, accentuer le bah, le côté euh, humoristique de de l'épisode. Et du coup, bah, c'est ce que les auditeurs pourront... euh, potentiellement voir parce que je me dis que ça serait dommage de se faire kicker une vidéo sur Youtube en VOSTF alors que encore une fois il euh, y a une version espagnole, une version italienne mm. une version anglaise qui existe donc si euh, Youtube supprime la version euh, française c'est, c'est à n'y rien comprendre mm. mais en tout cas voilà c'est cadeau 20 ans après je, euh, bah, je vous repropose euh, le pilote de corps en VOSTF je pense que c'est une version telle qu'on ne l'a jamais vue euh, sauf peut-être les japonais euh, en 85 au festival pour avoir cette qualité d'image que euh, bah, je considère euh, magnifique tout simplement au niveau de la luminosité mmh. au niveau des couleurs mmh. et puis euh, un, un sous-titrage sur lequel j'ai travaillé 5 euh, bah, jours d'affilée quand même pour euh, lire, relire et, et repasser les, les phrases au, également au bon rythme pour qu'il n'y ait pas des phrases qui soient trop rapides à lire euh, voilà, donc en tout cas c'est, ça a été un gros boulot Et maintenant, bah, comme vous l'avez vu en bah, avant-première,
1: allez-y Justement, on mettra le lien euh, vers la version euh, sous-titrée que tu as produite euh, avec le le podcast.
3: Euh, euh, En fait, euh, moi, ce que j'ai apprécié dans ta ta vidéo, Olivier, c'est que euh, tu ne fais pas comme euh, font la plupart des des professionnels qui qui ont déjà diffusé les, les HD de... De corps, c'est que toi tu respectes le format d'origine. Euh, on peut regarder ta vidéo sur une télé 16 9 mais on a la vidéo entière. C'est pas trop en haut, en bas, c'est euh, la, 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 l'image euh, qui est euh, qui est d'origine. Donc, en plus, les couleurs sont ravivées, je trouve. Euh, pour un laser disque euh, adapté, euh, bah, c'est c'est extraordinaire. Donc, j'ai l'impression de voir un blu-ray euh, quasiment. Punch. un ressenti
1: sur... Le... Oui, oui,
4: bien sûr, oui. J'attendais mon tour comme un, comme un brave élève. Non, quand j'ai vu la, la vidéo d'Olivier hier soir, euh, j'ai vraiment pris une claque parce que, bon, jusqu'à présent, j'avais vu, je l'avais vu plusieurs fois, ce pilote. Et euh, pour être franc, bon, moi, je ne l'avais pas apprécié parce que, bon, pour moi, ce n'était pas une histoire inédite, vu que bon, ça reprenait le fameux épisode 46. Donc, bon, il n'y avait pas un intérêt plus que ça à le revoir. Mais donc, avec le, le, avec le travail titanesque qu'a accompli Olivier, Effectivement, je pense qu'on se rapproche vraiment d'une d'une qualité telle qu'on pouvait l'avoir à l'origine, parce que vraiment les 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 couleurs sont magnifiques, les les musiques rentrent très bien, on entend les bruitages, vraiment donc il y a il y a une netteté incroyable et effectivement aussi le, le la la qualité du sous-titre apporte beaucoup à la, au plaisir de de visionner la la vidéo parce que je pense que on n'est pas tous bilingues en japonais, donc euh, avoir un bon, un bon sous-titre, euh, ça aide. Et effectivement, moi, bon, je me suis pris à, je me suis je me suis aussi bien, bien amusé par moment. Et voilà, donc on passe on passe un très bon moment. Et donc, bah, je, je sais pas quoi dire de plus que un grand grand merci à Olivier pour nous avoir refait découvrir mmh. ce, cette merci. Vi- cette vidéo inédite. Parce que bon, je, je suis pas sûr que, que tout le monde la connaisse Et, et j'espère que YouTube euh, ne la virera pas Parce que bah, je suis comme toi Olivier, je ne comprends pas du tout le fonctionnement de YouTube Il y a certaines vidéos qui passent et d'autres pas Certaines passent un euh, court moment et sont supprimées je, je sais pas du tout c'est quoi la, la logique là-dedans Bon bref, euh, on espère que la tienne va, va rester sur YouTube Comme la, la seule et unique euh, véritable version française de de cet épisode spécial, voilà.
1: <rire> Punch, la, la logique, c'est que selon les ayants droit, en fait, qui peuvent striker ta vidéo, euh, dans les ayants droit de chaque pays, en fait, euh, peuvent, ça peut, il peut y avoir une différence entre entre l'Espagne, la France, euh, quoique je ne sais pas qui sont les ayants droit dans ces pays-là. Si c'est peut-être la même maison d'édition que, que en France, mais le, ça expliquerait pourquoi sur une même plateforme, on a des réactions différentes selon le, le, l'origine euh, de, de la vidéo.
4: Ça serait dommage que, que toutes les versions existent, sauf la version française. Donc, euh, oui.
1: Mmh. Ben moi, ma, ma première réaction, c'était de, de me dire, mais c'est... C'est bizarre, j'avais vu une autre vidéo que, que la tienne Olivier, je disais mais tu, est-ce que tu as euh, rehaussé le, les, les couleurs euh, Il me semble que c'est beaucoup plus sombre la version d'origine et en fait non, c'est, c'est juste que j'ai regardé une vidéo qui a été faite sans doute avec beaucoup d'enthousiasme mais avec une, une moindre préoccupation pour retranscrire le, le média dans sa forme d'origine. Donc tu confirmes que euh, le, euh, la résolution couleur telle que tu l'as, tu l'as pratiquée est proche du média d'origine alors je vous garantis sans engagement sans alors
2: c'est un, on va dire à 99,5% donc entre 99 et 100% je vous garantis à 99,5% que non il n'y a absolument aucun traitement de, de du captage du laser disque par contre comme je le disais tout à l'heure un peu en off quand on quand on faisait des tests micro là ce qui peut expliquer peut-être cette, ce sentiment de, de couleur ravivée c'est que ben, aujourd'hui je disais tout à l'heure il y a il y a beaucoup de d'écrans ou de télévisions qu'on dit HDR et c'est une technologie qui est qui a maintenant à, allez, on va dire moins de 10 ans je pense mais qu'on retrouve sur les téléphones mobiles qu'on retrouve quasiment sur tous les écrans aujourd'hui qui a cette particularité de, d'homogénéiser sur toute l'image euh, la lumière pour que, euh, on n'ait pas, pas des différences de contraste entre le haut de l'image ou le, le bas de l'image et que ça ravive également les couleurs. Et je pense que c'est tout simplement peut-être nos, nos écrans d'aujourd'hui aussi qui font que euh, on, a, on a l'impression de voir quelque chose de beaucoup plus vif. Ça, ça rehausse euh, peut-être artificiellement les couleurs, mais en tout cas la, la vidéo en soi n'a, n'a pas de traitement particulier.
1: Bien, merci Olivier. Euh, en tout cas, c'est un beau cadeau pour la communauté francophone de CORE. Et je vous rappelle que vous trouverez le lien vers le pilote euh, remasterisé, sous-titré par Olivier, dans la description du podcast. Voilà, donc avant d'en finir sur la contextualisation, j'avais une dernière question. Je me demandais pourquoi, alors que CORE est si sensible sur la saisonnalité, et qu'ils ont un chapitre euh, sur euh, l'hiver et ils choisissent de faire une sortie en octobre-novembre, euh, de l'adapter, d'en faire, euh, de, de suivre un thème d'été est-ce que quelqu'un aurait une idée sur, sur le, le raisonnement derrière ce choix euh, bah, Il savait que ça allait se faire sur un an.
3: Euh, et de euh, toute façon, la période estivale était... Euh, et de toute façon, ça finissait, euh, euh, ça finissait euh, ce festival à, à, à Okinawa. Donc, euh, mmh. Mais ça finit quoi en octobre bon. Alors, Par contre, oui, ouais, mmh, mmh. je suis
2: euh, d'accord, d'accord que c'est sur un an. Euh,
3: et que la période où il y
2: a certainement le plus de monde, euh, c'est la période estivale, puisque les gens sont le, le plus disponibles. Euh, après, je pense qu'il y a encore ben, ce que je disais tout à l'heure, hein, le fait que s'ils ne faisaient pas en été, s'ils reproduisaient la, la même chose en hiver, euh, <coughs> enfin, au moment où ils font la série TV, ils se retrouvent avec euh, un problème. Soit ils, soit ils font un doublon, soit ils font plus du tout le, les chapitres. Et euh, j'ai cru comprendre que par contre, euh, Okinawa, c'était la fin de la tournée mais de la deuxième partie et que l'itinéraire de la deuxième partie s'est peut-être décidé ou a peut-être été orienté en fonction des, résu- des résultats de la première
3: partie. Mais ce que je crois aussi, je crois aussi. La première partie a vu la délibération entre les deux séries et on est parti sur quasiment sur corps, euh, pour la, faire un, un ouais. parcours euh, en son sens je
2: mm. pense que la deuxième partie il faut l'avoir presque comme un truc un peu commémoratif euh, il savait que Core avait gagné à la première partie et la deuxième c'était peut-être des dates ajoutées ou j'en sais rien mais mm. ça semble plus être la consécration de ce qui s'est décidé lors de la première
4: partie mm. enfin, de, de ce que j'ai cru comprendre Punch de... mm. ouais, oui moi, moi j'ai, une, euh, j'ai une hypothèse pourquoi ça se passe à Okinawa et pas à la neige ben, c'est pour qu'on puisse voir Madoka en bikini et Madoka ah. Nice c'est vendeur. Eh <rire> oui. Eh oui. Donc euh, oui. c'est peut-être pas innocent. D'accord.
3: Oui, parce que l'avoir en doudoune, honnêtement, oui, non, c'est à la sexy. montagne, c'est moins sexy en effet qu'à la plage. Euh... Mm. Donc c'est une hypothèse non, c'est, euh... <coughs>
0: c'est tout à fait
1: crédible, hein, et vu, vu la logique dire. de l'opération de charme qu'ils veulent mener autour de, de Madoka sur ce, oui. sur ce pilote.
2: Ça veut dire que les Japonais sont des, des gros pervers.
0: <rire> <rire> ouais, sachant possible.
4: que les deux dernières figurines de Madoka sont sorties, et Madoka est en maillot de bain dans les, mmh. dans les deux. Hein, donc, c'est
0: vrai. Euh, bon. mmh.
3: Il bon, bon. mais...
4: faut savoir ouais, que ouais. La,
3: la conceptualisation de l'épisode pilote a été faite certainement à l'été 85, hein, parce qu'il faut quand même quelques mois avant euh, sa diffusion. Et euh, bon bah, on a dû se dire que effectivement euh, on est en plein été, on doit faire un épisode spécial de corps et euh, ah oui bah, ça tombe bien, on est en été, faisons un truc euh, estival. Voilà. Mais peut-être que ça a été fait par rapport à, euh, à la période où ça a démarré. Voilà. et on voulait effectivement, comme disait Olivier, faire un truc un peu différent euh, du manga euh, pour éviter de faire doublon quoi. Mmh. Voilà.
0: D'accord.
3: Puis c'est pas c'est pas c'est pas un vrai pilote non plus. Il faut savoir que là c'est ce qu'on remarque c'est que c'est un épisode dans lequel euh, les gens euh, on ne les introduit pas. Ils sont déjà connus. On est déjà dans la BCB. Euh, c'est pas la scène de l'escalier. Bon, certes, on le voit à la fin, mais c'est un clin d'œil à un genre de, d'épisode souvenir. Mais euh, on est censé déjà connaître les personnages et on est déjà comme si on était à l'épisode, je ne sais pas, 15 euh, de corps, euh, alors qu'on regarde un épisode tout à fait euh, euh, nouveau en, en termes d'animation. Donc, il euh, n'y a pas de... Euh, pour moi c'est pas un vrai pilote parce que un pilote c'est tu présentes euh, la situation générale le début la rencontre le chapeau et euh, après tu as euh, euh, bah, Tu as les épisodes qui défilent. mais là on a voulu faire un truc en plein milieu d'une série voilà quasiment
1: mmh. Donc, on ce, on qui, dire, ce qui est pas mal peut dire,
3: pour un on pilote peut dire
4: que c'est, une, <rire> c'est un pur épisode de, de fan service à destination des fans c'est qu'en fait les, les, les fans connaissent déjà tous les personnages, ouais. on a pas besoin de les, de les présenter. Exactement. Il y a juste, y a juste peut-être Kyosuke qui fait un, un rappel sur ses pouvoirs euh, au début. Oui, voilà. oui. Mais à part ça, on, les, les, les personnages ne sont pas présentés.
1: Voilà. Olivier
2: Oui, je pense qu'il faut le voir comme un, un bon résumé aussi, quand même, de, du, du fil rouge euh, avec le, le triangle amoureux et. Et, euh, et le, la, la présence des pouvoirs, c'est à la fois, effectivement, ça va parler tout de suite aux fans qui a lu le manga euh, depuis déjà un an, et inversement, euh, si par curiosité, euh, parmi les invités, il y en a qui, qui voyaient le pilote, euh, qui, la, fin qui, qui euh, comprenaient l'intrigue pour la première fois, bah, ils ont un, un bon résumé de, de la situation quand même. Moi, je trouve que c'est un c'est pas non plus une histoire Vous voyez si c'est vraiment si c'était pour les fans euh, pur et dur euh, on aurait une histoire euh, à part entière euh, ce, qui est un, ce qui est un peu le cas aussi mais bon c'est un finalement c'est un quiproquo assez rapide assez simple euh, le, le scénario de, de l'épisode en soi, il n'est pas non plus euh, très, très très comment dire euh, Ouais, voilà c'est ça, c'est... Mmh. c'est quand même assez assez simplet. donc euh, ça reste euh, une animation pour montrer ce que donnerait cor en animé mmh.
0: Mmh.
2: en rappelant quand même euh, voilà qui sont qui sont les personnages euh, mmh. quel, quel lien il y a entre les, entre les différents personnages la présence mmh. du pouvoir, même si c'est pas non plus explicité euh, c'est, c'est on va dire que c'est accéléré parce que les gens euh, pour la plupart euh, le savaient déjà mais il euh, y a quand même un, un petit rappel qui est fait euh, dans l'image.
1: Est-ce que finalement, là, si manifestement ils pressentent le succès de, de l'anime à, à venir, est-ce que le besoin de faire ce pilote pour convaincre euh, les éventuels producteurs, ça ne vient pas du fait du positionnement de la, de la série, sachant qu'on est face à un, un produit intermédiaire entre du shojo et du shonen, euh, dont ils ne sont pas trop sûrs de, de, euh, de l'impact sur le, le marché euh, japonais, Olivier
2: quand ils ont proposé ce choix entre ces, ces deux euh, animés possibles, ces deux mangas possibles, euh, le, le ch- la décision était déjà prise de toute façon de faire une des deux séries TV, et euh, j'irais peut-être même plus loin en disant que de toute façon, ils comptaient peut-être faire les deux, c'est juste qu'ils voulaient savoir laquelle prioriser, puisque de toute façon, l'autre euh, s'est fait aussi en série TV, alors même si c'était euh, beaucoup plus tard. Donc mmh, après donc là on n'est plus dans le, on n'est plus dans, dans une histoire de pilote où on essaye de voir s'il y a de s'il y a du potentiel. Je pense qu'ils ont détecté en fait déjà en amont deux potentiels possibles et ça je pense qu'ils le voyaient avec les sondages qui permettaient de, de savoir quelle enfin euh, quelle série euh, les les lecteurs euh, aimaient, aimaient bien et même si on a dit que Core était pas forcément classé parmi les premières, peut-être qu'il y avait aussi un un taux de, d'adhésion à euh, corps euh, quand même suffisamment important pour, que, pour qu'on s'y intéresse euh, sous forme d'animé. Et pour moi, les, le, la décision, elle est déjà prise. Il y aura un, un animé. La, la question, c'était lequel des deux on faisait euh, soit en priorité. Euh... Voilà, moi, je le, je le vois comme ouais. ça, en tout cas. C'est, d'ailleurs, le, le pilote, je ne l'ai, je l'ai jamais vu comme, euh, comme quelque chose de fait pour tester. Pour moi, quand j'ai vu le pilote, euh, j'ai, c'était, c'était déjà un produit abouti. Et une, et une autre, euh, j'en profite pour glisser un, un autre, euh, une autre information qui fait qu'on on, on sait que le produit est déjà abouti, c'est qu'on a pris, on a pris euh, Takada Akemi au Kara Design. Et euh, Takada Akemi au Kara Design en, 19, en 1985, euh, elle est déjà connue. Hein, elle, a déjà une, 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 elle a déjà participé à de nombreux animés. Euh, on n'a pas pris la première Cara Designer venue, on a pris quand même une pointure. Et euh, je pense que ça montre déjà que, euh, que, euh, bah, que ce pilote n'est, n'est pas un pilote, c'est vraiment une possibilité d'animer. Et vous avez le choix entre deux animés, dites-nous lequel vous voulez faire. En... Mais l'avant-décision avec des producteurs, avec du crédit, des choses comme ça, de l'argent... Je pense que ça a déjà été vu en amont. Ils ne savaient juste pas quelle série, quelle des deux séries
3: ils allaient faire, mais c'était déjà, c'était déjà plié. Au début de la deuxième partie de, cette, de ce festival, on voit tout d'un coup une invitée arriver qui est euh, ni plus ni moins Hiromitsuru euh, en tant que guest euh, en train d'être sur scène, en train de, 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 d'être interviewé, etc. Euh, moi, je, 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 c'est tout à fait clair que la série télé. Euh, était déjà euh, je dirais sur les sur, dans les projets hein, euh, déjà tout fait hein.
4: avec le recul on pourrait se dire que, que quelque part c'est, c'est une vidéo qui a été faite pour les fans pour le, le plaisir des fans pour une, une projection pour les fans pour leur montrer voilà euh, peut-être la, la, la série que vous allez avoir euh, voilà euh, c'est pour les remercier déjà de leur euh, de, de leur fidélité de leur euh, de leur attachement à cette série vous voyez euh, voilà. C'est pour leur proposer. En fait, on leur propose un produit fini, on ne leur montre pas, pas quelque chose de, 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 de battelé ou de, mmh. d'intermédiaire. Non, c'est vraiment. C'est, c'est un peu comme un mini-film, quelque chose vraiment pour leur, leur faire plaisir. Bon, voilà. mmh. c'est, c'est comme ça que je le vois aussi mmh. maintenant euh, avec le recul.
1: D'accord. Merci, Punch. Nous avons voulu faire le, le point euh, sur l'origine de, de ce projet, qui est le pilote de corps. Il nous semblait qu'il y avait une sorte de de vide informatif dans dans ce domaine. Et on va maintenant passer à à euh, l'analyse du médium, parce qu'on ne fait que commencer, euh, de de ce pilote. Euh, Déjà, si Punch, tu devais nous faire un résumé d'ensemble, si on devait raconter, euh, faire le le pitch de cet épisode, comment tu le raconterais Donc,
4: euh, bah, cet épisode se passe l'été. Donc, ça commence par, euh, par Kazuya qui est à la Bakabou qui aimerait bien partir en vacances et il demande à Kyosuke son, son cousin, de, de l'emmener à la mer et lui bon, il est réticent mais Kazuya qui est très malin profite de, de l'arrivée d'Ikarou pour, euh, pour l'inciter, à, l'inciter justement à partir à la mer et bien sûr Ikarou euh, demande aussi à Madoka de les accompagner donc, ce qui fait que donc, nos, nos quatre protagonistes vont se retrouver en partance pour Kinawa avec Yusaku qui s'est accrusté au passage mmh. on ne sait pas comment voilà, donc l'épisode va être en fait un épisode très, très estival où on va avoir ah, différentes je... péripéties voilà. je, je, précise
3: que, je précise que même si effectivement on est passé de la période hivernale à la période estivale et euh, eh bien euh, on a choisi de reprendre les mêmes personnages que dans le manga il n'y a pas les sœurs Kasuga il n'y a, euh, euh, a pas le père euh, Takashi il n'y a, euh, a pas les autres personnages on reprend les mêmes euh, c'est à dire Yusaku, euh, tu as Badoka, Ikaru, euh, Kazuya. Euh, voilà, donc c'est, 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 c'est et, et, et Kyosuke qui vient à la fin euh, euh, pour tout ça. Et euh, je, je trouve ça bien d'avoir repris ces personnages-là. Trop de personnages comme les sœurs Kasuga auraient peut-être euh, un petit peu euh, gâché, euh, je pense, les choses. Je pense. Il ne faut pas faire trop de personnages là-dedans. Voilà, c'était très bien.
4: C'est vrai que le casting se suffit à, se suffit à lui-même, il oui, y a oui, pas oui, besoin oui. d'en rajouter. Voilà. Oui.
2: En, fait, en fait, ils ont fait un minima, c'est-à-dire qu'ils ont pris le, ils ont pris le carré, euh, Madoka, Kyosuke, Ikaru et puis Yosaku qui s'incrustent, et puis ils ont été euh, quelque part obligés de, d'a, d'ajouter Kazuya pour qu'il y ait un...
4: C'est un élément déclencheur, c'est un, voilà, c'est un, c'est un point de départ.
2: Oui, et puis pour que l'intrigue aussi euh, au niveau des pouvoirs, qui sont bloqués ou pas euh, par Kiyos- pour Kyosuke ait euh, euh, une explication en fait.
3: Hum. Hum. Euh, alors, je tenais à dire aussi un truc important, c'est que, euh, attention, le titre de cet épisode, c'est Kimagore Orange Road. Ce n'est pas Panique à Okinawa, OK Parce que j'ai fait des recherches, il n'y a nullement, par- nullement le titre de Panique à Okinawa euh, sur les goodies, sur euh, tout ce que vous voulez, il n'y a rien. Donc c'est Kimagore Orange Road. Non, Donc Panique pas. à Okinawa, c'est une légende. Alors, il y a juste une mention indiquée sur le Laserdisc, sur le hobby du laser disque, où euh, effectivement, tu as une sorte de, de, de mention rallongée, mais qui n'a aucun rapport avec ce euh, Panique Okinawa.
1: Euh, Olivier, pardon.
2: Oui, donc je voulais, oui, je voulais confirmer qu'effectivement, euh, le, le, enfin, le, ce qu'on appelle le pilote, c'est Kimagure Road, Point final. Il n'y a pas d'autre. Euh, on le voit bien euh, dans le logo. Après je pense que enfin, Panika à Okinawa à la base ça vient des japonais, hein. c'était sur le site euh, sur les sites japonais, je pense que c'était euh, comme c'est arrivé très tard aussi avec euh, enfin, quand Internet, quand, quand le, les Japonais euh, discutaient de Kimagure Njirode sur Internet, euh, c'était bien après le pilote et les OVA euh, existaient déjà. Je pense que c'était effectivement une, juste une manière de différencier, ils ont inventé eux-mêmes un titre pour, pour faire une différence.
1: D'accord. Bon, je pense qu'on a été assez exhaustif sur le contexte de ce, ce pilote de 1985. Je vous propose de commencer l'analyse scénique de l'épisode et celui-ci s'ouvre sur une courte scène à la bacabou, dans laquelle on retrouve Madoka, Kyosuke et son cousin, Kazuya sont en train de, de discuter sur euh, l'éventualité d'un voyage à, à Okinawa. Alors une scène d'ouverture doit généralement euh, permettre de présenter les personnages, leurs relations et si possible une situation problème que l'épisode se proposera de résoudre. Mais ici, avant même les premiers dialogues, ce que le spectateur de 1985 a tout de suite dû remarquer, c'est le nouveau chara-design des personnages. En sachant qu'il marque une rupture avec le chara-design d'origine d'Izumi Matsumoto, et qu'on retrouve la patte d'Akimi Takada. Je pense Fred que même si on n'est pas encore au niveau de l'animé de 1987, on est quand même déjà sur la bonne voie.
3: Ben, il faut savoir que euh, c'est la Chaucha qui a décidé de faire le pilote chez euh, le studio Pierrot. Et euh, déjà, avec euh, le succès de, de Crimi Mami en 1983, euh, on a voulu prendre les mêmes et, parce que c'est une équipe gagnante. Et euh, le choix d'Akemi Takada était, était le bon. Euh, alors, c'est vrai qu'on remarque que le, le caractère design n'est pas tout à fait le même que celui qu'il y aura euh, deux ans plus tard. Mais euh, moi, je trouve les personnages euh, assez mignons. Euh, ils ont l'air un peu plus, euh, un peu plus jeunes que dans le manga, enfin ils ont l'air un peu plus jeunes, de, ils ont l'air d'être de vrais ados, hein, bien bien comme il faut en animé, mais euh, attention il faut, faut remarquer effectivement les différences de colorimétrie dans euh, dans les yeux de, de Madoka euh, par exemple, mais ça c'est un choix je pense qui est voulu par euh, Izumi Matsumoto parce que Izumi Matsumoto, je ne suis pas certain qu'il ait voulu que euh, les yeux soient comme dans l'animé de la série télé.
1: Punch
4: Mmh. Oui, effectivement, ce que ce que je voulais dire aussi, mmh. bon, Fred m'a, m'a devancé, mais je, ah pense, je, je pensais <rire> évidemment dans, dans le Karakizhen, qui est effectivement très proche de, de celui de l'animé, à mmh. la différence que tous les personnages ont les yeux marrons, et ça, effectivement, mmh. ça, ça fait un peu bizarre. Voilà.
1: Mmh. voilà. Mmh. Olivier euh, Oui, alors,
2: bah, deux choses. Sur les yeux marrons, euh, déjà, on, on est en train de transposer euh, un manga euh, en animé, donc euh, le manga, euh, tous les personnages ont des yeux noirs, donc euh, ça explique peut-être qu'on n'a pas encore décidé euh, absolument euh, ni même dans le manga, je sais pas si par exemple on parle des yeux émeraudes de de Madoka euh, dans les différents épisodes du manga euh, qui précèdent euh, ces épisodes-là, donc peut-être que les couleurs sont pas euh, encore euh, totalement euh, décidées, Euh, et du coup le plus simple c'était de de faire des yeux marrons pour tous les personnages sinon, euh, ce qu'on peut constater quand même sur... euh... On beaucoup critique le kara Design en disant que euh, on retrouve pas forcément euh, tout le temps le personnage de Madoka. Moi, je pense que Madoka, on retrouve bien le style de Takada quand même dans les quand elle est en, quand c'est des Madoka en pleine face, c'est-à-dire des Madoka en des Madoka en gros plan, son visage, on voit clairement que c'est Madoka euh, bah, telle qu'on la connaît et telle que Hakimi Takada le, la dessine. Après, il y, a deux, il, y a, il y a d'autres Madoka euh, dans, dans le pilote. Ce sont les Madoka de, qui sont un peu plus loin. La Madoka qui fait de la planche à voile, la Madoka du grand escalier. Euh, ce sont des Madoka qui sont là de plein pied. Et là, ces Madoka-là, elles sont assez différentes. Alors, il y a deux. Enfin, moi, j'ai deux hypothèses que, que je vous soumets. Euh, la première hypothèse, c'est que c'est Takada euh, qui est toujours au Kara Design, mais euh, qui n'a pas forcément eu toute la latitude. Euh, lors de cet épisode Pour euh, décider et sublimer euh, le, le personnage Peut-être qu'on lui a imposé D'une certaine manière De rester euh, assez proche De la Madoka d'Izumi Matsumoto Donc ça c'est une, une première hypothèse C'est de dire qu'Akemi Takada Elle a eu tout, tout le loisir de faire Les, les, grands, enfin, les, les grands plans du, du visage mais que pour la Madoka euh, De plein pied ah. Elle n'a pas eu le, le même droit Ça c'est une première hypothèse et la deuxième hypothèse, c'est que tout simplement euh, Takada n'a peut-être pas réalisé euh, tous les cellulos de... Enfin, déjà, il faut savoir qu'une cara-designer, elle, elle réalise pas tous les cellulos, elle réalise que les... On l'avait déjà dit, je crois. Ouais. Elle réalise que les séquences clés, et ensuite ce sont des intervallistes et des animateurs qui font les, les cellulos euh, entre les deux. C'est pour ça que quand vous avez un cellulot un cellulo de Kimagure Orange Road, en fonction de son numéro, de la lettre qu'il y a devant le cellulot, ce n'est pas forcément un cellulot dessiné par Akimi Takada, ça peut être un cellulo dessiné par un un intervalliste totalement inconnu donc le cellulo n'a pas la même valeur mais peut-être que euh, Takada, euh, on lui a confié peut-être uniquement les gros plans et peut-être que le personnage de de Madoka plein pied euh, a pu être dessiné par euh, une autre personne. Donc, je pense par exemple à, à Masaka Goto, ou, ou tout simplement, euh, mm. on a confié d'autres, d'autres choses à des, à des intervallistes ou des, des animateurs moins, moins chevronnés, ce qui expliquerait euh, la deuxième hypothèse, donc, qui expliquerait quand même une différence assez flagrante. Euh, quand, quand, vous regardez, quand vous regardez Madoka euh, dans l'escalier, euh, et quand vous regardez euh, Madoka euh, en plongée par exemple euh, ou, ou quand on la voit euh, dans sa salle de bain ou quand elle est étonnée euh, sur le plan avec Hikaru, il y a vraiment des Madoka où on reconnaît mais six, euh, tout de suite la patte de Takada et il y a d'autres moments où on se pose quand même la question euh, est-ce qu'elle a été freinée est-ce qu'on l'a obligée à garder le style un peu Matsumoto ou alors est-ce que ça a été confié à une autre personne et là il y a quand même euh, un doute
1: Punch
4: Oui, en fait, moi, moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas oublier que les, les, les mangas à l'ancienne, enfin, les, les mangas, pardon, les, les animés à l'ancienne étaient donc étaient, euh, étaient faits à la main sur des celluloïdes. Donc, on en est très loin des, des technologies actuelles où c'est que tout, tous les dessins sont uniformisés par ordinateur. Donc, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, effectivement, il y avait différentes personnes. Différents animateurs qui exécutaient les différents dessins et donc oui je pense qu'effectivement euh, Akimi Takada a été privilégié sur les, sur les gros plans, les plans les plus rapprochés Et que mmh. dès qu'on a des, des plans plus éloignés ce sont d'autres personnes qui se sont chargées des dessins <rire> Mais mmh. c'est normal dans les, dans les dessins animés, dans les animés à l'ancienne, c'est normal qu'on n'ait pas tout à fait exactement le, le même personnage d'une scène à l'autre car car chaque scène peut être très bien confiée à un animateur différent. Mmh. Donc il peut avoir effectivement des, des différences entre les, mmh. les différentes scènes et donc les différentes Madoka. Je, je,
3: je, crois, beaucoup, personnellement, je crois beaucoup personnellement. Euh... À, au rôle prépondérant de l'animatrice Masako Oboto comme disait Olivier euh, qui était d'ailleurs très proche de, de Tomomi euh, Mitsuzuki euh, le réalisateur euh, elle, a, elle a un style à, à elle qui est, qui est assez étonnant euh, je trouve qui est euh, pas très proche de celui d'Akimi Takada mais je trouve qu'elle a, elle a un style à elle et je me demande si c'est pas ce style là qui à travers euh, ce que Akimi Takada a voulu conceptualiser euh, ça s'est imposé en fait euh, son style s'est imposé sur euh, ce qui ce qui a été fait par Akimi Takada euh, d'une certaine manière mais euh, attention Masako Goto elle est euh, très très importante euh, même pour la série euh, la série télé qui viendra deux ans après hein, parce que c'est elle qui est quand même euh, directrice de, de l'animation euh, directrice en chef de l'animation de la série donc euh, elle est tata- et graphiquement elle est euh, elle est
1: très très bien armée hein,
3: je, je dois avouer hein.
1: Olivier
3: Oui, je suis d'accord à, à,
1: à ce titre.
2: Justement, en tant que responsable de l'animation, c'est elle qui est censée coordonner, justement. Euh, même s'il y a des, des, des scènes qui sont confiées à différents animateurs, c'est elle qui a le dernier mot qui est censée coordonner le, ouais. le travail pour arriver à, à homogénéiser. Ouais. Moi, je pense en tout cas qu'il y a vraiment un... On voit le fossé. Hein, il y a vraiment un fossé entre les gros plans, c'est Takada, c'est sûr. Et mmh. euh, tout ce qui n'est pas gros plan euh, de visage, tout ce qui est euh, Madoka plus éloigné de plein pied, mmh. euh, voilà, deux, deux hypothèses à voir euh, laquelle est la plus, la plus probable.
1: Mmh. Punch
4: Oui, je viens de me souvenir quelque chose, euh, je pense que mes, mes senpai me confirmeront ou pas. Euh, si vous vous rappelez, dans, dans, l'ouvrage, dans le, l'ouvrage Hommage à Izumi Matsumoto, il y, y a un dessin qui m'a particulièrement marqué, et ce dessin, on le, on le retrouve en poster dans le, dans le troisième, troisième opening de corps. On voit en fait Madoka qui, qui regarde la caméra et qui, je crois qu'il se tient la joue. Et il me semble qu'il y a, il y a un lapin en arrière-plan. Et je me demande si, si ce dessin qui est, qui est très beau, je me demande si justement il n'est pas, pas signé de cette animatrice.
1: Mmh, c'est vrai qu'il dénote un peu. Olivier
2: Ouais, je je sais pas, j'ai pas le le dessin en en mémoire, faudra le voir. Après, euh, je voulais revenir aussi sur ce qu'a dit Sib et qui est très juste c'est le le fait que les personnages, par rapport à ce qu'on verra ensuite dans la série TV, ont un côté quand même beaucoup plus gamin. euh, Et c'est à la fois le design et aussi les les intonations de voix, je trouve, qui qui jouent également leur rôle euh, de les avoir fait. Enfin, je sais pas, ils, ils paraissent quand même plus jeunes, que, même même que dans le manga, je trouve. Ils paraissent mmh. Quelques, mmh. quelques années plus jeunes. Alors, je sais pas pourquoi ce, mmh. ce choix.
3: Les Seiyuu euh, ont été bien choisis, euh, en conséquence d'ailleurs, euh, l'aspect, l'aspect ado, très ado des personnages. Et les Seiyuu ont parfaitement euh, calé leur voix par rapport à l'âge des personnages, je trouve.
1: Alors, la, la scène d'ouverture commence par un, un, une discussion euh, assez animée entre euh, Kasuya et euh, Kyosuke. La situation problème, c'est qu'il veut aller à Okinawa et que son cousin ne, ne veut pas prendre en charge. Il le renvoie à, à sa propre euh, mère. Et euh, entre en scène euh, Hikaru. Et là, on va voir tout de suite, euh, Kasuya va, euh, euh, va montrer une forme d'intelligence. Il comprend totalement euh, l'architecture euh, euh, relationnelle qui est face à lui. Pour obtenir ce qu'il veut, il va demander à Hikaru euh, ou il va dire à Hikaru que Kyosuke voudrait aller à Okinawa avec elle. Et c'est par un jeu de, de domino, euh, Hikaru euh, se rapproche de Kyosuke et va entraîner avec elle en faisant pression donc, son, euh, son ami euh, Madoka et finalement, Kazuya aura ce qu'il veut ils vont partir à, à Okinawa. Donc on a cette dimension manipulatrice et c'était une question pour, pour vous ici dans ce, cette, ce facteur chaos qui est un peu euh, euh, Kazuya, il est, d'un côté, il peut être un, un facteur d'accélération ou de euh, ralentissement de, de l'intrigue, mais pourquoi est-ce que Kulumi n'aurait pas pu jouer ce rôle Pourquoi avoir mis Kazuya dans ce, dans ce pilote plutôt que Kulumi qui joue ce rôle généralement de facteur KO dans leur relation Punch
4: Oui, euh, euh, Kazuya est quand même... Euh... Je pense qu'il est plus mature que Kurumi. Kurumi, elle est vraiment beaucoup plus enfantine. Et si Kurumi, elle, elle provoque en fait des, des, des quiproquos, elle le fait toujours de manière involontaire. Alors que là, Kazuya, lui, vraiment, il est, il est manipulateur. Il sait très bien ce qu'il fait pour arriver à ses fins. Donc c'est là la, c'est là la grande différence. Et aussi, on, on peut dire que... Que Kazuya a des pouvoirs, euh, des pouvoirs euh, psychiques bien plus importants, car il sauve littéralement la, la vie de, de Kyosuke et Madoka, mais bon, on en reparlera plus tard. <rire> Olivier
2: Ouais, l'intrigue, euh, l'intrigue, c'est que euh, Kyosuke il essaye d'appeler euh, Kazuya par télépathie et que le seul euh, de la famille euh, qui ait le, le pouvoir de télépathie, c'est, c'est Kazuya. Donc euh, sa place, elle est un petit peu... Euh, Enfin, il est obligé. Pour moi, c'est, c'était vraiment le, le, ce que je disais tout à l'heure, le, le carré de protagoniste auquel du fait de l'intrigue, il a fallu ajouter Kazuya. Presque, Kazuya, et il venait peut-être en supplément. Peut-être que sur une autre intrigue, il se serait limité aux, aux quatre personnages principaux.
3: Mais les, le manga ne précise pas d'autres personnages non plus. Hein. On, notre... on reprend oui. les, mêmes, les mêmes personnages du manga. Après, Après on, on reprend
2: l'intrigue, effectivement, initiale et euh, bah on peut aussi noter, euh, concernant le trait de caractère de Kazuya, que c'est un enfant en tout cas qui est très en avance sur son âge, euh, dans, toute, euh, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il pense. Mmh. Il voilà, est quelques années de plus déjà. <rire>
0: mmh.
1: Donc on disait, hein, une scène d'ouverture doit présenter les personnages, euh, la situation, le problème, l'éclair, mais également les relations. Et alors Fred, tu avais évoqué qu'il s'agit ici euh, d'un produit, euh, d'un médium pour les fans. Et euh, de mon point de vue, c'est extrêmement subtil. Euh, lorsque Madoka nous est présentée d'abord de, de dos euh, ou de face, plutôt avec son visage coupé, lorsque euh, Kiosuke discute avec son cousin, on ne voit sur elle qu'un léger sourire, comme si elle était dans une forme de... Ouais, de de, de bonheur, de satisfaction de se retrouver ici dans, dans cette insouciance avec, euh, avec Kyosuke. et lorsque Hikaru arrive avec cette situation problème, euh, son, son sourire a, a disparu Alors c'est extrêmement subtil mais on a déjà une première idée euh, du, du problème qui se pose et de ce dilemme affectif est-ce que euh, ça te semble avoir été si subtil que c'est presque euh, invisible de ton point de vue
3: bah, euh, Déjà, il faut, faut noter qu'il euh, n'y euh, a pas le personnage de, de Master. Donc, en fait, elle se comporte littéralement comme Master qui, qui est là, en train de faire son boulot. Euh, elle écoute sans écouter. Mais euh, oui, après, euh, le personnage, tout ça, c'est un prétexte pour montrer Madoka. Parce que c'est la première fois qu'on voit Madoka. Alors, à part le générique, bien sûr. Mais c'est, enfin, non, même pas. Non, le générique arrive après. Donc, c'est la première fois qu'on voit Madoka euh, en animation, donc euh, il était normal de l'avoir de dos, on devine, on mm-hmm. espère euh, de l'avoir comme ça, Absolument. et tout d'un coup elle se, elle se retourne, ça y est, on voit Madoka en animation pour la première fois, donc c'est, c'est, mm. c'est la scène clé qui euh, va montrer comment est Madoka en animation, voilà, donc je, je l'interprète mm. comme ça.
1: D'accord, mm. Olivier mm.
2: Qui pour coup, euh, je crois que c'est pas une. J'en si est Oui, là c'est Akemi Takada. Ok. Je, j'avais un doute justement mmh. sur cette séquence-là. On voit que c'est Takada sur ce, mmh. sur cette séquence, cette première euh, séquence de, de Madoka. Mmh. Et euh, ce que relève Cody, c'est vraiment. Enfin, euh, effectivement, c'est subtil, hein, parce que c'est c'est, subtil. C'est, c'est c'est avant cette scène de retournement. Euh, et c'est avant que Ikaru entre dans le café, on voit Madoka. Sachant que Madoka, son, son visage, il est tout en haut à droite de l'image. Mmh. Euh, on voit même pas sa chevelure. Hein. On voit euh, juste euh, à la limite de ses, de ses yeux, de ses paupières, et euh, c'est vraiment esquissé un, un sourire, mais vraiment euh, très léger. Mmh. Et sur la scène où, euh, où Ikaru est arrivé, ce sour... c'est exactement ce sourire très léger, il est euh, aussi subtilement à l'envers. Et il euh, faut vraiment regarder euh, et On est tellement happé par Ikaru qui vient euh, pro, enfin, qui vient se blottir contre son Senpai que le regard il est en plus automatiquement tourné vers Icaru, il est totalement détourné de Madoka. Et euh, personnellement, moi, j'avais pas remarqué. Hein. J'ai, je viens de ouais, regarder ouais. La, la séquence. Là, c'est
3: vraiment, c'est, en tout cas, c'est très subtil. Je, je ne
2: sais pas qui l'a vu.
3: Ouais, ouais, non, c'est vrai. On voit, on voit Madoka euh, un, avec un léger sourire. Et dès mmh. que Ikaro arrive et qu'elle commence à, à venir vers Kyosuke, le sourire devient un petit peu plus euh, mmh. euh, arrondi vers le bas. Donc c'est c'est clair qu'il y a quelque chose.
4: Ouais. Très honnêtement, je l'avais pas remarqué. Hein, maintenant ouais, ouais, ouais. ah c'est ah. bien très bien vu, Cody. Et mm-hmm. du coup, c'est
2: vraiment subtil euh, ces relations entre personnages. Euh, mm-hmm. bah là, on voit déjà que, enfin, que dans la tête de Madoka, Icaro c'est, oui. c'est un obstacle. Et ce qui est bien, c'est que ça montre mm-hmm. justement que Icaro, elle est tellement énergique, elle est tellement joviale et, et tout, extravertie. Euh, que justement, même le regard du spectateur, il est happé par Ikaru. Il est happé aussi mmh. par la, bah, par le, l'étonnement de Kyosuke parce que lui, il est un peu gêné vis-à-vis de Madoka. Mmh. Et c'est vrai que elle, euh, Icaru, elle, elle, elle prend tellement euh, toute la place quelque part que ça, en, ça, ça va jusqu'à euh, même cacher le, l'humeur de Madoka, euh, y compris presque au spectateur.
0: Mais solidier... Là, c'est clair, il y a un changement d'humeur, ah ouais. hein, c'est clair. Comme quoi, ce, hum. ce
1: médium, finalement, euh, c'est vrai qu'on a parle de quelque chose de mal aimé, mais personnellement, cette scène d'ouverture est réussie. Pour les, les initiés de, de corps, on a euh, une situation problème, des personnages, on comprend leur personnalité, on comprend bien euh, l'architecture, en fait, le dilemme euh, qui se joue ici, et c'est euh, pour, les, euh, pour les fans de corps, on a une grille de lecture qui permet de rentrer totalement dans l'histoire. On est à la bac à bout, absence de master. Est-ce que pareil, il faut simplifier le, le scénario du, du pilote en retirant oui. des personnages, même qui sont décisifs
2: oui, oui, je pense qu'une une des bonnes raisons, je l'ai entendu tout à l'heure, j'y avais pas, j'y avais pas songé, mais c'est vrai qu'il y a des Seiyu derrière et c'est pour une question de coût, effectivement. Après. Euh, Dans le
3: manga, manga, il n'est pas là hein, non plus, Master. Oui,
2: mais euh, en tout cas, c'est une bonne bonne remarque. On va dire que même même si, de toute façon, on reprend l'intrigue, après, c'est quand même une intrigue qui est adaptée de de l'hiver à à l'été. Donc, ils avaient tout loisir, s'ils le voulaient, de de rajouter des personnages. Donc, je pense qu'il y a effectivement ce ce côté seiyuu qui est une bonne idée. Et l'autre raison aussi, c'est qu'il ne faut pas perdre... Euh, parce que c'est un épisode unique en 25 minutes, il ne faut pas non plus perdre euh, l'éventuelle personne qui viendrait voir le pilote euh, pour en savoir plus sur corps euh, sans l'avoir jamais vu. Et s'il y avait trop de personnages, ça serait aussi. Euh, ça deviendrait trop compliqué. Donc je pense que on montre euh, Madoka qui de toute façon dans la dans la vie de tous les jours, euh, elle aide master à la BCB, donc elle est en tenue avec son tablier. On peut penser qu'elle. Elle, elle remplace Master qui est, est parti faire autre chose et, et, et du coup, le Master n'a, n'a aucun intérêt scénaristique, euh, donc il euh, n'y a aucun, voilà.
1: Donc c'est avec un casting resserré que l'histoire va commencer, on va quitter la Bacabou et on a tout de suite une courte scène du voyage en avion qui confirme que euh, Kazuya a eu ce qu'il voulait. On est manifestement dans des couleurs extrêmement vives. Un un bleu euh, magnifique. On voit un paysage marin euh, des euh, des îles. On intègre un nouveau personnage dans cette courte scène.
4: La scène de l'avion sert juste à introduire euh, Yusaku qui arrive un peu de de nulle part autrement.
3: Bah oui, Kyosuke se demande ce qu'il fait là et si quelqu'un n'a pas vendu la mèche. Mais qui c'est qui a vendu la mèche d'ailleurs Qui aurait pu Euh, dire à Yusaku euh, que c'est pas Ikaru parce qu'elle s'en fiche euh, Madoka euh... Est-ce que c'est Madoka, quelque part, qui euh, voulait euh, éloigner Ikaru de Kyosuke par l'intermédiaire de euh, et, et Yusaku Je ne sais pas. C'est, Moi c'est je dis très c'est Kazuya.
4: Moi, je dis que c'est Kazuya pour mettre un peu d'animation dans le voyage.
2: <rire> <rire> non, je pense que c'est... Moi, j'aurais dit Madoka qui l'avait invité, puisque mmh. euh, bah, c'est peut-être une manière de... Comme justement, elle fait la tête à la BCB, c'est peut-être mmh. une manière de dire, bon ben, bah, comme euh, voilà tu m'invites, mais toi... Euh, fin,
1: pour moi, le car design de, de Yusaku est euh, assez euh, manqué, il, il semble pas du tout menaçant, il est plus petit que dans euh, l'animé, sa voix est également respectée oh, euh, par euh, Eiko Yamada, ah, qui est une jeune femme, tout est fait pour euh, adoucir le personnage qui est pourtant présenté comme un antagoniste, c'est étrange non Olivier Yusaku il, il,
2: il paraît… Il... On voit plus, euh, comme il a deux ans de moins euh, que Kyosuke, là, la différence d'âge avec Yusaku, elle se voit plus que dans la série TV plus tard. Et effectivement, autant les personnages comme euh, Kyosuke, Madoka, ils font déjà gamin, bah, autant les autres euh, qui ont deux ans de moins, ils font encore plus
3: gamin que que, que ce qu'on verra dans la série. Alors, c'est une seiyuu, effectivement, euh, féminine, qui double euh, la voix de de Yusaku.
0: Euh... C'est rare
3: Ouais, et euh, je précise que donc il s'agit effectivement de Eiko Yamada, et je précise que cette CU avait doublé des personnages connus euh, en France, euh, comme Ben Baker dans Olive et Tom, il euh, y a aussi Elisa dans Candy, et aussi euh, euh, Laura euh, euh, dans la série Core. Donc c'est la seule C.U. qui euh, de, de l'épisode pilote qui a fait quelque chose dans la série télé. Voilà
2: je crois que c'est rare par contre euh, je j'en mettrai pas la main à, cou- à couper mais je crois que c'est rare euh, que les seiyuu au, ja- au Japon euh, doublent des, des personnages de sexe différent, je sais qu'en France euh, on, a, on a tout et n'importe quoi où, où on a des, des, surtout des femmes qui jouent les petits, les petits enfants parce que même gar- enfin, les, les garçons parce que c'est plus facile au niveau de la voix, enfin, c'est, ça se rapproche mm. euh, mais côté seiyuu japonais je sais pas pour moi souvent ils, ils jouent quand même des rôles de, de même sexe
3: la voix d'Ikaru c'est extraordinaire c'est celle qui a doublé Olive dans, dans Olive Etam ouais. hein. mmh. Captain Tsubasa c'est euh, Ikaru en fait mmh. c'est extraordinaire
1: je trouve Punch mmh.
4: oui j'avais une remarque importante à vous faire je viens d'y repenser à, à l'instant c'est par rapport à, par rapport à Ikaru quand elle quand elle s'adresse à Kiosuke si vous remarquez bien durant tout, tout le pilote elle l'appelle Senpai et pas une seule fois Darling je sais pas si ça vous a choqué hein mais là je, je voulais je voulais souligner ça donc effectivement normalement à ce stade du manga euh, Ikaru appelle déjà Kyosuke Darling elle l'appelle mm. plus Senpai mm. Mm.
2: D'où, le, d'où l'importance de ma VOSTF qui dit bien Senpai quand d'autres VOSTF disent Kyosuke hein, qu'on n'entend jamais c'est bien de le relever
1: euh, Punch. bien dit bien dit pour en finir sur euh, Yusaku, euh, j'avais l'impression, je ne sais pas si c'est un échec ou euh, une réussite, au sens où d'un côté il est particulièrement, enfin il ne semble pas du tout menaçant, et même dans la réaction de Kyosuke, Kyosuke semble plutôt euh, indifférent à lui. Dans ce cas-là, est-ce que c'est un, un échec dans, dans sa représentation ou au contraire ça va totalement dans le sens de ce pilote qui veut montrer une sorte de capsule de douceur, euh, de, de d'insouciance, de bonheur suspendu en retirant toute forme de menace à cet antagoniste.
3: Bon, on ne veut pas de violence dans cet épisode. On ne veut pas montrer ah, une Madoka euh, violente. Donc, euh, voilà. Ouais. Et euh, Yusaku, qui est effectivement assez violent, euh, même plus euh, dans le manga euh, euh, qu'autre chose, euh, on ne veut pas montrer la violence de ses personnages. Euh, on veut montrer une intrigue beaucoup plus humoristique, je dirais.
1: Fred, justement, ce qui pourrait expliquer ouais. aussi l'absence de Komatsu, qui pourrait faire des rappels à ce passé qu'on ne veut pas entendre dans ce pilote, par exemple. Voilà, on ne veut pas d'obscurité.
3: On ne veut pas de, de monde de la nuit, Hein euh, on ne veut pas le voir, ça. Et c'est pour ça que les couleurs sont chaudes, sont agréables à voir. On veut voir euh, de la lumière. Voilà ce qu'on veut voir.
2: C'est pour ça aussi que ce pilote qui était, euh, qui était euh, autrefois euh, décrié en disant c'est terne, c'est terne, ben, c'était terne parce qu'à euh, l'époque, les, les vidéos qui le représentait n'étaient euh, pas de qualité. Mais aujourd'hui, euh, quand on voit le pilote euh, en, en bonne qualité, on s'aperçoit qu'effectivement c'est des couleurs vives, chaudes, euh, c'est, c'est lumineux.
1: D'accord. Voilà donc on arrive maintenant au générique du pilote. Euh, Mogitate no koi. Euh, euh, Fred, rappelle-nous le nom de la chanteuse, c'est qui
3: Alors c'est euh, Rikuchi. Hein, euh, qui, euh, qui a fait euh, toutes les chansons chantées de, de cet épisode alors euh, c'est une chanteuse que j'appelle moi une chanteuse, enfin une, une idole un peu éphémère puisqu'en fait euh, je n'ai pas retrouvé vraiment d'autres euh, d'autres discographies après, après corps en fait, voilà euh, c'est pas le style de, euh, de Kanako Wada, c'est, c'est vraiment un style qui lui, est, qui lui est propre et que je trouve très très bien. Et euh, je pense qu'Izumi Matsumoto a beaucoup apprécié de travailler avec elle parce que je pense que c'était dans le ton qu'il recherchait. Voilà.
1: Olivier
2: Oui, je suis d'accord avec Sip, euh, avec c'est des, des chansons qui sont très très enjoué, avec une jolie voix euh, quand, on, quand on traduit les textes donc euh, bah déjà si vous voyez les, les deux génériques, opening et ending sur, euh, sur ma vidéo, vous verrez les, les textes euh, qui sont vraiment euh, très beaux et, et surtout très cohérents avec euh, ce qu'on connaît de de l'intrigue des personnages et euh, encore une fois, euh, vous avez le, la chanson pendant l'escalier que moi j'ai pas traduit, mais euh, c'est, c'est superbe aussi. Les, ça sonne juste. Les, les mots sont vra- enfin le, le vocabulaire, le vocable utilisé, il est vraiment euh, on sent que ce sont des chansons qui ont, qui ont été travaillées et elles sont très agréables à, à
3: écouter. Voilà. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est que Rikushi, qui, qui est un petit peu un avatar de Madoka, puisqu'on va parler certainement de cette, ce documentaire que, que, qui a été fait euh, par la Shuecha avec Izumi Matsumoto et Rikushi, euh, eh bien, euh, on, on, on a fait en sorte, effectivement, que ce soit la même chanteuse qui euh, parle d'elle-même envers quelqu'un d'autre, qui est Kyosuke. C'est un bon choix, je dirais.
1: D'accord. Punch
4: oui, c'est vrai que les, je trouve que les, les, les chansons font très, font très estivales, donc elles sont, elles sont très, très joyeuses, et donc elles collent vraiment bien à, à l'ambiance de cet épisode. Voilà, je trouve que c'est, c'est bien c'est choisi, bien. effectivement.
1: Très bien, alors je vous propose d'écouter ce générique dans son intégralité.
0: Me, hide, 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 hide,
1: Voilà, c'était Koi. Alors Pendant que vous l'entendiez, nous étions justement en train de, de débattre sur le, le sens de ce titre. Euh, Punch, comment tu traduirais no Koi hum,
4: Peut-être quelque chose comme euh, Amour-naissant, ça serait pas mal, ou Premiers émois, oui.
1: Premiers émois, d'accord. Oui Olivier, pour ton adaptation, justement, est-ce que tu as fait une variante de... Alors,
2: bah, moi, je n'ai pas tout à fait traduit le, le titre exact, puisque le titre, on ne le voit pas automatiquement dans, dans la VOSTF, on, voit le, on, on entend la chanson... Et euh, on voit l'adaptation française qui est faite des paroles, mais du coup le titre n'est pas euh, ben, n'est, n'est pas chanté. Donc comme le titre n'est pas mmh. chanté, il n'est pas mmh. euh, il est pas adapté. Mais par contre, euh, quelque, euh, un petit peu plus loin, il y a des il y a une phrase similaire euh, que moi j'ai traduit par euh, ce nouvel amour euh, à peine déclaré ce nouvel amour mmh. sitôt déclaré, euh, mmh. pour montrer euh, donc, que c'est voilà, euh, un, un amour qui, qui commence et qui, qui vient tout juste, euh, tout juste de, d'arriver. C'est la, la, en fait, c'est la, c'est la référence à la, la scène de
3: l'escalier, hein,
2: ce, ce titre.
1: Mmh. Fred, tu avais une dernière interprétation sur le titre
3: oui, ben moi j'ai bien aimé euh, celle qu'on m'a donnée euh, sur internet, euh, que j'ai traduite par un des moteurs, euh, euh, c'était « Mon premier amour euh, », donc Madoka D'accord. parlant de Kyosuke, j'ai trouvé ça très bien. Parce qu'un amour fraîchement cueilli, honnêtement, c'est un peu trop empoulé. Euh, c'est,
2: c'est, du... <rire> c'est, là, c'est là où c'est intéressant de voir justement mm-hmm. euh, la, mm-hmm. la traduction littérale mot à mot et l'adaptation qu'on en mm-hmm. fait après. C'est automatiquement, mm-hmm. les traductions littérales elles ne veulent, elles veulent signifier mm-hmm. rien.
0: Mm-hmm.
1: Alors, je reviens vers Fred pour cette histoire. De, tu disais justement cacher cette obscurité qu'on, qu'on ne saurait voir pour ce, ce pilote. <rire> et on a tout de suite un générique extrêmement sombre. Comment tu l'expliques
3: non mais attends, euh, oui d'accord, mais c'est pour faire ressortir des couleurs vives derrière le noir. Mais en fait, l'obscurité, Cody, c'est pour moi ce qui se passe dans la grotte, hein, dans la scène de la grotte. Donc euh, c'est ça l'obscurité. Mais en dehors de ça, oui, le générique, c'est sombre. mais personnellement, je ne l'ai pas trouvé menaçant. D'accord, c'est
1: Olivier mmh.
2: Oui, je suis d'accord, le, bah, le fond, il est, il est noir, effectivement, euh, c'est, c'est pour faire un, un contraste. On, a le... on, on, on peut voir qu'il y a un petit clin d'œil à l'orange avec le, avec le cocktail qui est une sorte de jus d'orange ou, ou alors alcoolisé, non alcoolisé, on ne sait pas trop, mais qui rappelle le, le titre. Et puis on a une on a une Madoka, ben justement, avec son chapeau de paille rose, du coup, et, et, sa, et sa veste rose avec, avec des fleurs. Qu'un... Un, une, un regard euh, assez expressif, euh, assez songeur que personnellement mmh. je trouve très beau. Donc là, c'est on voit que c'est Takada Akimi aussi qui, qui a fait ce qui a fait ce dessin. On reconnaît bien,
0: euh, ouais, on connaît ouais. bien.
2: La, la, la Madoka de la série TV. Et mmh. euh, derrière, comme euh, il va y avoir une scène de plongée, on a euh, des, des poissons jaunes, rouges, bleus qui passent, euh, qui sont fluos qui passent euh, en arrière-plan. Et au contraire, contraire, moi je trouve euh, que le le générique, qui commence aussi par, euh, avant de voir l'arc-en-ciel et le titre euh, Kimagure Orange Road, on a aussi cette multitude de petites étoiles de toutes couleurs euh, très lumineuses. Euh, On a les les cheveux de Madoka avec avec des des lumières dans ses cheveux. euh, Et puis à la fin, on a les les lunettes de soleil qui réfléchissent une lumière très très forte. Je trouve au contraire que le, le générique, il est, très, euh, il est très très lumineux et, et à l'image du de l'épisode complet, euh, on sent qu'il y a eu quand même un travail sur les couleurs qui, est, qui a été fait. Euh, non, non, c'est, c'est, mmh. plutôt, euh, c'est plutôt non-obscur, je dirais, mmh. inversement. C'est intéressant de, de, de comprendre pourquoi, toi, tu l'as vu de, de manière plus, plus obscure finalement que nous, peut-être.
1: Ça dépend. Euh, personnellement, j'avais la, la première image est un, est un verre que j'ai tout de suite euh, identifié comme alcoolisé. Et euh, je suis rentré dans l'analyse de ce générique comme euh, le monde de la nuit de Madoka. Sachant que non. quatre panneaux se succèdent et c'est exclusivement euh, Madoka avec des, euh, des expressions. Qui, ça finit par un sourire, mais les premières expressions sont assez euh, mélancoliques.
2: Après, dans dans l'adaptation que j'ai fait, quand quand on voit ce ce visage mélancolique, c'est rapport quand même euh, au texte de la chanson. Elle aimerait comprendre ce que son cœur peut ressentir, donc on peut comprendre que son visage soit soit mélancolique à ce moment-là.
1: Punch
4: Oui, donc au niveau de de l'opening et l'ending, c'est normal que les... Que les images soient différentes du reste de l'épisode. En fait, il y, y a toujours un, il y a toujours un traitement spécial qui, qui est appliqué au générique pour bien justement marquer la, la différence entre le générique et l'épisode. Et il y a toujours aussi une forme de stylisation qui est plus ou moins poussée aussi dans, dans les génériques. Donc c'est normal de, 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 de marquer autant cette différence, mais il n'y a pas de il y a pas de connotation plus plus noire, plus négative que ça en fait. C'est vraiment juste un effet
1: stylistique. Voilà. Très bien. Donc le générique se termine et euh, on a tout de suite un, un visuel, une vue aérienne sur une, une plage, une mer azurée, un ciel bleu, euh, un sable chaud. On est tout de suite dans cet univers, dans ces étés choresques. Le générique nous entraîne vers, vers ça. Et on retrouve euh, la première scène, c'est la planche à voile. Euh, on a euh, les garçons qui essayent timidement de se lancer sur cette planche à voile, tandis que les filles, manifestement, excellent déjà dans ce sport. On retrouve ce que tu disais Olivier, cette, cette œuvre qui est proche de la misandrie.
2: Euh, alors c'est vrai que je l'avais pas, pas vu maintenant que tu le dis, euh, effectivement les personnages sont assez. Les personnages masculins euh, sont assez, assez faibles. Après, est que c'est. Là c'est sur 25 minutes, donc est-ce qu'on peut dire qu'il y a déjà eu une, une décision de fête euh, Est-ce que c'est encore clair euh, je pense que la, l'image de la femme forte, elle arrive véritablement avec, euh, avec l'animé en, en mode série TV. Là, en mode sur le pilote, Madoka, elle n'est pas, enfin, pas présentée de, de, sur le plan animé euh, comme encore quelqu'un de, de, d'aussi fort comme on la voit dans la série TV. Donc... Euh, mmh. Je pense qu'on va dans la direction, mais que c'est pas encore très, c'est pas encore très clair. Et puis on peut, on peut expliquer l'indécision de Kyosuke et puis le, l'antagonisme entre la force physique de Yusaku et, et sa faiblesse à ne pas savoir avouer ses sentiments. Euh, mais je pense qu'il y a, il y a débat là. Je dirais pas que c'est déjà acté, mais ça peut être, ça peut être en voie. Enfin, je, l'ai, je l'ai vraiment ressenti dans la série TV que c'était presque féministe. Mais dans le pilote, je le vois pas, euh, peut-être des balbutiements, mais je le vois pas de
4: la même manière, en tout
1: cas. Punch
4: Oui, c'est, c'est peut-être aussi une façon euh, donc de, de... Parce que Core est avant tout, je, je pense que le public de corps est avant tout masculin, donc c'est aussi une, une manière de mettre les personnages féminins en avant aussi, peut-être, tout simplement de, de montrer les, les, les personnages féminins sur leur meilleur jour, donc... Parce que c'est quand même, on va dire que c'est destiné au public masculin, donc c'est peut-être, c'est peut-être mieux dans ce sens-là pour le pour le spectateur. Voilà, D'accord. c'est une, une hypothèse.
0: Fred
3: faut pas oublier que euh, tout ça, ça vient du manga. Donc, euh, Kyosuke et euh, Yusaku, ils savent pas faire de ski. Euh, Madoka mmh. et Kuro savent en faire. Bah c'est, c'est une simple ah. euh, une simple constatation de voir qu'effectivement, en période estivale, bah, euh, Yos, Yusaku et Kyosuke, euh, ils savent pas plus faire de ski que de que de planche à voile. Et les autres, elles excellent. Mais attention, faut pas oublier non plus que on est en 85. Donc, euh, tout ce qu'on a vu dans la série télé autour de Madoka qui est une sacrée bagarreuse etc tout mmh. ça c'est pas dans le manga il faut il faut savoir que c'est une construction qui a été faite que pour la série télé et euh, voilà donc là on voit une Madoka qui est comme comme dans le manga je dirais euh, calme, euh, euh, alors un petit peu taquin aussi hein, parce qu'on le voit aussi un peu dans l'animé, euh, dans le pilote à un moment donné, mais je, je, je trouve que on est beaucoup plus côté manga que euh, que dans le côté de la série télé qui va y avoir en 87. Il faut pas oublier non plus que euh, le directeur, le réalisateur qui a fait le pilote, c'est celui qui a fait euh euh Anoini Kairitaï, où on se concentre euh, sur des personnages, leurs interactions, euh, l'action derrière. Euh, c'est purement secondaire. Donc c'est un réalisateur qui lui s'intéresse qu'aux personnages et aux interactions qu'il y a. Voilà. Donc. Euh, Punch.
4: Oui, ce qui est intéressant, c'est de, de noter un peu le, le, la version des rôles entre, le, entre les hommes et les femmes. On va dire que dans les, dans les animés manga en général, c'est le, c'est le garçon, c'est l'homme qui est le sachant et il, c'est lui qui va, qui va montrer à, à la fille, à la femme. Et donc, effectivement, ici, c'est intéressant de constater que les, les rôles sont un petit peu inversés. Voilà. Mmh. C'est, en fait, on sort, on sort de, ce, de ce stéréotype de, de l'homme tout puissant pour passer peut-être à la pas la femme toute puissante, mais peut-être un rééquilibrage des, des pouvoirs.
1: Mmh. Olivier
2: Ce qu'on peut noter aussi, c'est sur le personnage de Yusaku, qui est ici utilisé euh, bah, uniquement dans un sens, c'est un effet comique. Euh, parce qu'on a vraiment le triangle Madoka, Kyusuke et avec leur, euh, leurs amitiés, leur, euh, leurs amours, et euh, Yusaku, lui, euh, dans chaque scène, euh, il est là uniquement pour faire un, pour, faire un, pour jouer le rôle de, de le bouffon, hein, parce que la planche à voile, euh, quand il prend un peu le vent et qu'il finit par euh, par, euh, avancer euh, très rapidement euh, il se retrouve à, à plus maîtriser euh, sa planche à voile et, et les autres se demandent de, à quoi il joue ce qu'il fait euh, voilà ils le prennent un petit peu comme, euh, comme quelqu'un euh, qui est qui sait pas, qui sait pas faire grand chose euh, quand il n'arrive pas à déclarer ses sentiments plus loin euh, voilà c'est vraiment un rôle euh, un rôle limité quoi de du comique de comique euh, dans l'anime dans cette anime
1: par contre, une remarque, c'est que la maladresse de, de Kioske est un, ici un double révélateur. C'est la première mention du pouvoir dans, dans le pilote puisqu'il pense, pourquoi pas, utiliser le pouvoir pour euh, se faire valoir auprès. Il est conscient d'être observé par Madoka et euh, ce conflit interne est conclu par finalement un, un refus euh, face à, à... Il a cette droiture morale, on avait déjà parlé. Euh, Olivier
2: oui, oui, tout à fait. Donc, euh, bah, automatiquement, euh, il, à un moment donné, il faut bien il faut bien évoquer le, les pouvoirs. Euh, encore une fois, soit les évoquer rapidement pour ceux qui le savent, soit le, l'évoquer pour ceux qui verraient le pilote et qui connaîtraient euh, rien à l'intrigue. Donc, c'est la phrase, elle est un petit peu euh, obligatoire. Mais ce qui est marrant... C'est très bien
1: c'est... vu, c'est évoqué par le refus de l'utiliser. Donc, on, on a ici oui. une double information. Oui.
2: Oui, oui, donc ça, ça rappelle effectivement euh, non seulement qu'il a des pouvoirs, mais qu'il il évite de les utiliser euh, si, c'est, si, c'est, si c'est pas obligatoire. Moi, ce que je trouve intéressant dans cette séquence, c'est que c'est le fameux quatrième mur qu'il franchit, c'est-à-dire qu'en fait, il nous parle à nous, spectateurs, c'est-à-dire que c'est, c'est, pas, de la, c'est, pas, en, c'est pas dans ses pensées. T'es pas, il ne dit pas, euh, tiens, je pourrais utiliser mes pouvoirs, ah ouais, mais je ne vais pas le faire parce que euh, je trouve que c'est. c'est... Il dit vraiment, euh, ah, euh, vous spectateurs, euh, je, pourrais, je pourrais utiliser vos, mes pouvoirs, quel pouvoir euh, pensez-vous euh, Ben voilà, je, je dispose de pouvoirs extrasensoriels. Et c'est, c'est amusant de de voir ce quatrième mur qui est franchi pour la première et, de, et la dernière fois dans l'animé, parce qu'il n'y aura plus de, de franchissement de ce quatrième mur euh, par la suite, et que maintenant avec le recul qu'on sait que ça a été euh, diffusé lors d'un festival avec une grande tournée sur, sur un an avec plusieurs dates, bah c'est un petit, on a l'impression que c'est un petit clin d'œil justement aux, aux spectateurs en direct euh, qui, qui, qui voyaient le pilote de les, bah de, voilà, de les, de les, de les épler en disant euh, « Ouais, hey, vous... » J'ai, j'ai des pouvoirs, mais je ne les utilise pas. Quoi. J'ai trouvé ça intéressant, en tout cas, ce, ce quatrième mur vers le, vers le spectateur.
1: Punch
4: Oui, euh, moi, j'ai, j'ai une question que je me posais, je vous la pose aussi. Peut-être que vous aurez la même lecture que moi ou pas. c'est donc Justement, donc, Kyosuke n'utilise pas ses pouvoirs pour tenir sur la planche. Par contre, on peut se demander si, si Kazuya n'utilise pas le sien pour... Euh, se maintenir en équilibre sur le jet-ski. Parce que bon, quand même, un enfant de son âge sur un jet-ski, on, on se demande comment il arrive à faire pour tenir. Je ne sais pas ce que vous mmh. en pensez, mais c'est, c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit.
1: Olivier
2: mmh. Oui, oui bah, c'est exactement ça. C'est pour ça que je le, tradu- je le traduis en fait, mais c'est, c'est vrai que c'est subtil. Il faut, faut lire... Euh... Entre les lignes, c'est, je tra, c'est traduit par euh, « Ceci explique les aptitudes de mon cousin, de mon cousin euh, Kazuya ». C'est Kiyosuke qui prononce mmh. cette phrase. Mmh. Au moment où on voit euh, Kazuya faire du jet-ski, donc c'est justement pour sous-entendre que euh, bah, les aptitudes ne sont pas naturelles. Donc, mmh. Là, je pense que le, le pouvoir il est, il est, il est bien enfin, c'est subtil, mais en 25 minutes, euh, ils arrivent à, à faire passer beaucoup de messages euh, <coughs> euh, rapidement. Ouais. Et donc, euh, là, quand il montre à la fois que Kyozuki a des pouvoirs, que Kazuya a des pouvoirs plus puissants, que Kyozuki n'utilise ses pouvoirs qu'à bon escient, bah voilà, en quelques séquences, euh, tout est dit et moi je trouve que c'est, c'est très bien comme ça.
1: D'accord. Alors, j'ai une dernière question sur cette scène. Euh, elle est pour Punch. Euh, les premiers indices étaient extrêmement subtils. Des relations souterraines entre Kyosuke et Madoka. Cette fois-ci, on va vers une forme de crise, de jalousie de Madoka, mais c'est encore implicite puisque quand Hikaru se rapproche de, de Kyosuke pour l'aider à maîtriser cette planche à voile, on sent que ça se transforme rapidement en une, une opération de charme. Et On a une réaction, une réaction de Madoka. Est-ce que tu pourrais la décrire aux auditeurs? Bah, disons que là, c'est, c'est vraiment
4: la, la, la réaction typique de Madoka, un mélange de, de, d'indifférence et, de, et d'énervement. Voilà, oui, c'est, c'est vraiment dès que Dès s'approche de Kyosuke, euh, Madoka tout de suite passe en, en dark Madoka, si je puis dire. Est... <rire>
2: <rire> Il vole Madoka.
4: Voilà, oui, oui. <rire> Elle pourrait euh, tirer des lasers avec ses yeux ou cracher des flammes, elle le ferait, oui, oui. Non, non, on voit vraiment un un changement d'expression, elle elle ne le traduit pas par les paroles, mais euh, c'est très net là, il n'y a vraiment aucune subtilité. Euh,
1: L'expression justement de de cette désapprobation, elle passe par quoi alors Olivier en quelques
2: scènes rapides, que ce soit à la BCB avant, où elle, où elle faisait la gueule, quand Icaro arrive, ou là, elle se contente de, t- de détourner la tête quand Kyosuke la regarde, histoire de marquer une désapprobation, mm. c'est, c'est une manière de montrer que c'est un personnage très intérieur, qui ne dit pas euh, par la parole ce qu'elle pense, mais qu'elle euh, elle essaye par ses, par ses gestes, par son attitude, de, de faire comprendre qu'il que, bah, y a, a quelque chose qui ne va pas. Euh, mmh. voilà, elle, a, elle a son côté euh, boudeuse qui, qui remonte aussi un peu le, le terme Kimagure hein, qui encore une fois et je l'avais déjà dit sur les trois personnages c'est qu'il y a le Kimagure Caprice qui est Ikaru, il y a le Kimagure un peu lunatique, boudeur qui fait un peu des, des simagrées de Madoka et le lunatique de, de Kyosuke avec son indécision donc les, les, mmh. trois personnages, les trois personnages sont liés à ce, à ce mot-clé Bien vu.
1: Punch Oui,
4: c'est, c'est une manière en fait de, de, de montrer au spectateur que les deux filles sont en concurrence pour le même homme et que chacune, chacune a sa personnalité propre et le, 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 le fait que les trois soient, soient réunis, ça, ça crée forcément des, des étincelles. Voilà, c'est vraiment pour... Mmh. Euh, c'est un indicateur très fort pour le spectateur pour bien montrer les, les, les divergences des, des deux personnalités, des deux filles qui sont amoureuses du même garçon en même
1: temps. Voilà. Fred
3: euh, cédaristiquement euh, on voit bien que que c'est dans la la partie animée que euh, ce regard un petit peu sombre euh, de madoka se voit le plus euh, dans le manga euh, c'est beaucoup plus rapidement euh, euh, fait enfin euh, ça, ça passe beaucoup plus rapidement on le on, on le devine, mais euh, c'est très rapidement fait. Là, on insiste par, euh, par deux scènes où on voit effectivement Madoka en train de détourner le regard, en train de faire <rire> comme ça. Et euh, là, c'est quelque chose de beaucoup plus flagrant. Voilà. Donc, on a voulu mettre l'accent dans l'animation mm. sur euh, vraiment la pensée de de Madoka euh, envers cette scène où elle voit sans arrêt Ikaru euh, mm. euh, s'accrocher au bras de, de, de Kyosuke pour euh, n'importe quelle raison <rire> voilà
1: ce qui fait finalement que la qualité de, de l'œuvre, c'est que ce n'est pas mm. frontal il euh, y a beaucoup ça a commencé par le, le subtil dans la relation madoka Kyosuke et ça va vers l'implicite avec une désapprobation non dite euh, mm. L'œuvre euh, procède de façon extrêmement graduelle si donc, on a ici une forme de, de crise presque euh, euh, habituelle, un rapprochement entre Hikalu et, et Kiosuke et un, un retrait euh, auto-imposé de, de Madoka avec une forme toujours de désapprobation euh, marquée dont seul Kiosuke est, est ici le, le récepteur conscient. Et la scène suivante euh, nous transporte sur un, un magasin. Alors, je pourrais plutôt parler de, d'une échoppe de plage sur le bord de la plage où Madoka est en train de faire ses emplettes. Et on a avec un, un visuel aérien Kyosuke qui la rejoint. Alors c'est intéressant comme quoi euh, Kyosuke a quitté Hikaru, euh, le rapprochement ne l'intéressait pas et euh, rejoint Madoka en bord de mer. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est assez surprenant. Ils sont en train de discuter en, ensemble. Madoka est en train de faire l'achat d'un, d'un pendentif et je, je trouve étonnamment euh, insistant euh, Kyosuke qui propose d'acheter le même pendentif pour, euh, je cite, avoir le même pendentif que toi. Euh, Onaji mono, ce que tu avais toi-même traduit euh, euh, Olivier comme le même pendentif que, que toi. Euh, tu parlais euh, Olivier d'une forme de euh, symbolique culturelle déjà au pendentif. Oui. Oui.
2: C'est alors au Japon. Euh, en fait, on, on en trouve beaucoup. Hein. Si, si vous allez au Japon, vous allez voir, il y a des petites breloques, des petits pendentifs, des petits porte-clés. Qui coûte quelques quelques yens, hein, c'est pas très cher. Et les Japonais en sont friands, les touristes également. On peut en ramener plein, ça s'accroche sur les les sacs, euh, les sacs à dos, etc. C'est joli, ça fait de la musique, euh, enfin ça fait des petits bruits de grelots, des choses comme ça. Il y en a de de toutes les formes. Et euh, comme c'est très prisé des Japonais, en fait, ils ont, euh, ça fait des années que ça existe. Il y a une version euh, où les pendentifs sont en couple. C'est-à-dire que les pendentifs euh, vont par deux, et parfois ce sont des, par- des pendentifs appareillés, parfois ce sont des, des pendentifs euh, désappareillés, euh, donc soit ils se ressemblent, soit ils sont euh, légèrement différents. Euh, donc c'est, c'est intéressant de, de connaître ce, ce point culturel, parce que c'est très prisé des japonais, donc qui, qui vont se faire euh, des, des cadeaux comme ça en couple, ou l'un des... L'une des personnes, l'un des d'une personne du couple va, va garder une version du pendentif et l'autre personne va garder l'autre l'autre version. Et là, lorsque Kyosuke veut absolument le même et qu'il dit à la fin, tu vois, c'est, c'est une paire. Et, et d'ailleurs, je l'avais traduit, dans ma vie, j'avais dit, c'est un couple, sous-entendu un couple de pendentifs, parce que je voulais déjà vraiment marquer cette, cette note culturelle. Donc là, j'ai traduit par c'est une paire, mais c'est... Quand Kyosuke achète le même pendentif que Madoka, c'est une manière de dire tiens, bah c'est un modèle comme les les pendentifs appareillés qui vont ensemble et et le garçon et et la fille ont chacun leur leur version. Donc c'est une manière de dire que Kyosuke, il aimerait euh, être en couple avec Madoka.
1: Punch
4: Oui, j'avais deux choses à dire, donc je vais essayer de les dire dans (rire) l'ordre. Donc, tout, tout d'abord, on, on voit que, que, que Kyosuke, s'il est aussi insistant, c'est parce que bon, Madoka est fâché, il veut, il veut absolument se, se réconcilier avec elle. Et en, en même temps, on sent qu'il veut, qu'il veut arriver à un compromis. En fait, le, le, peu importe le motif du, du, du porte-clé, il, il veut que les deux choisissent le même. C'est un petit peu le, le même principe que le nombre de marches de l'escalier. Ce n'est pas le nombre de marches qui compte, c'est le fait justement de, d'arriver en fait, à ce à s'entendre, à se réconcilier. Et aussi, par rapport à ce qu'a dit Olivier sur les, les doubles pendentifs, ça m'a fait rappeler, euh, donc, euh, une, peut-être une, une coutume un peu, un peu ringarde qu'il y avait entre amoureux, c'était le fait d'avoir un, d'avoir un pendentif en forme de cœur, un pendentif en forme de cœur euh, divisé en deux où c'est que chaque euh, chaque amoureux gardait la moitié, de, la moitié du cœur avec lui-même, Donc, enfin avant, dire, là, il y avait un pendentif de cœur qui, euh, qui était coupé en deux et chaque euh, le garçon gardait une partie et la fille en gardait une autre, bon, ça ça c'est, ça c'est perdu mais effectivement c'est, c'est quelque chose qui existait aussi euh, en France. Voilà.
1: La scène se termine par euh, une observation de Yusaku euh, en, euh, en retrait et euh, Madoka et, et Kyosuke euh, finalement semblent se réconcilier avec l'achat par Kyosuke donc des deux pendentifs et on a cette expression de Yusaku
0: ah, n'yaro euh,
1: Olivier tu as traduit par euh, hypocrite hmm est-ce que oui. tu confirmes donc le, les les employés c'est euh, du point de vue de Yusaku puisqu'il parle ici il a, ce que je n'arrivais pas à comprendre c'est qu'il quitte euh, Hikaru finalement pour venir observer Madoka et Kyosuke sur cette échoppe pour finalement f- avoir un, un jugement euh, euh, assez dur. Alors, moi je pense pas
2: que le en fait je pense pas que tout à l'heure tu dis que Kyosuke finalement quitte l'enseignement de Hikaru pour aller voir Madoka. Moi, je pense que la scène, elle se déroule, euh, on va dire peut-être une heure plus tard. En fait, c'est juste, il y a une, il y a une ellipse entre les deux scènes. Parce qu'on euh, sait à la fin que Ikaru euh, dit qu'elle continuera de, d'enseigner là où, elle, là où ils se sont arrêtés hier. Donc, ça marque quand même que la veille, le, la séparation s'est faite de, de manière normale. Donc je pense qu'il faut voir cette scène dépendantif comme se déroulant un peu plus tard. C'est-à-dire que Hikaru elle est peut-être partie faire autre chose après la planche à voile. Euh, Kyosuke lui, a, a terminé son cours. Et euh, il retrouve Madoka qui, euh, comme elle avait boudé, euh, elle, elle était partie faire autre chose. Donc il la retrouve, mais je pense que c'est euh, un peu plus tard dans, dans la journée. Euh... Mais après oui le, l'hypocrisie c'est parce que euh, ben, pour Yusaku euh, il, il voit bien que Kyosuke il joue un peu un double un double jeu. À chaque fois mmh. il est à la fois il est il est avec Ikaru, il, il profite quand même de, d'elle et d'un autre côté comme il est amoureux de Madoka, ben voilà, il finit par se retrouver aussi avec Madoka et, et Yusaku qui voit ça automatiquement, on considère que c'est de l'hypocrisie. Enfin, pour moi, il considère que c'est de l'hypocrisie parce que euh, Kyosuke ne, ne dit pas clairement les choses et, mmh. et il, euh, il profite quelque part des, des deux situations. Il profite euh, de la situation avec Icaru qui est facile parce que c'est Hikaru qui, qui mène le jeu quelque part. Il, il subit, mais il subit avec quand même euh, un, certain, un certain plaisir... Hein. Et, euh, et d'un autre côté, il essaye là à l'inverse de de rentrer dans le cercle privé de, de Madoka où là c'est plus difficile. Et Usaku lui, il a une lecture un peu plus euh, sans recul. Il, il constate juste que, enfin, euh, il, il pense que Kyosuke joue sur les deux tableaux, alors que non, il joue pas sur les deux tableaux. Il, il, il subit juste le le Ikaru, euh, mm. et et lui essaye ensuite de, 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 d'améliorer sa relation, enfin de, d'aller plus loin dans sa relation avec Madoka. Bien vu. Punch
4: Oui, euh, en fait, euh, j'ai l'impression que la scène en fait, se déroule en, en fin de journée. Parce qu'on a... Les couleurs font penser plutôt à un, à un soleil couchant. Donc effectivement, je pense que Kyosuke... Et... Et, et Yusaku ont fini leur, leur, leur séance d'entraînement avec Ikao. Ils sont vraiment, ils sont vraiment fatigués. Le, le, le soleil est sur le point de se coucher, donc en fait le, le, la, la séance est terminée. Donc ils ne l'ont pas, comment dire, euh, abandonné euh, brutalement. Voilà, c'est, c'est mon point de vue. Et aussi, et, voilà donc euh, oui, Yusaku il est toujours un peu donc ça, ça, dans, dans sa position de, de, d'observateur un peu euh, un peu éloigné. Il a, une, il a une vue d'ensemble, mais toujours en fait sa, sa vision partielle des choses parce que, Lui étant étant amoureux d'Ikaru, il voit surtout qu'en fait, euh, c'est un peu comme si Kiyosuke euh, trompait Ikaru euh, en étant avec Madoka. C'est ça en fait qui le le gêne.
3: Fred Ouais, on parle d'une ellipse qui a duré peut-être une heure. Euh, Je suis d'accord pour euh, Kiyosuke et Madoka, mais par contre, quand je vois euh, effectivement euh, Yusaku euh, tout mouillé, euh, sortant juste de la sa ah, séance de, ouais. de 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 planche à voile, euh, dirait-on. Euh, bon, on se demande pourquoi il est tout mouillé euh, ici euh, devant un magasin de souvenirs. C'est un peu bizarre. Bon, en tout cas, euh, ce qui, ce que j'ai surtout remarqué, c'est euh, effectivement euh, cette pensée qu'il a euh, que que qu'Olivier a traduit par euh, euh, de la manière suivante. Il dit voilà maintenant qu'il flirte avec elle. Alors, je, j'avoue que c'est une scène extraordinaire pour moi parce que, euh, pour moi, Core, c'est, euh, c'est comment garder un secret, euh, un secret d'amour entre deux personnages euh, à la base. Euh, maintenant, euh, on voit effectivement euh, des personnages extérieurs qui commencent à, à penser et que, euh, ah oui, tiens, ils flirtent avec elle. Je trouve ça extraordinaire parce que c'est pas souvent qu'on voit un personnage qui, qui dit Ah, euh, Kyosuke est en train de draguer Madoka. C'est pas souvent que je vois ça. Ah. Donc chapeau, chapeau pour le pilote, je trouve.
2: Alors moi je voulais vous soumettre un, quelque chose sur cette scène des, des pendentifs donc, qui pour moi est, est très symbolique. C'est le, le marchand euh, du, bah, de l'échoppe dont on parle. Euh, alors je vous inviterais à regarder euh, et puis peut-être les auditeurs aussi à, à regarder le, le marchand de, de l'échoppe et puis si on, si on met ce, ce marchand euh, en regard avec la vidéo euh, From Orange to Blue qui est une vidéo euh, qu'on trouve sur les VHS du pilote en bonus où on voit travailler euh, Izumi Matsumoto et on voit également la, la chanteuse Rikuchi euh, euh, se balader et eh bien moi je, c'est tout à fait subjectif hein, mais je vous demanderai votre, votre avis alors je ne sais pas si vous avez cette fameuse scène euh, sous, sous les yeux mais, mais vas-y, euh, vas-y. pour Allez. moi je, je le vois comme, un, comme une sorte de clin d'œil à l'auteur Matsumoto Izumi parce que pour moi je trouve que le, le marchand de, de, ce, de cet e-shop n'est pas eh ben, il ressemble beaucoup à Matsumoto Izumi euh, dans cette vidéo euh, bonus « From Orange to Blue ah » ouais. puisque on a quelqu'un avec des, des, des lunettes un peu arrondies, on a une coiffure euh, qui, est, qui est assez similaire. Et euh, alors J'en ai aucune preuve, hein, mais je me dis que peut-être que c'est un clin d'œil euh, à, à l'auteur en ayant euh, mis ce personnage euh, comme étant euh, peut-être euh, Izumi Matsumoto.
3: Un, voilà. un caméo
2: Un caméo carrément mmh.
3: ouais. Ah, c'est bien. Ah ouais, je n'avais jamais remarqué ça, ouais. Ouais, ouais. Mais
2: on voilà, donc on a ah, le oui. même le même style de, de lunettes, euh, la même euh, le, le même style de chevelure avec l'arrêt qui est euh, du même côté, euh, un peu plus sur la droite à peu près, au deux tiers un tiers comme euh, comme sur la photo. Je trouve qu'il y a voilà, c'est il y a, il y a matière à réflexion.
4: Pour moi, les J'ai deux eu... hypothèses se valent. Peut-être que c'est juste un marchand ordinaire et peut-être aussi que c'est un Kladai Yasumi Matsumoto. Mmh. Les, les deux sont valables
1: après cette scène de, de l'échoppe mmh. où on a une sorte de réconciliation de, de Madoka et de Kyosuke, on, on bascule vers la fin de soirée c'est assez surprenant, les, les deux tiers de cet épisode euh, dans son cadre estival vont en fait se passer de nuit. Euh, mmh. à partir de ce moment là on est en fin de soirée l'ambiance reste encore assez légère on nous présente euh, avec aussi un, un visuel un peu panoramique les payotes dans lesquelles sont euh, Ikalu et Madoka d'un côté Kiyosuke, Yusaku et Kazuya de l'autre, et euh, la colère de, de Yusaku qu'on avait vu devant les shops va euh, se manifester à nouveau, mais sous une forme plutôt d'un, euh, d'un projet, euh, d'un projet de enfin éliminer son, son rival. Et il va rencontrer euh, Kazuya, et euh, Kazuya, pour des raisons où, de son point de vue aussi, il faut mettre fin à euh, l'indécision de son cousin va y adhérer. Et là, on a euh, le plan de Kazuya pour en finir. Est-ce qu'on euh, est en animation un peu chibi, un, un peu euh, ridicule On est dans, une, dans l'imagination d'un enfant Est-ce que, Fred, tu peux nous résumer ce, ce plan Un peu complexe.
3: Euh, alors, euh, <rire> je vais dire un truc. Euh, à un moment donné, euh, dans ce plan, il y a euh, <rire> Madoka y a qui croyant, sort de la là. douche. Non, non, non. Il y a Madoka qui veut prendre une douche. Et donc, euh, elle veut prendre une ah, douche que parce une qu'elle a chaud, etc. Ouais. Donc, ça veut dire que là, à un moment donné, il y a Kazuya qui s'approche et qui dit... Euh, euh, bah, qui entend ce que dit Madoka. Et Madoka dit à, à Kazuya « Tu veux prendre la douche avec moi ?» Et euh, il dit « Quoi, 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 quoi? ?» Et tout d'un coup, elle dit « Je plaisantais. » Donc, je trouve à ce moment-là que elle a euh, un, une personnalité qui euh, cherche la taquinerie, tu vois. Moi, je trouve ça fort. Hein euh, ce moment-là, je trouve, il révèle une Madoka qui veut plaisanter euh, à, à ce moment-là précis. C'est, c'est pas, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça, mais j'ai trouvé ça oui. très fort.
1: Alors Fred, la, la scène que tu as décrite, tu as bien fait d'insérer avant le plan euh, de, euh, de Kazuya. Euh, pour moi, la, l'intérêt, c'est qu'on obtient une information euh, qui va être essentielle dans ce plan, c'est que Madoka va aller euh, dans cette paillote prendre une douche. Et maintenant que euh, Kazuya a cette information et euh, une demande de euh, Yuzaku de, de l'aider, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce, ce plan un peu, un peu complexe euh, de Kazuya
3: alors, euh, bah le but c'est de euh, semer la panique euh, entre, les, euh, entre les entre les couples. Euh, le couple apparemment formé qui est celui de Kyosuke et Hikaru. Euh, Donc le but c'est de, de, de jouer sur le, euh, l'apparence identique des payotes pour semer la confusion et euh, de, de faire de créer un flagrant délit euh, d'adultère entre guillemets euh, <rire> entre Kyosuke et, euh, et Madoka. Donc euh, l'idée bah, c'est de, de faire en sorte que euh, Kyosuke soit pris euh, sous un aspect euh, un petit peu pervers euh, <rire> que euh, Icaru, euh s'aperçoive que euh, bah, qu'est c'est une déception totale et que finalement euh, Yusaku qui arrive à la rescousse puisse arriver à euh, à, euh, à gagner le cœur de Hikaru. voilà c'est ça le, le but du jeu et euh, donc il y a un plan euh, un petit peu très euh, très sophistiqué je trouve euh, pour pouvoir euh, y parvenir voilà mm.
1: Alors, est-ce que je suis le seul à, encore une fois, trouver qu'il y a un décrochage dans la personnalité de, de Yusaku ici et avec ce qu'on sait de lui euh, qui est une forme de, de droiture Son plan semble plutôt euh, malicieux, voire euh, mal intentionné, alors que c'est un personnage qui est plutôt direct en général. Est-ce que je suis le seul à ressentir cet écart de personnalité entre le, le pilote et, et le manga euh,
3: Non. Euh... Je, je trouve en effet que Yusaku euh, euh, mène ici, euh, je dirais, la euh, le rythme de croisière euh, dans ce dans cette séquence, puisque en fait euh, il il détient en fait euh, un petit peu, il, il bat la mesure un petit peu dans ce dans ce caprice. Euh, c'est pas souvent qu'on, qu'on le voit comme ça. Hein c'est le seul moment euh, où on le voit un petit peu réfléchir à quelque chose. Mais le problème, c'est que ça ça, ça réfléchit dans le sens de de la noirceur. Tu vois, mmh. tout ça par amour, voilà, tout ça pour avoir assez faim.
1: Punch.
4: C'est vrai que le, 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 le scénario de Yusaku, il fait pas, il fait pas très réaliste. On se dit mmh. mais euh, comment, comment un projet comme ça peut-il aboutir euh, Bon, ça fait penser un peu au, au théâtre de boulevard où c'est que l'amant est caché dans le placard. Enfin, c'est pas complètement. C'est pas c'est...
2: celui de Yusaku, hein, On peut le rappeler. Celui hein, de, de l'enfant. De Kazuya, oui, oui, c'est, oui, oui, parce c'est que, pas, Kazuya. Oui, oui. Parce que justement, euh, Yusaku, euh, il, il, non seulement il n'est pas capable de, de, de déclarer ses sentiments, mais en plus il n'est même pas capable de, de, d'élaborer euh, euh, un, un plan quelconque. Hein. C'est, mmh. Il vient juste demander de l'aide à Kazuya. Donc c'est,
1: un enfant
0: c'est... de, <rire> de 5-6 oui. ans. Oui. <rire> c'est lui
3: quand même qui, euh, qui initie l'idée de base, c'est-à-dire il euh, euh, y a Kazuya qui dit euh, si tu veux attirer cousin Kizuke dans la chambre de Madoka, etc. Il a quand même un plan euh, Yusaku, je trouve.
2: Un début, mm-hmm. un début de plan Un voilà. début de
3: plan et c'est lui euh, le, le petit Kazuya qui, euh, qui, mm-hmm. les, euh, qui, le don, qui le donne en détail. Voilà.
1: Mm-hmm. Alors, il explique pourquoi il accepte dans le sens où il veut presser euh, euh, son, son cousin à, à choisir. Euh, donc Exactement. on sent qu'il y a une convergence d'intérêts entre, entre les deux. Bah, il y a
3: l'indécision derrière tout ça. Voilà.
1: Donc là on, on reprend, on est au, au cœur de, de ce miroir avec euh, les parties du manga par rapport au, au ski, c'est l'échange des, des chambres. Euh, Punch
4: Oui, il ne faut pas oublier de, dans, dans, la, dans la séquence du plan, toute la séquence qui est en SD, qui montre bien en fait euh, le, le côté enfantin de la démarche, c'est à la fois, le, à la, fois, à la, fois la façon de penser de Kazuya et à la fois... De, la façon de penser de, de Yusaku. En fait, même si, même si Yusaku est plus âgé que Kazuya, on se rend compte que les deux, les deux résonnent comme, comme des enfants, en fin de compte. Mmh. C'est ça, là, en fait, que, que, que veut dire la, la, la scène en SD. C'est, c'est la façon dont je, le, dont, je le, dont je la vois.
2: Olivier Sur la séquence Chibi, là, je voulais dire qu'à la fin, on a donc, euh, euh, quand Kazuya explique son plan, euh, super déformé, à la fin on a, on a comment dire, Ikaru et Yusaku qui se retrouvent donc euh, amoureux l'un et l'autre avec cette ribambelle de, de petites tortues et de, et de grues dans le ciel qui, qui virevolte donc je voulais donner un petit peu, les, il y, y a quand même des références euh, intéressantes aussi euh, sur cette séquence euh, donc, ce qui est dit par euh, Kazuya, c'est euh, une expression typiquement japonaise qui est medetashi, medetashi », donc euh, répété deux fois. Ça, c'est une expression qui signifie. Alors moi, je l'ai, je l'ai traduit justement. Ça peut, en fait, c'est une, site, une sorte de, de, de phrase qu'on dit, euh, comme pour les contes de fées. Donc, c'est pour ça qu'elle est traduite par euh, "ils vécurent heureux, euh, ils ont beaucoup d'enfants, euh, tout est bien qui finit bien", etc. Donc, euh, je, l'ai, je l'ai traduite comme ça pour relever ce petit, ce petit aspect conte de fées.
0: Et donc,
1: puis, juste, euh, ça, ça veut dire qu'il n'est pas malveillant, il est juste malicieux. Il veut le bien de
2: Kyosuke. Oui, oui. C'est, c'est on, oui, on peut voir comme ça. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que donc on a l'histoire des, des tortues et des grues, et c'est un peu à double à double sens. En fait, la, la tortue et la grue, ce sont deux animaux qui au Japon euh, sont symboles de longévité. Donc euh, les voir euh, ensemble, euh, c'est assez courant euh, au Japon. Ça montre justement que ce, cette relation euh, Yusaku ikaru euh, dans le temps, euh, elle peut être durable, viable, durer longtemps. Et, et ça, voilà, c'est, ça explique que Kazuya effectivement dit à, à, à Yusaku euh, :« Tu peux, euh, voilà, tu peux vivre heureux avec Ikaru. Et puis il y a un autre côté euh, qui est intéressant, alors qui est assez, qui est très subtil, parce que euh, c'est une légende japonaise que j'avais trouvé en, en faisant des, des recherches sur euh, ces deux animaux, la, la tortue et, le, et la grue, au Japon. Il y a une légende japonaise qui unit en fait, ces deux animaux, c'est pour ça qu'on les, on les retrouve dans la séquence, où euh, les deux euh, étaient un peu antagonistes l'un de l'autre, parce qu'il y a déjà le, la tortue qui vit sur terre et le, la grue qui, elle, vit dans les airs. Et, euh, il y a deux, il y a deux choses sur cette, euh, on va dire, ces interactions, les interactions qui existent entre ces deux animaux dans la mythologie japonaise. Il y a une interaction euh, positive quelque part qui dit que euh, bah, une fois où euh, la terre était euh, euh, asséchée, euh, <coughs> on avait la, euh, on avait la grue. Euh, qui avait euh, transporté euh, la tortue pour euh, l'amener à un endroit euh, préférable et inversement euh, une fois où il y avait eu une montée des eaux euh, où la grue ne pouvait plus se poser et bien c'était la carapace de la tortue qui servait euh, à ce que la grue puisse se poser et se reposer. Donc ça, c'est l'aspect positif qui montre que les deux animaux sont, euh, sont euh, liés l'un à l'autre. Donc ça peut être positif pour la relation euh, Ikaru euh, Yusaku. Euh, et il y a une, une deuxième lecture, inversement, c'est de voir le, l'antagonisme des animaux, le, y, le Yin et le Yang, euh, qui vont ensemble et qui à la fois sont opposés, et une manière de voir que euh, bah, Yusaku et Hikaru c'est aussi d'un autre côté un amour euh, impossible. Donc c'est ah. tout, ça, tout ça, tout ça, c'est dans une unique scénette qui dure quelques secondes. Euh, et quand on a cette euh, voilà cette vision euh, mythologie japonaise et, 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 et voilà, on a un mélange à la fois de de réussite et de et de total échec dans, dans cette séquence
1: voilà écoute Olivier c'est la meilleure explication qu'on puisse avoir <rire> puisque cette séquence de quelques secondes des, des animateurs ont mis des heures si ce n'est des journées à, à la réaliser Alors, et évidemment il doit y avoir une symbolique
2: je pense que pour les japonais c'est, c'est évident euh, nous automatiquement avec notre moi j'ai moi quand je l'avais vu en VHS j'ai toujours eu du mal à comprendre Après euh, en cherchant, bon j'ai fini dans un premier temps, il y a déjà une dizaine d'années par comprendre que bah voilà les les symboliques de longévité de ces animaux. Mais ensuite euh, la légende, ben, j'ai réussi à la trouver une fois euh, par hasard, mais bon, on a beau chercher tortue, grue, Japon, on tombe pas forcément sur les bons éléments, et un jour je suis tombé dessus et j'ai compris la. La symbolique de cette euh, de cette relation et euh, cette relation qui est à la fois positive mais qui a un petit côté euh, quand même euh, antagoniste qui fait que ben on n'est pas sûr que ça, ça fonctionne aussi donc je trouve que dans la mmh. séquence euh, ikaru yosaku c'est c'est marrant de voir c'est l'amour mais on n'est pas sûr que ça va marcher quoi
1: alors, par contre, c'est la première fois qu'on a euh, la manifestation du pouvoir. Et désolé, je vais être assez sévère jusqu'à la conclusion de, euh, de ce podcast. Pour moi, c'est euh, ici euh, et, euh, assez raté. Je ne comprends pas, Punch, tu avais évoqué le, l'expression euh, assez démoniaque euh, que prend euh, euh, Kazuya quand euh, euh, il utilise ses, ses pouvoirs. Euh, tu, euh, sur le, le, ce choix des yeux rouges très, très menaçants ça ne semble pas vraiment correspondre avec, euh, avec l'ambiance de, de la série, choix étonnant des, euh, du directeur ou de l'animation
4: bah, Je ne sais pas si c'est, si c'est un effet qui est raté, mais en tout cas c'est, c'est un effet qui est marquant, et d'autant plus avec la, la remasterisation de, d'Olivier, on peut dire que ça se voit encore plus mais effectivement oui on a, ça donne vraiment un, un, un regard très méchant à Kazuya, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est assez marquant, vraiment un côté, oui, un côté diabolique, oui oui, oui. Pour... Avec
2: les éclairs, les éclairs oui. en arrière-plan. Oui. Aussi. Ouais, ouais, ouais. Euh,
4: les éclairs, là, c'est quand c'est Kyosuke qui essaye d'utiliser son pouvoir. Oui.
2: Après, après, il faut, il faut se remettre en 85. On est deux ans avant la série TV. C'est, c'est aussi un épisode spécial de, de 25 minutes. On n'a pas le, je pense que les, le réalisateur, il n'a pas encore. Euh, le recul nécessaire pour savoir comment il va... En, en fait, mmh. le, le pouvoir dans le manga, il existe, mais il est, c'est un petit peu comme Madoka qui se bat. Euh, dans le manga, on peut le, le suggérer avec des onomatopées, des choses comme ça, mais il euh, n'y a pas de vision vraiment claire de la manière dont on va faire comprendre au spectateur que le personnage utilise son pouvoir. Et c'est, c'est jamais évident de transposer un manga euh, en, en animé. Et je pense qu'ils ont cherché une, une manière de faire qui euh, plus tard dans la série TV euh, sera euh, le, le, l'utilisation des, des pouvoirs dans la série TV elle est toujours accompagnée d'un son, d'une musique oui. euh, d'un, d'un bruitage très particulier qui montre qu'on utilise le pouvoir au moment où ils ont fait le pilote ils n'ont pas encore songé à cette manière de mmh. faire et donc ils cherchent une, euh, quelque chose de, de, d'artistique et... ou par l'image et ils ont, ils ont simplement utilisé ce, cette méthode, cette manière de faire qui est peut-être pas la bonne et d'ailleurs c'est peut-être pour ça que dans la série TV ils opéreront une une manière de de procéder qui qui sera différente donc je pense qu'on ne peut pas trop non non plus leur en vouloir d'un premier essai de de matérialiser quelque chose qui finalement n'est pas visible
1: mais tu ne peux pas imaginer Manami avec ce regard démoniaque en train d'utiliser son pouvoir Euh, Punch oui c'est peut-être aussi une manière
4: de de montrer que donc Kazuya utilise son pouvoir mais il l'utilise à des fins euh... À, ah. à des fins comment dire malhonnêtes voilà en fait peut-être parce que Kyosuke lui ne, n'utilise pas son pouvoir mais Kazuya lui n'hésite pas à, 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 n'hésite pas à en abuser et encore en plus là c'est vraiment pour pour faire une mauvaise action parce qu'il cherche à cherche à provoquer le conflit donc effectivement là c'est peut-être un, un petit diable voilà il c'est mm-hmm. euh...
3: Fred, euh, bon dans le manga effectivement il y, a la, il y a la même scène mais bon comme c'est en noir et blanc on voit pas des yeux rouges mais je trouve que le, le, le fait de montrer des yeux rouges c'est quand même très dangereux euh, vis-à-vis des gens qui ont du, des pouvoirs parce que évidemment si, si, si à chaque fois ils font de la télépathie et que les gens dans la rue voient que quelqu'un a soudainement les yeux rouges euh, ça, ça serait un peu bizarre donc je pense qu'ils ont changé dans la, dans la, la version de 87 euh, la manière de, de, de voir de voir visuel le, la télépathie c'est qu'il faut pas que ça se voit de l'extérieur sinon euh, le pauvre Kazuya il déménage sans arrêt hein lui qui utilise ses pouvoirs euh, sans arrêt aussi donc euh, voilà donc on a voulu insister Alors... sur le côté rouge démoniaque un peu, un peu malicieux voilà malicieux
1: je trouve le, le choix justement euh, assez étonnant par contre la scène qui suit euh, dont la réalisation du plan est assez créative sur le plan de la de l'animation puisqu'on a euh, des écrans partagés pour nous faire voir ce qui se passe dans les euh, euh, <coughs> deux payotes. On a également euh, des, euh, des étoiles qui apparaissent donc pour la surprise de Kyosuke qui réalise qu'il est face dans la chambre de Madoka et sur le point de, euh, euh, d'ouvrir la, la porte. <coughs> <coughs> Euh, des étoiles qui marquent sa surprise et une de ces étoiles lui tombe sur la tête dès qu'il entend la voix d'Ikalou. donc il y a beaucoup de créativité ici Olivier
2: Oui il y a beaucoup de, d'effets euh, voilà, des effets des spéciaux tout simplement des, 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 des effets qu'on retrouve souvent dans les génériques hein, comme on voit dans le, l'opening ou l'ending euh, euh, les, les poissons les, les bateaux fluos dans le, dans le générique bon bah là on a également un effet et puis on a le, l'étoile qui rappelle aussi euh, en clin d'œil l'étoile du, du titre qui m'a Giraud. et là l'étoile vient le, vient le frapper euh, sur sa
1: tête pour que euh, voilà il, il dès qu'il entend la voix des calous à la porte
0: mmh, mmh. Mmh.
2: et non ce, qu'on, ce que je voulais noter aussi c'est le <rire> les madoka et Ikaru quand on les voit euh, dans le dans le plan côte à côte là par le avec euh, une, une séparation en biais et euh, c'est des cellulos qui sont juste magnifiques quoi. Le, les, les deux personnages là ont on a vraiment des, des personnages qui sont déjà très très charismatiques par rapport à ce qu'on verra plus tard dans la dans la série TV.
3: Ce que je trouve pas bien malheureusement dans, dans cette scène, c'est que euh, on voit effectivement Kazuya en train de faire le un peu le diable avec ses yeux rouges et euh, deux secondes après, on le voit tout nu euh, surpris par euh, euh, par les par, euh, par, par par les filles. Donc euh, je, je trouve ça euh, bizarre. Il euh, y a comme une ellipse un peu raté à ce niveau là euh, mm. c'est un peu le, le point faible pour moi de, cette, de cet épisode pourquoi est ce qu'il se retrouve tout nu le, le, le pauvre kazuya il est pas censé être tout nu juste après avoir empêché Kyosuke de, euh, de de s'enfuir <rire> c'est, mm. c'est un peu bizarre <rire> voilà
1: je crois que c'est un comique de, de situation mais qui mm. effectivement des, des notes mm. Dans cette scène où Madoka se retrouve confrontée à Kyosuke, elle-même porte, ne porte qu'une euh, serviette sur, sur elle, elle sort de sa douche. Euh, sa réaction euh, peut surprendre, mais les initiés comprennent, puisque euh, au lieu de euh, renvoyer euh, Kyosuke dès qu'elle entend euh, euh, Hikaru à la porte,
0: euh ah ah non
1: sa réaction va être de devenir le complice de Kyosuke. Euh, ma façon de l'interpréter, puisque les deux vont après aller sur le balcon comme euh, on le retrouve dans la, la, l'épisode sur le, le ski, euh, ma réaction c'est qu'il y a une forme de culpabilité intériorisée de Madoka. Elle n'a rien fait de mal, mais euh, la façon dont elle perçoit sa position dans le triangle amoureux, cette culpabilité accumulée fait qu'elle euh, euh, elle fuit avec euh, Kyosuke en dehors de, de la payotte et ils vont repartir ensemble à, à la plage. Punch
4: oui, en fait, c'est la, la réaction typique de, de, de Madoka. Madoka fait tout pour, que, pour préserver Ikaru. Donc, elle ne veut pas qu'Hikaru assiste à cette scène. Donc, Madoka veut, veut préserver Ikaru. Donc, en fait, elle ne, elle ne pense pas à elle, elle pense à Ikaru. Elle dit, voilà, elle veut épargner, elle veut, elle veut préserver Ikaru du, du plan machiavélique de, de Kazuya et de, de Yusaku. Voilà, c'est ça, en fait, sa démarche. Donc, elle préfère le... Elle préfère la fuite à la la confrontation. C'est sa sa façon de de réagir.
1: Ce qui est tout l'inverse du personnage dans d'autres circonstances, sauf dans celle-là, dans le cadre du triangle amoureux. La fuite plutôt que la confrontation. Olivier
2: Oui, d'ailleurs, elle est est un peu dans dans hein. l'action. Elle ne réfléchit pas vraiment, en fait. Elle est... Elle sait qu'elle est dans une situation où Kyosuke va, va peut-être avoir plus de, de problèmes qu'elle. Donc elle s'enfuit avec lui. Et puis un, un peu plus loin sur la plage, elle se rend compte d'ailleurs elle dit Oh, mais oh, au fait, tu sais que j'ai, j'ai, finalement, moi, j'avais, j'étais pas obligé de te suivre. Ah,
0: ouais. ouais, euh, <rire> oui non.
2: Elle montre que vraiment, elle est partie, euh, elle est partie presque sans réfléchir en fait.
3: Au moment où Madoka dit à, à Kyosuke « Je n'avais aucune raison de m'enfuir avec toi », au fait, euh, je trouve que à ce moment-là, euh, Madoka fait euh, apparaître un, un, un très joli euh, visage, euh, très euh, Takada d'ailleurs. Euh, j'aimerais bien le voir deux jours, ce visage-là, et là on retrouvera une Madoka euh, tout à fait comme en 87. C'est vraiment le, le seul moment où Madoka est la plus proche, à mon sens, de
1: ce que euh, l'on découvre en 87. Bien vu. Donc on a après cette avant-dernière séquence, euh, une nouvelle scène qui s'ouvre dans un contexte bien plus léger, qui quitte cette ambiance de crise associée à la fuite. Euh, Olivier, une remarque sur cette, ce choix en fait de retomber de crise rapide.
2: Ah, c'est vrai qu'on on rentre dans, le, dans un côté très romantique hein, parce que là, euh, mmh. les, dans les pensées de Kyosuke euh, bah, que j'ai, tra- j'ai traduites, euh, on voit quand même euh, voilà, c'est les, contempler l'océan, euh, etc. etc. Euh, si, on, si on le regarde suffisamment longtemps, on a l'impression de, de faire corps avec lui ou de, de ne faire qu'un avec lui c'est effectivement c'est après bon on a on a aussi Madoka et Kyosuke qui sont enfin seuls il fait nuit euh, sur une, sur une plage face à l'océan avec la lune c'est la pleine lune hein, on peut le rappeler aussi dans le dans l'animé euh, donc la lune éclaire, euh, éclaire le, l'océan donc c'est voilà c'est l'instant euh, l'instant romantique euh, qui doit tra- qui doit plaire beaucoup aux japonais je pense que cette séquence elle était euh, euh, quand on voilà, quand on connaît bien les, le peuple japonais c'est une séquence obligée, hein. c'est des, des grands romantiques aussi. Donc, euh, on rentre dans un oui, oui, comme tu le dis. Puis c'est le calme avant la tempête aussi. C'est que Absolument. dans, c'est, c'est... Ce, ce pilote, il est vraiment très bien fait parce que là encore, on, on se rend compte qu'on va, on va. Ouais, alors bon, très bien fait. <coughs> Moi, je trouve qu'il est intéressant en tout cas historiquement, et il et y a beaucoup de séquences qui, qui sont intéressantes. On a quand même là un cumul de deux scènes. On a presque la scène la, la plus calme et la plus romantique de, de l'animé et qui va se poursuivre immédiatement après avec la scène la plus dramatique de l'animé. Donc on a un choc euh, qui se fait entre les deux séquences qui sont juste l'une derrière l'autre. Je trouve que scénaristiquement, c'est, c'est fort d'avoir mis ce moment romantique justement. En fait, on a la séquence avec Ikaru où il s'enfuit si ça si ça avait été si ça avait continué dans le côté dramatique avec euh, on va faire de la plongée et on serait resté sur la même ligne là le fait qu'on ait cette euh, cet instant de répit ce qui est, ce, qui se calme qui est renforcé avec ce côté euh, très romantique et tout moi je trouve que scénaristiquement le le, le gars qui était au, aux manettes pour euh, voilà, pour enchaîner ces différentes séquences-là, je trouve que moi, c'est, c'est, c'est réussi. Je trouve que c'est réussi. Mmh. C'est
1: Les montagnes russes émotionnelles. On pas. Mmh.
3: Fred oh, je, je vais juste rajouter le fait que effectivement, la scène... La balade sous-marine qui est euh, certainement la, le moment le plus, le plus serein, le plus, le plus romantique, je dirais aussi. Euh, j'aime bien la musique qui accompagne cette, cette balade, qui est une musique assez, euh, assez aquatique aussi. Euh, sous-marine, euh, oui. Très sous-marine, très aquatique et qui se, qui se marie très bien avec les images. C'est, c'est, c'est vraiment Alors, une très belle performance musicale.
1: Je ne suis pas aussi. très fort en, en acoustique, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de réverbération qui donne cet cette écho un ouais. peu euh, ouais, c'est une, une
3: impression de bulles. Euh, les échos, ça mm. rappelle plutôt le sonar, les bulles. Euh, euh, bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais <rire> je trouve ça très bien, très bien vous, réalisé. Vous, vous savez
1: qui est aux commandes euh, musicalement de, des bandes-son ou, euh...
3: ah bah, euh, Là, il y a tout un, tout un tas de... D'accord, je ne connais pas... Il ah bah, y, y, y en a plusieurs. Euh, là, on, en a, pas. on en a dressé la liste. Euh, alors, il faut les regarder à travers euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est CD, audio, etc. Euh, alors, tu as... Il euh, euh, y a plusieurs compositeurs. Il y a Etsuko, euh, Yama, Kawa, Ryo, Yume... Enfin, il n'y a, y a pas... Il euh, y a toute, toute une ribambelle de, de compositeurs. Ouais. Je trouve ça... Ils n'ont pas euh, mis tous leurs yeux
1: dans le même panier. Ah ouais,
3: non, mais là, c'est clair. Il ouais. euh, y a du monde, Il hein. y a du monde.
2: Ouais, je crois qu'on peut on peut dire aussi pour, euh, bah, pour les auditeurs qu'il n'y euh, a, a pas encore euh, Sagi Sushiro en fait ouais. euh, au, aux musiques mm. euh, ce qui n'enlève rien à, à la qualité des chansons et, et des BGM mais euh, mm. voilà ça, ça parlera à l'auditeur de savoir que celui qui va faire toute la, toute la musique de la série TV euh, n'est, n'est pas encore aux manettes pour, euh, pour le, la partie musicale mm que le seul, le seul point commun, c'est euh, Akemi Takada au design.
1: Personnellement, je le verrais de, même euh, à l'inverse. Le, euh, la musique est si réussie dans ce pilote qu'ils doivent sortir après une pointure comme Sagesu derrière pour euh, continuer d'intégrer euh, la dimension musicale à, à l'histoire puisque c'est du point de vue euh, du pilote, c'est un, un succès. La, la musique est, est très très bonne, les bandes-son sont très, très bonnes okay. et ça apporte beaucoup.
2: Ce qui est, c'est, c'est bien de le, de le dire effectivement, parce que autant le, le enfin, comme le pilote a été décrié euh, ces dernières années comme étant voilà quelque chose de, de pas très euh, intéressant au niveau de l'histoire, alors qu'on on voit qu'en fait il y a, y a beaucoup de choses. Euh, beaucoup de remarques intéressantes. Euh, du coup, le, c'est pareil, le, le CD du, du pilote ou la bande-son du pilote, elle n'a jamais été particulièrement euh, appréciée ou, ou recherchée ou aimée par les fans qui se, sont concentr- qui se sont concentrés sur la série TV. Alors que le CD du pilote euh, a toute sa place dans une, dans une bonne discographie. Encore une fois, il y a les, les chansons euh, qui sont juste sublimes et il y, y, euh, y a des très bons BGM sur
3: cette... Euh, sur cette euh, Certainement.
1: D'où tout ce que je dis
3: qu'il y a.
4: Oui, il y, y, y a, un passage important sur lequel je voudrais revenir. Donc, en fait, euh, Madoka et Kyosuke donc plongent euh, et jusqu'à présent, euh, on va dire pendant un long moment, il se passe rien. Et tout d'un coup, il y a une sorte de, une sorte de brume mystérieuse qui les poursuit et. Ça, ça donne vraiment un effet très euh, très très surnaturel, un peu comme s'il y avait un y avait un monstre, il y avait une créature, il y a, il y a vraiment une, une une menace très forte et qui est qui est matérialisée. Ça m'a fait un peu penser au côté euh, au côté un peu surnaturel de la de la première OAV, vraiment le côté un peu euh, le côté un peu pourchassé par le surnaturel. Et effectivement, en plus le, le la, la remasterisation d'Olivier nous permet vraiment de voir cette, cette, cette espèce de, de brume, cette espèce de, 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 de menace difforme qu'on n'arrive pas à voir.
3: Tu penses aux abreuvoirs des neiges, c'est ça là Oui. Avec, mais... euh, avec la sorcière. Euh, il y, y
4: a un côté, il côté très, très, très surnaturel mmh. en fait, un peu comme une, mmh. comme une menace qui se matérialiserait. Euh... Je mmh.
2: comprends. Je comprends ce que, ce que veut dire Punch. C'est effectivement c'est l'eau qui se, qui se trouble hein, du fait des sédiments, etc. Mais mmh. la manière dont c'est, euh, dont c'est, amené ou dont c'est euh, orchestré euh, fait qu'effectivement, effectivement, il il y a un côté qu'on peut euh, qu'on peut voir comme comme, euh, inquiétant ou particulier. Oui, ça fait
4: comme s'il y avait un peu une une créature maléfique, un peu surnaturelle, qui essayait de les les attraper un petit peu.
3: Ou un un genre euh, d'ectoplasme qui surgit de nulle part euh, et qui essaye de les épier. Voilà, oui, c'est tout à fait ça. Ouais.
1: Alors, ceci dit, ça remplit sa, sa mission puisque ça les oblige à, à aller encore plus profondément dans cette caverne euh, sous-marine, grotte sous-marine plutôt, et ils débouchent sur euh, une poche d'air euh, dans laquelle euh, ils peuvent reprendre leur souffle. Maintenant, quand on, on met en, en, en connexion euh, cette scène euh, avec euh, le, les chapitres d'origine euh, à la, au ski, euh, on sait qu'il va y avoir une, une crise. Euh, le chapitre d'origine, c'était euh, la, l'arrêt euh, du roman de pente et il se retrouve bloqué euh, dans une tempête de, de neige ou dans le, le froid. Ici, mmh. la crise va être euh, le fait qu'une des deux bouteilles d'oxygène tombe euh, au fond des, euh, de l'eau et il mmh. se retrouve piégé avec une seule bouteille d'oxygène et euh, ils ne savent pas comment euh, sortir de cette situation. Fred?
3: Oui, alors là, ça, c'est euh, l'histoire de la bouteille qui tombe. C'est, euh, honnêtement, ça a été mal fait. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en en fait, euh, plutôt, que, que, plutôt que Madoka aille chercher la bouteille euh, s, euh, comme ça, là sous l'eau, elle aurait pu prendre, effectivement, le tuba, le masque de la bouteille restante et aller prendre tout son temps à chercher l'autre bouteille restée au fond. Parce que elle est alors, pas j'y écrite.
1: ai pensé, Fred. Voilà. Une hypothèse peut-être, c'est que mmh. la, la, c'est une fosse abyssale et que la pression est trop importante pour s'enfoncer à aller chercher la bouteille. C'est ça, oui. Donc, je, t'as je vu... à, la, à la question. Tu vu déjà à quelle profondeur ils
3: étaient déjà quand ils sont rentrés dans la grotte oui. Non, mais ça,
1: attends. C'est <rire> si peu profond qu'ils soulèvent le sable avec leurs palmes.
3: Elle aurait pu prendre plus de temps à chercher la bouteille qui est tombée en ayant sa propre bouteille, quoi elle aurait pu, par chance, euh, même avec un, 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 épée, euh, euh, un épée brouillard euh, sous-marin, elle aurait pu trouver quelque chose. Mais enfin bon, il fallait bien que la crise se passe et que le scénario avance. Euh, euh, en ce sens, voilà.
4: La situation est critique, parce qu'en fait, les, les, les personnages sont maillots de bain, donc ils commencent à avoir froid, et en plus, il y a une raréfaction de l'air. Donc en fait, il faut vraiment, euh, il faut vraiment agir et vite. Donc effectivement, bon, le, la bouteille qui tombe au fond de l'eau, c'est peut-être un, une ficelle un peu grosse. Mais <coughs> cette séquence, est aussi le, le, l'occasion de voir euh, Madoka qui propose spontanément à Kyosuke de, de se rapprocher pour pour partager leur chaleur humaine.
2: Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est on, on le note que Kyosuke mmh. il, il est malin là dans mmh. le, pour dire parce que c'est lui qui dit il fait froid. Hein. <rire>
3: Oui, mais attendez, il mmh. euh, y a quand même un truc extraordinaire. Même si, effectivement, Madoka, effectivement, elle est, elle est faible, elle se, elle se penche vers qu'est, euh, elle, elle est sur lui, etc. Lui, il n'a pas une attitude de pervers. Il est sérieux, il dit, mmh. voilà, il faut faire quelque chose. Donc, c'est un, un il, moment la... mature de sa oui, part. Oui, mais la, oui. La, il,
2: a quand même une, il a quand même une tête, euh, il, il est un peu heureux bêta, si tu regardes bien...
3: Euh... Ouais, mais ça dure pas longtemps. Non. non, non. Euh, mais bon. C'est... Et... Voilà. C'est... c'est quelque chose qu'il a peut-être appris euh, de la scène où il y avait la douche, etc. Où effectivement, c'était complètement loufoque. Mais là, euh, oui, euh, là, il se reprend euh, face à la réalité du danger. Mais à un moment mmh. donné, il a eu quelque chose, une pensée euh, euh, un peu égarée. Voilà. Mmh.
1: On a atteint une sorte de, de pic euh, au niveau du scénario en termes de, de danger. Euh, ce, euh, cet épisode qui commençait de façon assez léger, là, il y a possiblement un, un risque. Alors, je ne sais pas si on peut parler de risque euh, mortel, mais en tout cas, il y a clairement une, une menace sur, sur euh, Ah oui, oui, non, le,
4: on peut euh, dire que le risque est mortel, oui, oui. oui.
1: Effectivement, la, la bouteille doit être à deux bons mètres en dessous d'eux. Oui. <rire> mais bon... On est dans le dans le monde de corps où euh, bon ça, ça bascule vers une forme de ici de, de dramaturgie assez rapidement. Euh, par contre, euh, votre avis là-dessus, euh, je, je n'ai jamais trop compris. On a euh, Kuske qui va faire une, une tentative d'utilisation de pouvoir euh, télépathique avec son cousin euh, Kasuya. Non et je, je n'ai jamais compris si Kiyosuke a des pouvoirs télépathiques ou pas puisque ce, ça semble pas nécessairement conclusif. Alors Punch, ton avis là-dessus
4: Oui, je, je voulais repasser d'abord sur le, l'histoire de la bouteille. Peut-être que, <rire> en fait, c'est... c'est... Peut-être que c'est Madoka qui a fait exprès de faire tomber la bouteille pour se retrouver seul à seul avec Kyosuke dans la, dans ah, la grotte, un peu comme la... c'est qui non,
3: non, c'est Kiyosuke, là. C'est lui Non, non, c'est Kyosuke hein, oui. là. C'est Kyosuke, clairement. Oui.
4: Ça me fait penser à la, à la vieille pub pour le, le fromage. Je sais qu'il il se retrouve, euh, il y, a un, il y a un couple qui se retrouve seul dans un téléphérique. C'est qu'ils font tomber les, les autres skieurs. Donc euh, voilà.
1: C'est... Ah! <rire>
4: Non, non, c'était dans était... une pub pour du fromage. Pardon
1: On était sur un moment romantique et tu, tu nous fais basculer tout de suite sur une vieille pub pour le fromage. <rire> Comment
0: c'est possible
4: Oui, non, 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 parce que la, la, en fait, la, pub était, la pub était romantique, ils étaient à plusieurs dans le dans le téléphérique. Et en fait, ils, ils éjectent tout le monde et se retrouvent juste tous les deux dans le téléphérique. En fait, je crois que c'était oui caprice des dieux, voilà.
3: Ah oui, ça me rappelle. Oh là, c'est vieux ça. Hein bah oui, mais on est. caprice des on...
4: dieux, bon dieu. Alors on, là, on... Est, on, on est entre personnes de, euh, d'un certain âge. Ouais, mais quand même, euh, oh,
3: ça me tu... ouais, ça me rappelle des choses. Ça. Oui, pardon. Je... <rire> Allez, je vais reprendre
2: le, je vais reprendre le taf. Pardon. <rire> je vais répondre à la question de Cody.
1: <rire> Elle sent le fromage. La question apparemment. <rire> C'était quoi la question non, en fait on, fait, on fait
0: ce qu'on peut avec ce
4: qu'on a. Hein, je suis désolé.
0: Hein. A... Un...
1: Avec des, des ah références non, impossibles sur sur des Mais le pire c'est que j'étais sérieux. De... Non, mais
0: franchement, c'était, c'était quoi ta vraiment... question sur le fromage J'ai pas compris. Mais non, c'est une pas de question. question sur le fromage.
1: <rire> Donc, je vais la donc, on a, une, une, euh, on a atteint une sorte de, de pic de, de danger et euh, on a une tentative désespérée de Kyosuke qui tente euh, une connexion télépathique avec euh, son cousin, ah, oui. euh, Kazuya. Et donc, ma question, c'est de savoir, on, euh, ce n'est pas clair euh, s'il s'agit d'un, d'un pouvoir que possède Kyosuke ou euh, au contraire, c'est une tentative qui est totalement infructueuse, mais on n'aura pas assez laissé euh, ambigu. Je pense encore au fromage.
0: On va repos... hein. reposer ta question. Je non, non.
2: Ce qui me fait marrer, c'est que Punch il lève la main pour
1: pour répondre à nouveau. Mais oui. <rire> non, que Punch t'a perdu toute crédibilité sur cette On a... question. On a dit que c'était moi.
0: c'est clair. Parce il que tes répondre, histoires de fromage
1: que je vais devoir éditer, tu peux tu Pourquoi peux te brosser. Non,
4: je voulais répondre <rire> sérieusement. La... Lève pas la main, c'est moi qui réponds. Je vais je répondre, <rire> de répondre. Mais non, mais non, j'ai levé la main avant. Oui, oui, oui. Donc, en, en fait, la, la question, c'est que, non, on l'a bien vu tout au, cou- tout au long de l'animé, Kyosuke n'a pas de pouvoir télépathique. C'est Kazuya, son cousin, qui en a. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que Kyosuke essaye de joindre Kazuya par télépathie. Mais il n'est pas sûr d'y arriver parce que lui-même n'a pas ce pouvoir-là. Donc, il espère juste. Que Kazuya l'entende euh, au moment le plus, le plus critique. Voilà, c'est ça en fait. C'est, c'est,
1: un, c'est un pari. Donc une tentative désespérée. Euh, Olivier Oui
2: Kazuya, en fait, il a la
4: possibilité
2: de faire de la télépathie, mais la télépathie, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire, c'est pas uniquement comprendre les, c'est pas juste, c'est pas uniquement entendre les pensées de quelqu'un d'autre, c'est aussi euh, dialoguer avec lui par télépathie. Mais pour cela, il doit quelque part autoriser la connexion, c'est si on veut euh, le, le dire de manière un peu simple. C'est-à-dire que c'est, si lui commence à faire de la télépathie avec Kyosuke. Il va pouvoir lui parler euh, dans sa tête à Kyosuke et Kyosuke pourra répondre et euh, Kazuya l'entendra, mais c'est uniquement euh, parce que euh, Kazuya euh, l'autorise quelque part. Et ça, on mmh. le comprend bien dans un des épisodes de l'anime. Alors je sais plus, ça se passe après les épisodes, c'est entre 20, 24 et 30. On a un épisode où euh, Kyosuke, parce qu'il entend Kazuya lui parler et qu'il répond, pense que lui aussi peut faire de la télépathie. Il essaye de faire de la télépathie. On voit qu'il n'y arrive pas. Et là, dans le pilote, bah, on peut imaginer qu'il est un peu dans la, dans la même situation. Il pense peut-être que par le passé, il a, eu des... il a fait de la télépathie avec son cousin, mais c'était à l'initiative de son cousin. Et là, il pense peut-être qu'en dans un moment de détresse, il peut arriver à faire de même. Mais en fait, il ne va avoir aucune réponse parce qu'il
1: n'a a pas, ses... pas ce pouvoir-là, soit il n'en a pas encore les capacités. En tout cas, on n'a pas une réponse immédiate sur, sur le résultat de cette tentative de connexion. Mais... Euh, désespéré, Kyosuke et Madoka se lancent avec une seule bouteille vers la surface donc ce qui suppose un, un échange ici pour... Euh, euh, comment on appelle ce, cet objet qu'on met dans la bouche
3: C'est le détendeur. Non, on est d'accord. Mais à travers... Oui, le détendeur. À travers euh, cette scène
1: où Kyosuke
3: essaie de sauver euh, Madoka en... en essayant de sortir la grotte. On a ici une... Euh une scène où il y a une multitude de baisers indirects. En s'échangeant oui. sans arrêt le détendeur, c'est des baisers indirects. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et ça, ça, je trouve ça extraordinaire. À travers cette scène-là. Ce qu'on n'aurait pas pu faire, d'ailleurs, dans le manga, à travers euh, l'histoire du téléphérique. Du télésiège. Enfin, téléphérique, je crois. Ouais. Et euh, je trouve ça très bien fait. Vraiment. Parfait. Excellent. Olivier euh, bah, je voulais
2: rebondir là-dessus parce que c'est le kensei tsukisu, je crois. Le terme euh, japonais pour dire euh, baiser indirect. Mm. Et euh, à la base, c'est euh, l'échange d'une bouteille. Euh, bouteille d'eau, bouteille de jus de fruits, ça c'est le vrai baiser indirect japonais. Mm. C'est vrai qu'il est, on va dire, généralisé sur d'autres choses comme une pomme, comme euh, bah, là, le, le, le coup du détendeur euh, de, de la bouteille d'oxygène. Mais le, le point d'entrée, c'est l'échange de, d'une même bouteille entre deux, mmh. entre deux jeunes euh, japonais. Ah, voilà, c'est des bouteilles d'oxygène. Là. Oui, c'est, on peut le voir comme ça, effectivement. Mmh, voilà. Mais en tout cas, c'est bien ouais. vu de, de la part de Cib, effectivement. On peut considérer ça comme mmh. des baisers indirects. Mais mmh. des baisers indirects où Madoka n'en a pas la conscience. Du coup, ça pourrait même être presque des baisers volés dans ce cas-là. Mmh.
3: Tu dois...
4: Oui, c'est vrai que c'est une scène à la fois romantique, mais il y a un côté, un côté émotionnel très fort, parce que tous les deux sont, sont en danger de mort, donc on, on vibre en même temps pour les héros, Bon, on se doute bien qu'ils ne vont pas mourir, mais il y a, il y a quand même une, une tension, il y a quand même un danger, il y, a, il y a quand même vraiment une menace qui est très forte, qui est très palpable, et euh, on va nous laisser le, le doute jusqu'au bout, jusqu'à ce fameux flashback, mais là vraiment le, le, la, la scène a atteint un, un paroxysme du, du dramatique et je ne suis pas persuadé que tout le monde pense vraiment à cette série de, de baisers indirects dans le feu de l'action je pense que ça c'est quelque chose qu'on, qu'on peut voir avec les, les revisionnages mais dans, dans le moment dans l'instant présent, on pense surtout à nos deux héros et on espère qu'ils vont survivre voilà.
2: d'ailleurs on peut noter qu'effectivement dans les, comme on, a, on suit les pensées de, de Kyosuke à ce moment là Euh, on on voit dans les paroles de Kyosuke qu'il est concentré sur euh, il faut absolument que je rejoigne la surface il faut absolument que je je, je sauve Madoka euh, il il pense à risquer ses pouvoirs à dévoiler ses pouvoirs pour euh, se téléporter et sauver la vie de Madoka donc en tout cas, effectivement, euh, moi je trouve que le, le, la vision de ce baiser indirect, elle est, elle est intéressante, <coughs> par contre elle est peut-être intéressante, euh, bah, comme, comme je disais tout à l'heure, en quatrième mur du, du point de vue du spectateur, parce que Madoka n'en a pas conscience parce qu'elle est évanouie, et quelque part Kyosuke n'en a pas non plus conscience visiblement, puisqu'il est, il est obnubilé par euh, la sauver et par rejoindre la surface, donc il, et il ne le dit pas dans ses pensées, ah ouais c'est... un. un c'est une sorte de baiser indirect. Donc je pense que c'est, c'est, c'est une vrai. manière de. Mais c'est intéressant de le voir en quatrième mur où c'est le spectateur mmh. qui se dit tiens, c'est, c'est un baiser indirect. Le spectateur japonais mmh. a pu, se, a pu se, se voir ce, ce point. C'est intéressant.
1: Alors les deux sont au bout de leur force pour essayer de remonter à la surface en partageant l'oxygène. Et on a cette scène euh, en plein milieu de, cette, de ce danger euh, culminant on a cette scène qui est un euh, souvenir un souvenir de leur première rencontre au sommet des des escaliers. Fred, peux-tu nous faire une description pour l'auditeur qui n'a pas encore vu le le pilote sous-titré d'Olivier et remasterisé Est-ce que tu peux nous faire une description de la scène Que voit-on dans ce souvenir
3: Oui, alors justement, comme tu le dis, c'est un souvenir. Outre le fait que je vois un chapeau de paille rose, ça, on va l'interpréter comme on veut, mais je trouve personnellement que l'escalier est une, un chef dœuvre absolu dans cette euh, dans cette scène euh, l'escalier qui est dans l'animé euh, version 87 est tout à fait euh, blanc euh, immaculé il euh, n'y euh, a il n'y a pas vraiment de relief. Mais là, on a un vrai tableau. On a euh, des projections de d'ombre euh, et de lumière avec des, des couleurs différentes sur les marches, etc. La, la, la végétation tout autour. Je trouve que c'est extraordinairement bien réalisé. Là, c'est un chef-d'heure de euh, d'animation picturale. Cette scène de, du grand escalier, elle commence
2: par une vision de, d'un arbre qui ressemble en tout point à, à l'arbre des souvenirs où euh, Madoka et, et Kyosuke euh, se, se retrouvent. On connaît les péripéties, et puis je ne vais pas les raconter pour ceux qui, qui ne qui connaîtraient pas la série, qui commenceraient par le pilote. Mais euh, voilà, on, on connaît la, la symbolique de cet arbre. Et ce qui est amusant de constater, c'est qu'on le voit dans le pilote, alors que bah, logiquement, dans le manga et dans la série TV, cet arbre des souvenirs il n'a même pas encore été évoqué. Et pourtant, ce, cette image est quasiment la même que celle de la série TV. Alors, est-ce que, en voyant euh, le pilote euh, Izumi Matsumoto euh, a trouvé euh, cette, cette séquence intéressante et s'est dit, tiens, je pourrais faire une, une scène comme ça aussi, C'est, je trouve ça assez troublant euh, donc euh, voilà, chacun sera sa, sa propre opinion mais je trouve que commencer par cette, euh, cet arbre qui ressemble à l'arbre des souvenirs euh, qui met un peu euh, juxtaposé les deux scènes parce que on sait que dans le manga et dans l'animé euh, ils se finissent différemment, le manga il se termine sur le grand escalier comme il a commencé alors que dans l'animé on a un peu le, le, l'alpha et l'oméga qui sont plutôt tournés alors même si ça commence par l'escalier il euh, y, euh, y a cette scène de, de l'arbre des souvenirs et là, je, moi, je suis étonné de le voir dans le pilote, alors que ni dans le manga, ni dans la série TV, on a encore abordé euh, cette, euh, cette thématique. Donc, c'est, je trouve ça troublant. Est-ce que ça a ensuite euh, euh, permis à Matsumoto de, de, d'en faire quelque chose Ou est-ce que c'est juste une coïncidence Mais en tout cas, je trouve ça magique.
1: Punch, tu avais une remarque
4: oui, donc ce qui est très important, c'est que donc là, on, on a Kioske et Madoka qui, qui sont en train de, d'essayer de remonter. Ils, donc, ils sont sur le point de mourir. Et comme on dit traditionnellement, en fait, dans, voilà, dans le... la
1: pensée populaire.
4: Oui, dans la pensée populaire, merci Cody. Dans la pensée populaire, c'est, c'est au moment de sa mort qu'on voit sa, sa vie défiler devant ses yeux et surtout, je pense, les, ses meilleurs moments. Et donc, pour Kiyosuke, le, le, le meilleur moment de sa jeune vie, c'est justement la rencontre de Madoka au sommet de cet escalier. C'est pour ça, à ce moment précis, qu'on revoit cette scène, parce que c'est vraiment euh, le moment le plus important de sa vie. Voilà, c'est ça que ah, je Je dire. reviendrai euh,
1: là-dessus avec toi, puisque je suis en, en désaccord respectueusement avec toi sur l'interprétation de cette scène, mais je, j'exprimerai mon désaccord après, j'ai besoin d'une autre scène pour appuyer ça. Euh, vas-y, vas-y. Donc, le, le souvenir prend fin et on a euh, Kyosuke qui semble se réveiller euh, dans une barque euh, au bord de la plage avec euh,
0: Kazuya.
1: Il semble, alors, euh, dans le manga, euh, Kazuya a eu un, un problème euh, de fuite euh, dans son lit, et ce qui l'aurait réveillé et l'aurait oui. euh, conduit à se poser la question où est son, son cousin et l'avoir cherché. Euh, ici, je n'ai pas d'explication sur sa présence sur la plage. Il semble les avoir mis sur une barque. Je n'arrive pas trop à expliquer les ficelles scénaristiques qui conduisent son cousin à les retrouver. Euh, Punch, est-ce que tu as une idée sur la question
4: Oui, je, je pense que la, la tentative de télépathique de Kioski a marché. Voilà, oui, je pense qu'il a Ça réussi a à joindre Kazuya. Oui, je
1: pense. oui. Olivier, tu sembles en désaccord
2: Bah, En tout cas c'est en désaccord avec les capacités du personnage Absolument Euh, euh, bah, Après euh, le problème c'est que c'est une ellipse Donc euh, comme toutes les ellipses Elle est soumise à à... L'avantage c'est que chacun a le droit à avoir son interprétation Et toutes les interprétations sont entendables hein. Moi je comprends euh, Celle de Punch Moi je ne suis pas d'accord Parce que euh, par rapport aux capacités connues du personnage On sait qu'il n'y a que Kazuya Qui est capable d'initier une télépathie Euh, Ce que je sais, c'est que dans euh, l'anime, l'épisode 46, euh, ça reprend exactement euh, le manga, c'est-à-dire que c'est le le Kazuya qui a a fait pipi au lit, et et du coup, comme il s'est réveillé, euh, ne voyant pas euh, Kyosuke, euh, il est parti parti à leur recherche. Moi, je pense que de toute façon, euh, moi, moi, mon interprétation, c'est que... euh, y a pas de, de toute façon il n'y a, y a pas d'aide en soi de, de kazuya sur une téléportation ou sur un sauvetage je pense que euh, you pardon il arrive au bout de son sauvetage euh, c'est à dire qu'il a réussi à sortir euh, enfin à ramener madoka à la surface après on peut penser que c'est lui-même euh, avec euh, avec Madoka qui, qui se sont mis dans une barque pour flotter, et euh, certainement euh, de, de fatigue, euh, Kyosuke s'est endormi. Et après, en parallèle, euh, Kazuya, lui, euh, bah, il a dû les retrouver, il, il apporte une couverture à Madoka. Euh, voilà, maintenant la raison de son réveil, on voit quand même pendant que pendant que Kyosuke euh, essaye la télépathie, euh, moi ce que je note, c'est que Kazuya, il a quand même un sommeil agité, c'est-à-dire que sans euh, faire pipi au lit, ce qui, euh, ce qui n'était peut-être pas euh, propre pour un épisode pilote, j'en sais rien. Mais on, on voit en tout cas. Non, mais je sais pas. Mais en, en tout cas, on voit que quand on voit Kazuga, on voit que son sommeil il est agité. Il ne il, il dort pas bien. Donc, il peut euh, se réveiller à tout moment et se rendre compte que Kyosuke n'est pas là, euh, partir à sa partir à mmh. recherche. Ce qui est plus inquiétant, presque. C'est plutôt de se demander comment, euh, comment Kazuya ou Yusaku ou, ou Ikaru euh, sont partis dormir alors qu'ils euh, ne savaient pas où était Kyosuke et Madoka. C'est peut-être ça qui est, mmh. pour moi, c'est ça qui est plus inquiétant finalement, qui est plus euh, bizarroïde que, euh, que l'ellipse qui nous est donnée et qui permet à bah, chacun, voilà, euh, Punch il a donné son avis. Moi j'ai donné un avis beaucoup plus euh, pragmatique presque. Hein. Euh, chacun, Sib euh, bah, et, et Cody, vous, vous avez certainement une vision euh, différente.
3: Moi personnellement, euh, l'histoire du... <rire> de faire pipioli euh, oui, ok, c'est dans le manga, euh, ok, c'est dans, dans l'épisode 46, mais euh, là, dans le pilote, ce n'est pas évoqué. Donc moi, j'estime qu'à euh, partir du moment où Kazuya dit, euh, bon, bon, ok, euh, je vais retourner me coucher, euh, alors qu'il porte les mêmes vêtements, euh, euh, dehors euh, que lorsqu'il est dans le lit euh, personnellement je pense qu'il n'a pas fait pipi au lit tout simplement et euh, ça s'est passé effectivement grâce au pouvoir euh, tout simplement, je, je pense c'est ce hmm. que je pense voilà
1: donc la, la scène va se conclure avec le réveil de, de Madoka Olivier, une remarque là-dessus Bon, on parle
2: quand même du point intéressant, c'est ce qui vient juste après, parce que
1: oui, 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 oui. Le, alors,
2: c'est, la réponse, c'est la réponse de Madoka qui est, qui est sublime. C'est ça qui est. Qui est alors ça dépend
1: comment tu l'interprètes. Est-ce que tu peux nous décrire ce qu'elle dit Et euh, donc elle se réveille, elle est inconsciente, elle se réveille à ce moment-là où bah, elle est seule sur inter- la plage avec Yosti.
2: Bah, Là, c'est une adaptation française, mais la traduction littérale ou mot à mot ne laisse aucun doute. La scène que l'on voit de l'escalier, c'est un souvenir de Kyosuke. Alors tel que on le présente dans l'adaptation, enfin tel que c'est tra... moi je donne la, la traduction euh, au mot à mot que j'ai adapté, euh, c'est Kyosuke qui parle dans le souvenir. Euh, donc Kyosuke, il, voilà, il raconte, il raconte, euh, il raconte mmh. son sa, sa rencontre puisqu'il dit la, la première fois où je où je t'ai rencontré euh, mmh. sous-entendu euh, Madoka, mais euh, et donc, moi, ce que je trouve magique, c'est que au réveil, euh, Madoka, mais c'est justement, euh, c'est à la fois magique et à la fois, on, on peut l'interpréter différemment. C'est Madoka qui dit à Kyosuke, on se rencontre à nouveau. Ce qui veut dire que, en tout cas, une chose est sûre, c'est que les deux personnages, ils sont sur la même longueur d'onde au réveil, alors qu'ils ne se sont pas parlé. Donc, Mais quelque part, ils viennent de, de vivre quelque chose de... De, ils viennent de vivre quand même un danger, ils se retrouvent, ils se revoient pour la première fois, et, et Madoka dit euh, ainsi on se rencontre à nouveau alors que voilà pour moi c'est magique parce qu'à la fois on peut penser que c'est Kyosuke qui a fait le rêve et Madoka semble lui répondre comme si elle était elle aussi dans le rêve. D'un autre côté, on peut penser que c'est Madoka qui fait le rêve, et d'un, et d'un, d'un troisième côté, euh, on peut imaginer que les deux ont fait le même rêve en simultané et qu'ils euh, se, se rencontrent à nouveau. Voilà. C'est, enfin, on peut Alors, l'interpréter.
1: Peut-être que Olivier, tu nous réconcilies puisque je n'avais pas euh, en fait relevé le le détail que qui est le narrateur euh, du rêve, ce qui en ferait son rêve, mais la façon dont j'interprète ces paroles de Madoka, on se rencontre à nouveau. Ça semble, dans mon esprit, indiquer que euh, comme si elle avait fait le même rêve et, euh, et au-delà de ce rêve, elle le rencontre à nouveau sur la plage qui fait que c'est encore mieux. Ce n'est pas le rêve de, seulement de Madoka. C'est, euh, ils ont fait, sans doute, dans un moment de danger, ils ont et... pensé à la même chose. Ils se sont accrochés au même souvenir, celui de leur première rencontre.
2: Littéralement, oui, li- littéralement c'est ça en tout cas. C'est la narration de Kyosuke et c'est euh, Madoka qui répond. Donc On peut penser que les deux ont communié dans leur, euh, dans leur euh, endormissement. De Kyosuke de fatigue et et Madoka évanouie, on peut penser que les deux ont communié à leur même première rencontre, parce que quelque part, pour pour les deux, c'est quelque chose de. C'est un souvenir, comme Punch disait tout à l'heure, avant la mort, on pense au meilleur moment. ben, Quelque part, les deux ont vécu ce ce moment comme étant leur meilleur moment. Donc on peut penser qu'effectivement, les deux y ont pensé. La narration de Kyosuke permet de montrer au spectateur de manière subtile que, c'est, que lui a fait le rêve. Et d'un autre côté, la réponse de Madoka au réveil montre que les deux sont connectés et que Madoka a aussi repensé à la même chose.
1: Donc On une résonance euh, affective. Euh, Fred
3: Alors, euh, il faut être très clair sur le sujet. Euh, il s'agit d'un rêve. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand Kyosuke a... A fait ce, ce souvenir euh, là, euh, il était entre euh, à un moment où effectivement il allait s'endormir à son tour. Euh, on peut ja- de connaissance. Ja- perdre de connaissance. En tout cas, euh, dans ce moment là, je pense que euh, effectivement ils ont fait le même rêve ou plutôt que Madoka a, a vu le rêve plutôt de, 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 de Kyosuke grâce au, au, au chant télépathique que, euh, que Kazuya a dû diffuser entre les deux. Je pense qu'il a, y a eu un moment de télépathie mmh. dans le rêve. Et, euh, et puis, moi, bon, je trouve extraordinaire euh, la, la scène où, euh, juste une seconde avant que euh, Madoka dise euh, on se rencontre à nouveau, etc., etc., il y a Kyosuke qui... Et je sais pas, à deux mètres d'elle, quoi. Et tout d'un coup, boum Il est assis à côté. Euh, la jambe, tu vois, carrément sur, euh, sur celle de, de Madoka, enfin euh, j'exagère, mais il est très proche d'elle. Et c'est un moment, effectivement, unique, où elle dit, on se rencontre à nouveau, parce qu'ils ont partagé quelque chose en commun, et, et, et leurs corps sont quasiment euh, mixés en même temps que leur esprit. Voilà. Donc il y a eu un moment de, d'osmose, euh, grâce au pouvoir peut-être, euh, mais en tout cas grâce aussi au pouvoir de l'amour. Tout simplement. Voilà. D'accord.
1: Punch
4: Oui, j'ai une interprétation euh, légèrement différente au, au propos de, de Madoka leur réveil. Pour moi, vu qu'ils ont, ils ont frôlé la mort, le, le fait, quelque part, de, de, de se réveiller encore, vi- encore vivant, c'est une sorte de renaissance. Donc, en fait, c'est un peu le, le, le fait d'être, d'être vivant tous les deux, le fait de se rencontrer à nouveau, c'est une, une reproduction en fait, de, le, de leur première rencontre. C'est une une sorte de, de, de renaissance après la mort donc en fait c'est, c'est comme ça que je l'interprète oui
2: mais il faut le voir comme ça aussi parce que c'est pour ça que j'ai utilisé à nouveau parce qu'en fait dans la traduction on peut dire on se rencontre de nouveau ou on se rencontre à nouveau et ça n'a pas le même sens exactement ah. et, le, et le, le, le de nouveau peut dire bah, on s'est rencontré hier et on se rencontre de nouveau aujourd'hui ça peut arriver euh, 20 fois alors que on se rencontre à nouveau ça veut dire on se rencontre à nouveau mais de manière différente Mmh. Euh, je voulais juste revenir sur le coup de la jambe. C'est, c'est, pas, c'est un peu comme l'avion tout à l'heure. Hein. On le voit bien mmh. sur les deux images qu'a montré Cody. C'est que la jambe, c'est la jambe droite de, de Kyosuke qui est, qui, est, qui est pliée. Et après, c'est le point de vue de la caméra qui fait ouais. qu'on a, mais il on est a l'impression.
3: Ok, mais il est assis à côté d'elle quand même. Alors oui, que de ce ouais, de ouais. avant, il était debout, de loin. Et là, il est assis. Euh, euh, il se regarde les yeux dans les yeux. Ça, c'est une mmh. belle scène. Si oui,
1: oui, ça n'empêche ah. pas. Voilà. Punch mmh.
4: Oui, moi, moi je, je, je sais mmh. qu'on on a découvert la série et le, le pilote après, et que les japonais eux, ont d'abord vu le pilote et la, et la série ensuite. Mais moi quand je vois cette, cette scène dans le pilote, je ne peux pas m'empêcher de voir son, sa contrepartie dans l'épisode 46. Et euh, moi j'ai toujours cette image euh, qui est gravée en, en, dans ma mémoire, celle de... Celle de Madoka qui regarde Kioski avec un, avec un sourire tendre et la, la lumière derrière elle faisant un côté un peu, un peu angélique, un peu, un peu surnaturel. C'est pour ça aussi que moi, je vois un peu ce, ce, cette scène de, de, sur la plage un peu comme une, une sorte de renaissance, un côté vraiment... Euh, Côté peut-être, je sais pas. Mais... Surnaturel, spirituel, c'est appelez-le ça. comme vous voulez.
2: Mais c'est ça. Mais c'est c'est, hein. c'est euh, Mano dit bien, hein, on se rencontre à nouveau. C'est on, c'est une deuxième rencontre. C'est presque c'est. On pourrait dire que c'est une rencontre. Ce, ça pourrait être une deuxième rencontre après la mort,
3: par exemple. Mmh. Si oui. Ils, oui. S'ils avaient échoué de de leur de leur sauvetage. Mmh. Ce qui est bien avec Corse, c'est qu'on peut la répréter de mmh. multitude oui. de manières, et ce sera toujours aussi
1: beau. Mmh. Mmh. Donc on arrive à une... Euh, euh, après cette scène qui est laissée en, en suspens euh, sur la plage, ce, ce moment de, de complicité entre les deux personnages, on va avoir une conclusion habituelle où on rassemble tout le monde sur la terrasse d'un café en, en bord de, de mer le lendemain. Et on a une, une discussion euh, où Ikalu se, se plaint. Elle comptait rencontrer Kiosuke dans, dans cette fameuse chambre et c'est de ça dont elle se plaint, de ne pas avoir pu rencontrer Kiosuke.
2: Non, en fait, elle, elle était, comment dire, euh, euh, elle dit qu'elle a passé une soirée épouvantable et que euh, elle a, elle, c'est pas très clair ce qu'elle dit justement, c'est pour ça que j'ai mis des, des points de suspension, elle dit elle a, j'ai, j'ai espéré ou j'ai attendu mm. euh, quoi que ce soit et, et du coup il y a Yusaku qui rebondit en disant, en croyant que, hein quoi, qu'est-ce que, te, qu'est-ce que tu mm. espérais et tout, euh, des, des fois que c'était peut-être moi que tu espérais quoi et...
4: Dans l'épisode 46, il me semble que qu'Ikaru Ik- se met à boire euh, beaucoup d'alcool en espérant le, l'arrivée de Kyosuke, et celui-ci ah. n'arrivera jamais, et voilà, donc en fait, elle n'a elle a plus les souvenirs clairs de, de cette soirée. Là,
2: là, elle mange de la pastèque. <rire>
1: oui. Il me semble que l'explication à ça, Olivier, c'est le fait que dans le plan de Kazuya, euh, normalement, euh, elle devait rencontrer Kyosuke dans une des deux paillotes. Ce qui fait que euh, ses, euh, ses espoirs étaient qu'elle avait un rendez-vous et donc elle était déçue de ne pas avoir rencontré. Mais elle ne semble pas fâchée contre Kioski donc ce qui fait qu'il y a une forme d'inconsistance tout de même. C'est assez surprenant.
3: Voilà. Oui Fred Comme on parle de la scène où on a Ikaru euh, qui, qui est en train de, 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 de se poser des questions sur la soirée. Moi je pense que c'est à ce moment-là que Ikaru est la plus marrante de tout l'épisode en entier. Pourquoi Parce que... Euh, et d'ailleurs, c'est marrant, Olivier, dont tu l'as, la manière dont tu, l'as, tu as mis le sous-titre. Je trouve ça marrant aussi. Et ça va de pair avec l'humour de Icaro. À un moment donné, quand il y a, y, a, y, a, y, a, y a Yusaku qui dit euh, « Ah oui, t'as espéré quoi T'as espéré quoi, quoi" ?» Et puis, il y a Icaro qui dit « Tais-toi !» Et puis, hop, ça, ça, va, ça va tellement vite
2: que euh, je trouve ça hyper après, marrant. Moi, j'ai moi-même rigolé et souri en, en revoyant ma propre vidéo et, et ça, c'est, ça c'est génial parce que c'est quand même moi qui ai fait le sous-titrage et il y a des moments où j'ai rigolé alors que quand j'avais le, la, la V1 ou quand j'avais vu le pilote sous d'autres conditions je, je, je regardais mais sans forcément rire il y a vraiment des, comiques, des situations comiques et si vous regardez le dernier plan de Yusaku puisqu'on est sur la dernière séquence vous avez le plan final de Yusaku, mais il tire une gueule. Mais alors, c'est incroyable. C'est, s'il, y a, s'il y a un mec vénère sur la place à la fin de ce pilote, c'est vraiment Yusaku qui... qui enfin, je, voilà, les auditeurs ils, ils iront voir la, la dernière image, le dernier plan. Il est juste sublime. C'est Yusaku, c'est absolu. C'est comique. Ça dure une, une seconde. Même pas, c'est, un, c'est même pas une demi-seconde, mais c'est le plan, il est fabuleux.
1: Justement, sur cette euh, conclusion de, de l'épisode, j'avais euh, deux remarques. La première, c'est que ça semble reprendre le schéma habituel de corps basé sur euh, une incompréhension des calous de la situation, ce qui permet en fait au rapprochement entre Kioski et Madoka de se poursuivre en, en souterrain. Et on sent un soulagement euh, de Madoka avec un, un sourire et un. Il me semble qu'il y a encore une fois un quatrième mur qui, euh, qui est rompu, puisqu'elle elle regarde le euh, avec ce sourire soulagé. Et ma deuxième remarque, euh, j'ai l'impression qu'il y a un effort créatif avec une succession d'images en couleur sépia, euh, donc proche de, de la photographie. Et je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas ici déjà en germe l'idée de conclure les épisodes par une photographie, par euh, un, un objet qui évoque des souvenirs euh, Olivier
2: Effectivement, c'est bien vu. Moi, Je ne l'ai, je l'ai pas vu parce qu'en fait... Euh en faisant ce sous-titrage, euh, bon, on a le dernier plan sur Madoka qui, qui sourit et puis ensuite elle passe effectivement au, au plan sépia. Moi, je l'ai pas vu ce, ce, cette, euh, cette vision photo euh, parce que c'est sur ce plan-là où Madoka passe en sépia euh, que ça m'a rappelé pas mal de souvenirs. Ça m'a rappelé la disparition de, d'Iromitsuru euh, puisqu'on voit Madoka. Euh, j'ai pas mis un hommage à Hiromitsuru sur la vidéo parce que comme ce n'était pas elle, la seiyuu de Madoka, euh, je pensais que c'était pas le, l'endroit pour le faire, mais en tout cas j'y ai songé. Et c'est à cet endroit-là que j'ai mis un message, bah, j'ai dit que tout simplement la, la vidéo, hein, j'ai mis une dédicace qu'elle était dédiée à, à son auteur, euh, à l'auteur du manga Matsumoto Izumi. J'ai rappelé, ses, on peut les rappeler là sur le podcast. Hein, euh, il est né le 13 octobre 58 et, et malheureusement mmh. décédé le 6 octobre 2020. Et je dis donc que c'est, bah, que c'est que cette vidéo, cette V2, lui est euh, également dédiée, tout comme la première, et qu'elle est également dédiée à ses fans. Donc euh, vous tous ici réunis, et puis tous ceux qui verront, euh, je l'espère, euh, ce pilote euh, sur le net. Mmh. Voilà. Et je, bien, bien fait et je laisse euh,
3: sur le coup photo, euh, cib ou ou punch euh euh, non, non, c'est, c'est une très bonne euh, effectivement manière de, de finir le, le, ce, ce pilote par effectivement par du sepia et qu'on a peut-être effectivement transformé en photo. Mais bien que euh, je, je signale quand même que l'aspect photographique a été euh, mentionné euh, justement quand euh, euh, on entendait le, le claquement des appareils photo quand euh, Kazuya euh, faisait son plan dans sa tête. Hein je ne sais pas si vous voyez à un moment donné quand on passe d'un plan à l'autre on entend l'appareil photo euh, euh, se se déclencher et je me demande si effectivement euh, tout cet ensemble là n'a pas euh, montré à à l'auteur de de s'inspirer en fait pour euh, l'épisode pour la série de 87 euh, de mettre un peu plus de photographie euh, dans, euh, dans son narratif et là, je trouve que ça, peut, ça pouvait être une très belle photo, la photo de Madoka, Sepia, euh, qui regarde effectivement le spectateur, mais regarde-t-elle le spectateur Est-ce qu'elle regarde Kyosuke euh, aussi en même temps c'est, c'est très étrange.
4: C'est vrai que je n'avais pas, j'avais pas fait le lien entre le sépia le mm. et les, les Polaroïdes de fin d'épisode. Parce que oh, pour, pour dire en fin de compte, oui, j'étais dans, j'étais dans l'émotion de, du, du petit texte d'Olivier. Et, j'ai pas, j'ai pas fait le lien voilà. Moi, je, 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 je me suis un peu focalisé sur l'émotion plutôt que sur le côté euh, graphique. voilà.
1: ces, ces dernières D'accord. images donc, en, en sépia c'est une transition vers un générique de fin ce générique de fin est-ce que tu peux nous rappeler le, le titre et euh, sa chanteuse Olivier
2: alors son titre c'est Kimagure Tenshi donc c'est l'ange capricieux hein, euh, tout simplement Kimagure Capricieux et, et Tenshi l'ange et c'est donc Kochi Lié. Pour moi, le, le premier générique, c'est vraiment euh, la découverte de ce, nou, de ce nouvel amour, de, de la rencontre. Euh, mmh. L'été passe, et le, le générique de fin, c'est la conclusion, c'est euh, « ben, je suis tombée amoureuse et je te propose de, de continuer, euh, de partager ce sentiment euh, ensemble. Euh, » Voilà
1: que je vous propose, c'est qu'on va laisser les auditeurs euh, écouter euh, ce générique de fin. Donc, euh, Kimagure Tenshi, c'est parti. <musique>
0: Natsuo Ma
1: Qui Kimagule Tenshi, euh, on est arrivé à la, à la fin de cette partie euh, analytique du, euh, du podcast, on va vous proposer maintenant un ressenti euh, personnel à tour de rôle euh, par rapport à, à cette expérience qui est le pilote de 1985. Alors Punch, qu'en penses-tu finalement
4: voilà, donc comme nous sommes entre amis, je vais être très honnête avec vous. Avant la, avant la nouvelle V2 d'Olivier, j'avoue que j'avais très peu d'intérêt pour, pour ce pilote. Pour moi, c'était juste une, une répétition de, de l'épisode 46 et je n'y voyais pas un, un très grand intérêt. Mais vu le, vu le travail incroyable qu'a fourni Olivier de, de restauration, voilà, digne vraiment d'un, d'un Blu-ray, on, on apprécie cet épisode spécial à sa juste valeur. Et donc, ben, je pense que je le reverrai avec plaisir à l'avenir. Voilà. Et, euh, je voulais encore le, le remercier pour son excellent travail. Voilà.
1: Mmh. Ceci dit, Punch, tu donnes un, un, ici quasiment une, euh, une très bonne note à Olivier pour le, le retranscrit donc, de ce médium d'origine. Mais le médium d'origine lui-même, euh, sur le plan scénaristique, le paquet, le paquet euh, musical, scénaristique, euh, graphique euh, qui t'est offert, euh, est-ce que tu tu vas contre-courant de ce, cette approche un peu de bah, d'épisode mal aimé, de pilote mal aimé dans, dans la communauté corps euh, Est-ce que tu le réhabilites
4: bah, Oui, moi, personnellement, je, je le réhabilite. parce que C'est vrai que quand, quand on le regarde de plus près, il est d'une, d'une très bonne qualité. Je pense qu'on ne peut rien, mmh. pour rien lui reprocher du point, de vue, euh, du point de vue du dessin des personnages, du point de vue de l'animation, du point de vue des musiques. Non, non vraiment, il n'y a, a rien à redire. Et, et si on met en, en lumière le... le le pilote avec le premier épisode de la série, bah, je vais peut-être me faire des ennemis, mais je trouve que, le, que ce pilote est mieux réalisé que le premier épisode de la série. Mais là, mmh. c'est mon avis personnel. Mmh. Voilà. <rire> Donc, euh, voilà, effectivement, oui, c'est, c'est un épisode spécial à découvrir ou à redécouvrir. Et j'encourage tout le monde à, à le faire. Voilà.
1: D'accord. Donc, tu es plutôt dans, dans l'équipe qui réhabiliterait ce, ce pilote euh, Fred, quel est ton ressenti personnel par rapport à ce, à ce médium, ce pilote de 85
3: euh, alors c'est que du bon. Hein. J'ai, j'ai eu plaisir euh, moi-même à redécouvrir, alors que je connaissais déjà Pilote, ce, ce, cette nouvelle version revisitée, mais revisitée à travers et euh, eh bien euh, la redécouverte d'un, d'un sous-titrage excellent, euh, la traduction euh, euh, des chansons euh, tout aussi bien. Euh, moi, je, j'aimerais bien mentionner. Euh, euh, bon, l'anecdote que j'ai trouvée dans le, le fanbook Manami de 2004, où Izumi Matsumoto lui-même a considéré que c'était euh, la version animée qu'il a le plus aimée. Hein, pourquoi Parce qu'il y a participé vraiment personnellement. Il, a, il, a, il, a, il, a, il y a vraiment la patte Matsumoto hein, là-dedans, ça c'est clair. Euh, et euh, effectivement, dans l'anecdote que je vais, euh, que je vais d'ailleurs retranscrire, euh, dans ma réflexion, euh, c'est que euh, il y a euh, euh, cette étrange opposition entre le fait que bah voilà, Izumi Matsumoto a apprécié ce, ce pilote, comme moi je l'apprécie aussi. Euh, il a le plus aimé. Euh, c'est l'anime qu'il a le plus aimé. Alors que euh, c'était l'épisode d'un réalisateur qui s'appelle euh, Tomomi Mochizuki euh, qui a réalisé Anoini Kairitai, qui est justement l'animation que Izumi Matsumoto a le plus détestée. C'est, c'est une contradiction mmh. extraordinaire entre le pilote qu'il a le plus aimé, chose qu'il a le plus aimé, et le film final qu'il a le plus détesté. Je, je ne peux pas imaginer, euh, effectivement, euh, les impressions qu'a eu Izumi Matsumoto euh, comme ça. Bon, en tout cas, moi j'ai apprécié les deux de toute façon. Euh, en tout cas, j'ai, j'ai eu plaisir à redécouvrir ce, ce, ce pilote euh, en version Blu-ray. Euh, ça, c'est extraordinaire. Voilà. <rire> Merci. Merci voilà.
2: pour la version Blu-ray. C'est mmh. vrai qu'on ah euh, c'est un Blu-ray, ouais. C'est, c'est, c'est... c'est assez spectaculaire ce qu'on peut faire euh, à partir d'un mmh. d'un laser disque. On n'a pas le temps d'en parler, mais en tout mmh. cas le, le support laser disque mmh. euh, qui est un support analogique. Rappelons-le sur mmh. du enregistré sur du numérique, ça a mmh. son importance. Mmh. Ça veut dire qu'aucune image n'est compressée, toutes les images sont, sont parfaites, complètes. Mmh. Et ben une fois qu'on capture ça, on peut arriver à à faire des merveilles. Moi, comme je l'ai dit, le Bal le pilote, c'est quelque chose que j'ai qui m'a qui m'a surpris lorsque je l'ai vu la, la première fois en VHS, qui, qui a attiré mon intérêt malgré tout euh, par le fait que, n'étant pas traduit, je voulais comprendre ce qui se disait. Donc, euh, la première étape, la VOSTA, et puis ensuite, moi, vouloir faire une VOSTF. Euh, ça a fait que je me suis intéressé euh, au, au fond, pilote même si euh, graphiquement euh, d'un, d'un premier coup d'œil on pouvait être surpris et puis finalement quand je l'ai ensuite découvert en laser disque euh, bah, le, moi j'ai toujours euh, considéré et puis avec les, les cd audio on a parlé de la bande son j'ai toujours considéré que c'était euh, effectivement euh, mal aimé de manière euh, de manière comment dire euh, voilà de manière injuste euh, Fred a rappelé effectivement que pour Izumi Matsumoto, c'était son, son œuvre animée préférée. C'est, c'est la raison pour laquelle, euh, bah sur l'AV1, je l'avais déjà dédicacé euh, à, à, à Izumi Matsumoto en, en disant que je souhaitais que tous les fans puissent, euh, puissent voir et, et comprendre son œuvre. Euh, et je, j'ai, je l'ai redédicacé, donc euh, je lui ai refait la dédicace sur la V2. Encore une fois, historiquement, c'est intéressant avec tout ce qu'on a appris aussi dernièrement euh, en, en faisant de, de l'OCR sur des documents, euh, des vieux documents Weekly Shonen Jump dont on avait tous, euh, enfin, dont, dont on avait vu les, les images, euh, les personnages. Euh, mais, mais sans comprendre ce qu'il y avait autour, je pense que voilà, c'est d'un point de vue historique, cet épisode est intéressant. Et, et après, bon, on a, moi, le, le, peut-être que la, la, la dernière image qu'on retient de cet épisode, c'est nos, nos, deux, nos deux tourtereaux, là, Madoka et Kyosuke, euh, sur fond sépia, en, avec les deux pendentifs. Euh, voilà, c'est, ça raconte un, un joli souvenir. Et aujourd'hui, 37 ans après, euh, bah on en parle encore. Et, et même, on, on a une possibilité de raviver euh, à tous cet épisode. Et euh, je pense que d'autres vont d'autres vont peut-être le, le voir pour la première fois. D'autres vont le redécouvrir parce qu'ils l'ont vu dans des conditions qui n'étaient pas celles qu'on propose aujourd'hui. Après, on... On propose ce pilote euh, un peu borderline, hein, puisque de toute façon, euh, la la censure est en droit d'estimer que ce n'est pas pas regardable euh, d'un point de vue ayant droit. Chacun chacun décidera à partir du moment où c'est quelque chose qui, qui de toute façon, ne sera jamais commercialisé, euh, parce que parce que pas suffisamment euh, intéressant ou attirant. Je pense que c'est c'est bien d'avoir ce, ce regard parallèle et, et qu'on a fait euh, ce soir tous les quatre, d'avoir ce regard et, et que d'autres puissent euh, voilà puissent euh, écouter ce podcast, lire la réflexion de Sib qui, qui en montre euh, qui montre des, des tas d'illustrations sur ce dont on a parlé et de et de voir euh, bah, l'aboutissement, c'est-à-dire le pilote lui-même en se disant euh, que, euh, aujourd'hui, deux ans après le décès de, de Matsumoto, bah, c'était son œuvre préférée et que euh, on peut espérer que tout fan ait euh, le droit et la possibilité de voir cet épisode dans les meilleures conditions et c'est euh, avec cet euh, état d'esprit que je me suis démené pendant une semaine à en pleurer, les yeux fatigués et tout
3: mmh. avec les et mous-là. moi donc aussi ouais, et, parce que la réflexion et... c'est c'est, c'est mmh. une très longue, un très long travail de recherche, mmh. surtout en essayant de traduire euh, avec les outils euh, OCR le japonais. Euh, ça a été très dur aussi. Euh, et c'est vrai que deux ans après la mort de Matsumoto, Matsumoto il fallait faire redécouvrir sous un autre angle cette œuvre qu'il a c'est tant aimée.
2: Je pense que à, à, à nous trois là, euh, alors avec Punch et évidemment en intervenant, mais en tout cas avec la, le podcast, la, la réflexion et euh, et la vidéo, je pense qu'on on rend, euh, on rend un bel hommage à, à l'auteur. Donc j'espère qu'on on nous. Enfin, euh, en tout cas, surtout pour ma vidéo, j'espère qu'on n'en voilà, tiendra pas trop rigueur et qu'on laissera les, les fans regarder euh, cet épisode. Voilà.
1: On vous offre un joli cadeau de Noël. Mmh. Euh, je regrette de, de venir conclure ce, ce ressenti, euh, mais je pense comprendre pourquoi je suis toujours un peu mitigé là-dessus. Premièrement, je reconnais qu'il y a énormément de bonnes choses et manifestement, on, les euh, animateurs de 87 vont venir piocher euh, dans ce, ce pilote. Pourquoi c'est mitigé de, de mon point de vue C'est les inconsistances, euh, quelques inconsistances scénaristiques et euh, des personnalités qui semblent clocher avec euh, les personnalités exposées dans le manga, voire avec celles de 87. Mais je pense que c'est ça mon problème, c'est que comme beaucoup de spectateurs de ce pilote, on le juge comme si c'était un prolongement de la série euh, parce que dans l'ordre de visionnage, on l'a vu à, à la fin et on a le regard sévère de personnes qui ont euh, vu ce, ce pilote euh, après euh, avoir accumulé toutes les belles choses des 48 épisodes de la série. Et peut-être ici, c'est mon tort, puisque cet épisode est euh, objectivement supérieur à de nombreux épisodes de la série de 87, euh, mais on a bon, ben voilà, ce... Ce, ce décalage. Je crois que je, je reste sur un, un ressenti très positif. La, la partie négative vient sans doute de se, se préjugé. On arrive à la, à la fin de ce, ce nouveau marathon. Alors Je pense qu'on va euh, battre un, un record. Euh, Fred, tu as fait une référence en, euh, aux goodies. C'était une dernière partie. Euh, on, euh, on voulait vous évoquer les, les produits dérivés, les goodies. Je pense qu'on vous fait un retour. Vous trouverez dans la, la description du podcast un lien vers son site. On a terminé, alors par contre, euh, euh, avant qu'on se quitte, le générique de, de fin euh, de ce troisième euh, hors-série a été choisi par Olivier. Olivier, est-ce que tu peux nous euh, expliquer ce qu'on on va entendre
2: Oui, oui, oui. Alors, ben, je t'ai proposé, en fait, comme je sais que tu, comme je sais que tu termines toujours par tes, enfin, tes podcasts par une, une chanson et parfois tu essayes de de trouver un petit peu euh, de l'inédit ou quelque chose qui sorte euh, bah, des traditionnelles chansons de corps. Euh, Moi je t'ai proposé une chanson euh, bah, qui avait l'air de te plaire, qui s'appelait Sunshine Blue, Euh, si je ne me trompe pas, Sunshine Blue, euh, qui est chantée par euh, Yuiko Tsubukura et bah, Yu, Yui Tsubukura on la connaît parce qu'en fait c'est une c'est une, série, une chanteuse de, de Kimagure Orange qui a déjà fait des génériques donc notamment le Kazeno Manazashi de des OAV et puis Breaking Heart fameuse chanson Breaking Heart qui est superbe et euh, bah c'est une chanteuse à part entière hein, parce que avant, avant corps ou, ou après corps euh, enfin après avant la période 85 euh, 89 ou après euh, cette même période c'est une chanteuse qui a chanté des des tas de chansons donc je trouvais que une interprète de, de corps mais chantant une chanson autre que corps autre que corps c'était intéressant pour finir ce podcast et euh, Sunshine Blue, bah, c'est, une, euh, c'est une chanson qui se. Je ne l'ai, je l'ai pas traduite euh, euh, réellement, mais c'est une chanson qui raconte une histoire d'amour aussi euh, dans, un, dans un hôtel au bord de la plage. Donc euh, on nous parle de ciel bleu, de coquillages, etc. Et puis il y a quelques lignes, les les dernières lignes par exemple c'est les jours de soleil, tout ce dont je me souviens, euh, ce sont ces visages souriants et heureux, euh, le bleu, le soleil, je te regarde fixement euh, comme si je priais, ne me laisse pas seul, ne me laisse pas seul qui se répète, et j'ai trouvé que ça résonnait avec le générique de fin du pilote. Et Donc, c'est la raison va. pour laquelle je proposais de terminer ce podcast avec cette très belle chanson d'une artiste de corps.
1: Donc, ce n'est pas canonique, mais ça a clairement un air de famille, ou en tout cas une Exactement. résonance avec, avec oui. l'œuvre. Très bien. Encore une fois, un gros merci à, à tous les trois, Punch, Fred et Olivier, pour euh, ces, euh, ces, toutes ces bonnes informations. Je pense qu'on a bien fait le tour de, de la question, mais il restera toujours encore beaucoup de choses à, à dire. On vous souhaite à tous une bonne soirée. À bientôt
0: Yeah.